0: Schiedsrichter Podcast.
1: Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein. Mehr, er muss Designer sein, Designer sein des Regelwerkes. Um ein bisschen mehr Pep drauf haben und sagen, ich weiß so wie ich das auslegt. Man kann einfach nicht einem Schiedsrichter sagen, du musst nach dem, nee, dem, faul, jetzt musst du rot sein. Er muss, er muss, er muss einfach das zeigen. Das zeigen, wie ein Dirigent. Du musst heute, du musst einen, ein Dirigent sein, der einem, Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt und da muss das rüberkommen.
2: Polinas Erwin mit Alex Feuerherz und Klaas Riese.
1: Merke der Ball kommt mal flach mal hoch von vorn, von hinten von der Seite manchmal sogar von oben.
0: Und jetzt? Viel Spaß und gut Pfiff mit Colinas Erben.
1: Einen
3: wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Hier sind Colinas Erben, Deutschlands führender Modepodcast. Und wir bedanken uns ganz herzlich hier nochmal beim musikalischen Quartett aus Nippes, dass sie hier wie immer das Intro so schön eingespielt haben. Herzlichen Dank, Jungs. Bedient euch. Genau, ist für euch. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich hier an seinem Tisch, in seinem Büro, in seinem Köln-Nippes. Den Nerd aus Nippes, die Stimme der Vernunft, den Social Media-Prellbock, Alex. Feuerherd. Hallo, Alex.
2: Wow, das nenne ich mal. Das nenne ich mal ein Comeback. <lacht> ja. Was äh, sagt ihr dazu, Jungs? Die, die sind ganz schon, ordentlich, ne? Nee, nicht mit vollem Mund. Nee. Äh, nee, jetzt lass mal Hör mal auf jetzt. Ja.
3: Ja, das ist mit, jetzt setzt euch mal hin. Gibt zwar nicht viel Geld, aber wenn das so weitergeht, gibt es noch weniger. Gut. Hallo Klaas. Hi Alex, schön dich wiederzusehen, schön wieder zu hören. und dann auch noch so gegenüber. Ja, ne? mit dem schönen Equipment und alles läuft und es ist schön und endlich mal wieder über Schiedsrichter reden. Und wir haben ja in der letzten Episode darum gebeten, dass sich mal hier Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen melden und ihre Anekdoten uns erzählen, so vielleicht aus den eigenen Amateurspielklassen. Da passiert ja ziemlich viel, darüber hatten wir gesprochen. Es gab ein paar Zusendungen, zum Beispiel von Ralf Steinbacher aus Vaterstetten. Der hat geschrieben, dass er gerne ein Highlight aus dem Münchner Osten beisteuert, verbunden mit der Überlegung, wie geht das denn jetzt weiter mit einem Schiedsrichterball? Was war passiert, Alex?
2: Auswärtsspiel des U11-Juniorenteams, Schuss aufs Tor, Faustabwehr des Torwarts geht zum Gegner, der einschussbereit lauert, Torwart geschlagen am Boden. Die Mutter des gegnerischen Torwarts hält den Ball auf der Torlinie auf und wird vom Heimtrainer nach außerhalb des Zauns geschickt. Sowas gibt es sonst nur in Regeltests, steht da. Und dann passiert das Ganze in der E-Jugend, wenn ich richtig gerechnet
0: habe. Frau Kahn,
3: nee, Frau Kahn, gehen Sie da, gehen Sie da runter jetzt. Es,
2: oh, Schon wieder, es tut mir leid. Um es mit Gerhard Polt zu sagen, Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline. Ich glaube, das verstehen jetzt nur Insider, aber oh es ist ja auch eine völlig Ol andere Sportart. Oliver Polt ist 80 <lacht> Oliver Polt, jetzt wird immer besser. <lacht> Gerhard
3: Polt wird, ist 80 geworden. Mhm. Sollte vielleicht nicht alle Briefe unterschreiben, die man ihm hinhält, ja. aber trotzdem, alles Gute noch. Ganz großer Komiker aus der früheren Zeit. Und da war ein schönes Zitat. Bin gespannt, wer es sich raussucht, wo es herkommt. So, wie wäre die richtige Entscheidung jetzt hier, wenn die Mutter
2: den Ball aufhält? Naja, es ist so, dass es hier sich hier um regeltechnisch um einen Eingriff einer Drittperson handelt. Drittpersonen sind Zuschauer und Zuschauerinnen, der Platzwart beispielsweise, die Ordner, der Vereinspräsident. Also im Prinzip alles, was nicht auf dem Spielbericht steht. Also Eingriff einer Drittperson bedeutet immer Schiedsrichterball grundsätzlich. Es sei denn, der Ball wäre auch ohne diesen Eingriff ins Tor gegangen, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, Faustabwehr geht zum Gegner, der Einschussbereit lauert. Torwart geschlagen am Boden, hält den Ball auf der Torlinie auf, wird vom Heimtrainer nach außerhalb. Also auf der Torlinie heißt, der ist nicht ins Tor gegangen, sondern hat ihn vorher aufgehalten. Dann müsste es einen Schiedsrichter dabei geben mit dem Torwart im Strafraum. ne? Mit dem Torwart, das ist ja dann offensichtlich ihr Sohn. Ja, und zwar dann da im, im Torraum. Wobei bei U11 wird es wahrscheinlich Kleinfeld sein. Weiß ich gar nicht, ob es da einen Torraum gibt, aber richtige Spielfortsetzung wäre ein Schiedsrichterball auf jeden Fall. Mit dem Torwart. Tja. Ich weiß schon, warum sie die weggeschickt haben. ne? <lacht> genau. Nee, wir, Sie
3: brauchen ihren Sohn nicht mehr bringen. Wir holen ihn jetzt immer ab. Alles gut. Und dann gab es noch eine weitere Anekdote von Christoph, der ist auf äh, Twitter als Ed ck unterwegs. Und er hat uns auf Twitter geschrieben, eine Schiedsrichtergeschichte aus der Kreisliga. Der Schiedsrichter Meier, mit EY, hieß wirklich so, schreibt er, brachte oft seine Frau mit zum Platz. Einmal rief unser Trainer nach einer fragwürdigen Entscheidung, Meier, du pfeifst seit 20 Jahren die gleiche Scheiße. Darauf antwortete Frau Meier, das stimmt nicht. Seit 22.
0: <lacht> ja, so muss man reagieren. So muss man reagieren. Genau. So muss...
2: <lacht> Erstmal Ehekrise heraufbeschwören. Ja. Gut, vielleicht, vielleicht gab es das regelmäßig. Also es klingt fast ein bisschen so, ne? Wenn die Frau so ein gutes Gedächtnis hat, von Anfang an dieselbe Scheiße. Jedes Wochenende dieselbe Scheiße, ne? Genau. Das stimmt nicht seit 22 Guck Jahren. Guck mir das jede
3: Woche an. Endlich sagt's mal einer. <lacht> 22 Jahre. Auch nicht nett. Aber ein bisschen witzig. Vielen Dank für diese Anekdote. Und wir haben tatsächlich eine bekommen, die uns der Dominik, ähm, nicht nur geschickt hat, sondern er hat sie uns, äh, eingesprochen. Also hier Dominiks Erlebnisse als Schiedsrichter.
1: Hallo Colinas, hier ist Dominik und ich war ein paar Jahre lang Schiedsrichter in meiner Jugend und würde euch gerne von der peinlichsten Situation erzählen, die ich da so hatte. Also ich war im Winter auf einem Sportplatz, bei dem das Sportheim, also die Umkleidekabine relativ weit vom Spielfeld weg war. Und bin dann zum Feld gelaufen, hatte meine zwei Pfeifen dabei, hatte die in die Hosentasche gesteckt und da den Reißverschluss zugemacht. Und als ich dann auf dem Spielfeld angekommen bin und das Spiel gerade anpfeifen wollte, also beide Mannschaften standen schon bereit und äh, waren fertig zum zum Losspielen, ähm, wollte ich die meine Hosentasche aufmachen und konnte das aber nicht. Die äh, der Reißverschluss hat geklemmt und zwar so stark, dass auch mit zwei Händen ich nicht geschafft habe, diese, diese Hosentasche wieder aufzumachen. Ähm, es ist jetzt leider schon einige Jahre her, sodass ich nicht mehr genau weiß, ob ich nochmal zurück in die Kabine musste oder ob ich das direkt auf dem Feld gelöst habe. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich die Hosentasche dann erst aufbekommen habe, indem ich meinen, meinen Kugelschreiber als Hebel äh, verwendet habe, und um die, um die Hosentasche aufzuhebeln. Die ist dann auch kaputt gegangen. Und auch der Kugelschreiber ist kaputt gegangen, sodass ich dann während des Spiels die persönlichen Strafen nur mit der Kugelschreibermine aufschreiben konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Spiele davon mitbekommen haben. Sie haben mich zumindest nichts anmerken lassen, aber für mich war die Situation schon ziemlich peinlich. Und danach habe ich immer die Pfeife in der Brusttasche getragen, um so eine Situation nochmal zu verhindern. Uh, vielen Dank für eure Arbeit als Colinas Erben und uh, viele Grüße aus Berlin, Eisern.
3: Vielen Dank für diese Grüße und vielen Dank für diese Geschichte. <lacht> ich finde es ja gut, dass er einerseits nicht mehr genau weiß, was dann passiert ist, wie es weiter ging. Ist wahrscheinlich so im Schock, man weiß dann gar nicht mehr, wie habe ich das eigentlich gemacht, aber mit der Mine dann die ähm, die Schiedsrichterkarte bearbeiten. sehr guter Weg auf jeden Fall, um das zu machen. Im Prinzip sind das ja so Erfahrungswerte, die einen Schiedsrichter dann auch irgendwie besser machen. Dennis Eitekin zum Beispiel, der seine Mannschaften nicht auseinanderhalten konnte und seitdem immer mit den Wachsmalern die, die Schiedsrichterkarten anmalt,
2: damit ihm da kein Fauxpas mehr passiert. Gute Idee, machen inzwischen übrigens recht viele Schiedsrichter, wie ich gesehen habe. Und was man auch sagen muss zu dieser Geschichte, woran merkt man, dass das schon eine ganze Weile her ist, her sein muss? Kannst du es dir denken?
3: Warum das lange her sein? Also, weil da noch nicht die Namen hinten drauf standen von den Mannschaften.
2: Das meine ich jetzt nicht, nee. Stichwort Mode-Podcast. Es gibt heute keine Schiedsrichterhosen mehr mit Reißverschlüssen hinten. <lacht> Natürlich nicht. Denn das ist doch.
3: Ich dachte, du meinst die Eitekin-Geschichte. Ah, nein, entschuldige. Deswegen war es gerade, das war das Missverständnis. Äh, ja. Nein.
2: Die Geschichte von Dominik. Er ja. erzählt ja, dass er den Reißverschluss nicht aufbekommen hat. Das ist ja maximal unglücklich sowas. Ich Mir ist das auch passiert. Nicht mit der Pfeife, die habe ich nicht in der hinteren Hosentasche gehabt, sondern. In der Seitentasche, die war grundsätzlich offen, aber ich habe es mal gehabt, dass ich dem Spieler eine rote Karte zeigen wollte und der Reißverschluss nicht aufgegangen ist. Und Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du da hinten dran nestelst, das hat man ja immer schon mal drüber gesprochen, mhm. wo es den Begriff sonst noch so gibt, du nestelst da hinten dran und kriegst das verdammte Ding einfach nicht auf. Aber alle wissen, was kommt, nämlich rot und dann wirst du umlagert und kriegst eine, roten, eine rote Bombe weil du denkst Scheiße, das ist eh schon eine Strecke. Ich habe die Karte nicht, aber schauen Sie in mein Gesicht, das ist ihre Karte. Das ist ihre Karte. Und dann habe ich es irgendwann geschafft und dann riss aber dieser Zip ab vom vom Reißverschluss. Dann musste ich es dann wieder zufriemeln da mit den Fingern. Das ist alles nicht schön gewesen. Dann ist die Hose im Prinzip unbrauchbar. Du kannst ja keine Sicherheitsnadel dran machen oder so ein Quatsch. Also heute hast du Klettverschlüsse dran. Und inzwischen, habe ich gehört, sind die Hosen auch so beschaffen, die Hosentaschen, also mir erzählte gestern jemand, wir müssten Patrick Edrich mal fragen, ob es wirklich stimmt, mir erzählte gestern Abend jemand, dass Patrick Edrich seine roten Karten zuschneidet, damit sie in die hintere Hosentasche passen oder zumindest so passen, dass wenn er sie hervornesteln muss, dass er da nicht lange fingern muss, sondern dass die wirklich, ne, dass das auch schnell geht. Also offensichtlich hat der Hersteller, wir nennen ihn jetzt nicht, aber alle wissen, wer gemeint ist, da nicht so richtig akkurat gearbeitet oder wollte die Schiedsrichter ärgern großartige Geschichte jedenfalls, denn wenn man sich vorstellt, wie das das ausgesehener mag, also so dieses, der versucht, um so eine Hebelwirkung zu erzeugen, dann auch mit dem Kugelschreiber, dann geht das Ding auch noch kaputt. Also das, das geht ja alles auf deine Konzentration. Das ist wirklich, also das klingt jetzt irgendwie so, ja, naja, gut, irgendwie nette Randgeschichte, sowas kann dir wirklich mal, kann dich wirklich mal in der Halbzeit beschäftigen.
0: <lacht>
3: ja, wenn, <lacht> Stehst du da in der ersten Liga und kriegst die Karte <lacht> nicht in den raus, <lacht> Hose, mal, ich hab, hätte doch nicht Essen nehmen sollen, Mist.
2: Ich glaube, die Taschen sind wahrscheinlich einheitlich groß, aber es ist ja inzwischen auch, ich glaube, wir haben mal ja drüber gesprochen, ich bin nicht ganz sicher, aber es ist ja inzwischen so, dass es wirklich Schiedsrichter gibt und ich glaube gar nicht so wenige, wir haben es jedenfalls schon einige erzählt, die choreografieren das Präsentieren ihrer Karten inzwischen schon so richtig. Also wir haben welche gesagt, ich habe, sagen wir mal, in der hinteren Hosentasche, die ist dann rechts, immer eine rote Karte, ich habe aber auch in der rechten oberen Brusttasche eine rote Karte. Und links oben die gelbe Karte. Und dann sagen es sagen, also wenn ich gelb-rot zeige, dann greife ich erst in die linke Brusttasche und dann in die rechte. Dann geht das auch schneller. Und wenn ich glatt-rot zeige, dann greife ich in die hintere Hosentasche. Mhm. Dann kennen auch alle schon den Unterschied. Da hab ich gedacht, das ist ja krass. Also ich, bei mir war die gelbe links oben, die rote rechts hinten. Und rot oder gelb-rot, das war mir egal. Aber das macht man inzwischen heute teilweise zumindest anders. Okay. Da haben die Jungs und Mädels mehrere Karten mit am Start. Und manche haben auch eine gelbe Karte dann, glaube ich auch schon drüber gesprochen, in der Brusttasche, dann noch eine in der Hosentasche, wenn es schnell gehen muss, holt man die aus der Hosentasche hervor, wenn es mehr Zeit braucht, dann aus der Brusttasche, sowas halt. Also das ist, wie gesagt, fast schon eine Choreografie, da habe ich mir früher gar keine Gedanken drüber gemacht, aber heute machen sie es. Zumindest teilweise. Welches Taschal hetzen es denn Jan? Ja, genau. Sehr
3: schön. Müssen <lacht> wir darauf drauf achten. Das, das ist mir neu. Sehr gut. Das würde ich gerne mal sehen. Vielleicht können wir einen Schiedsrichter mal so ein bisschen auseinandernehmen und gucken, wer das so, so betreibt. Ja, ich... Hätte schon einen im Hinterkopf, der uns das mal ganz genau erzählen könnte. Ja, Sehr gut. Ja, wenn ihr noch äh, Anekdoten habt, vielleicht auch welche erlebt habt mit dem Schiedsrichter, immer her damit. Wir wollen vor allen Dingen den Amateurfußball und diese Geschichten, die wollen wir gerne hier mal präsentieren. Wie gesagt, entweder als Text oder gern auch als Audioaufnahme. Kontaktiert uns einfach Twitter, Instagram, Facebook, E-Mail, irgendwie... Erreicht ihr uns, damit wir eure Anekdoten dann in der nächsten Episode hier vortragen können. In der letzten Ausgabe haben wir dann auch noch etwas berichtet, was in Hessen im Erwachsenenbereich wieder eingeführt wird. Nämlich die von uns so geschätzte Zeitstrafe. Allerdings ist uns dabei ein Fehler unterlaufen, auf den uns unter anderem Jakob Kufert aufmerksam
2: gemacht hat. Was haben wir denn falsch gemacht, Alex? Also zunächst mal, Jakob ist der Lehrwart des Fußballkreises Limburg-Weilburg. Dazu sage ich gleich noch was. Jakob hat uns geschrieben, die Zeitstrafe in Hessen ersetzt die gelb-rote Karte 1 zu eins. Das heißt, die Zeitstrafe im Seniorenbereich kann nicht direkt gegeben werden, sondern erst nachdem der Delinquent schon vorher gelb gesehen hat. Es gibt also nicht mehr gelb in diesen Klassen, sondern nur noch die Zeitstrafe. So Und wir sind davon ausgegangen, oder ich bin davon ausgegangen in dem Fall, dass die Zeitstrafe auch ohne vorherige Verwarnung ausgesprochen werden kann. So war das nämlich in früheren Jahren der Fall bevor Gelb-Rot auch im Amateurbereich eingeführt worden ist. Mhm. Also das waren so, haben wir glaube ich auch gesagt, für solche Geschichten wie, aber wir haben uns ja so lange nicht mehr getroffen, für solche Geschichten wie, da macht einer einen faul und du sagst ja, okay, für Rot ist es jetzt, das Rot wäre jetzt zu hart, aber für Gelb ist es eigentlich schon drüber, dann geht der zehn Minuten raus. Oder was so eine Rudelbildung, die stehen sich da Kopf von Kopf gegenüber dann sagst du, du gehst zehn Minuten raus und du gehst auch zehn Minuten raus. Und das ohne vorherige gelbe Karte war möglich und das ist in Hessen aber nicht so. So, und jetzt war ich gestern Abend tatsächlich im Fußballkreis Limburg-Weilburg, weil Jakob Kufert und seine Mitarbeiter und mit, oder Mitstreiter im äh, kreis mich eingeladen hatten, einen Gastvortrag zu halten. Das ist auch so eine schöne Connection, die durch Colinas Erben, durch Internet sozusagen zustande gekommen ist. Ich habe da so einen kleinen Gastvortrag gehalten und auch mit Leuten gesprochen darüber, auch über diese Geschichte mit der Zeitstrafe und es gab unterschiedliche Ansichten dazu. Es gab schon welche, die gesagt haben, wir sind nicht so richtig glücklich damit, einfach weil, also eine sagte, mit dem ich sprach, sagte, hm, also statt gelb das ist schon irgendwie komisch, denn dann, mhm. der hat schon gelb und dann macht er noch was, dann geht er zehn Minuten raus und dann kommt er wieder. Der kommt ja wieder. So, und dann habe ich den weiter an der Backe. Ehrlich gesagt, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Sagt, das ist mir manchmal, manchmal ist es mir lieber, oder wäre es mir lieber, ich könnte ihn dann wirklich für den Rest des Spiels rausstellen. Der Nächste sagte... Aber ist das denn, nur eine
3: Verständnisfrage nochmal, mhm. wenn der dann zehn Minuten runter ist und macht dann nochmal ein gelbwürdiges Foul, dann
2: gibt's es gelb Glatt-rot. Glattrot. Genau, dann nur noch glattrot. Also Gelbrot ist sozusagen komplett ja. raus dann. In diesen Klassen schon, wobei ja. sie auch sagten, das ist eben dann auf Verbandsebene nochmal anders. Also sie müssen sich, ich verkürze es jetzt mal, eigentlich vor jedem Spiel rückversichern und in Freundschaftsspielen ist auch nochmal anders. Rückversichern, das haben wir hier, zehn Minuten oder haben wir doch Gelbrot? Das ist schon so ein bisschen schwierig, genau wie mit diesen Auswechselregelungen, die auch gerne mal in unterschiedlichen Klassen völlig unterschiedlich sind. Da kommen wir dann, was das bedeuten kann, dann gleich noch zu. Ein anderer sagte, er findet es eigentlich eine schöne Sache, aber er hätte es auch gerne, dass es als zusätzliche persönliche Strafe gehandhabt werden kann und ohne, dass man vorher gelb gesehen haben muss oder gezeigt haben muss dem entsprechenden Spieler. Also es ist recht unterschiedlich evaluiert mhm. worden, sagen wir mal so, ähm, aber war ganz interessant, diese Erfahrungswerte zu hören. Ich kenne es, wie gesagt, ja nur zusätzlich zur, ähm, zur gelben Karte und eben nicht so, dass man vorher schon gelb gesehen haben muss, aber mit der Einführung von Gelb-Rot im Amateurbereich war das eben überall eigentlich weg und in Hessen in diesen Klassen, wie gesagt, ist es tatsächlich auch so. Gelb-rot gibt es dort nicht mehr. Mhm.
3: Aber ist auch super, ne wenn du das vorher dann nicht klärst und dann zeigst du einem ja. die gelb-rote Karte und er sagt, kannst du mich schon nicht rausstelle? <lacht> das ist die 10 Minuten Straf. <lacht> ja, Mist, dann geh halt.
2: Und nach 10 Minuten kommt er wieder. Wobei wir solche dich? Fälle tatsächlich auch in, in Köln schon im Jugendbereich hatten, dass Schiedsrichter das nicht mitbekommen hatten, gerade wenn es aus anderen Verbänden vielleicht, wo die Regelungen anders sind, gewechselt sind komm in den Jugendbereich, da gibt es hier bei uns in hier im Kreis Köln, gibt es keine Gelb-Rot, gibt kein Gelb-Rot, da gibt es eben nur die fünfminütige Zeitstrafe, da hat auch schon ein paar gegeben, die dann Gelb-Rot gezeigt haben und dann haben sich alle gewundert und gesagt, nee, wieso, gibt keine Zeitstrafe, weil sie es nicht anders kannten oder weil sie bei der v nicht aufgepasst hatten, kann auch sein, <lacht> aber so ist das halt, wenn die Regelungen unterschiedlich sind und das ist schon manchmal eine Herausforderung, sich dann um die Regularien auch noch kümmern zu müssen. Ich habe aber den Eindruck, dass das
3: mit mit dem vermitteln ist auch eigentlich ein bisschen einfacher geworden jetzt. Früher musste man das ja dann über irgendwelche ja, Pamphlete, die dann in die Vereine geschickt wurden oder halt über die Zeitung wurde das verbreitet. Heute kannst du halt nochmal schnell im Internet gucken, sowas gilt gerade, irgendwer hat es dann aufgeschrieben und dann kann man
2: sich das schnell nochmal aneignen. Das ist schon ein bisschen einfacher geworden. Das ist auf jeden Fall einfacher geworden. Das schafft man mit einer einfachen google recherche normalerweise. Manche machen sich auch Übersichten über sowas. Um einfach noch schneller nachgucken zu können und nicht irgendwo vielleicht auf einer Seite zu landen, die veraltet ist oder aus Versehen vielleicht der falsche Landesverband, das kann ja auch passieren in der Hektik, wenn man es dann schnell machen muss. Ja und ich finde das echt schwierig, also wenn du dann auch irgendwie überlegst, dass Leute in unterschiedlichen Wettbewerben
3: pfeifen und dann in einem Wettbewerb gilt das und im anderen Wettbewerb gilt das, das ist ja schon eigentlich
2: ja fast eine unnötige Herausforderung, aber gut. Es diversifiziert sich aus sozusagen. <lacht> es war jedenfalls sehr schön. In Schuppbach, da hat die Vorbildung stattgefunden. Und eine Woche vorher hatte ich einen weiteren Gastvortrag. Mhm. In dem Fall vor der Schiedsrichtergemeinschaft Alzey Worms. Da hatte mich der Podcaster von 9,15 eingeladen, Steffen Rössler, auch mhm. ein Schiedsrichter-Podcast, ein sehr guter Schiedsrichter-Podcast, gesagt, vielleicht magst du mal vorbeikommen, Gastvortrag halten, da war ich da. Und das war auch ganz wunderbar. Also jetzt zwei Gastvorträge in kurzer Zeit, die so ein bisschen eben durch, sagen wir mal, unsere Internetpräsenz zustande gekommen sind. Sicher in Verbindung damit, dass ich auch... Köln die Lehrarbeit mache so, insofern fällt es mir dann auch nicht schwer, sowas dann vorzubereiten. Aber es ist auch sehr interessant, einfach mal so andere Schiedsrichtergemeinschaften kennenzulernen. Hatte ich auch schon mal in München, hatte ich schon mal in Hamburg. Harburg. Und natürlich in den Mittelrheinkreisen gibt sowas auch, aber dass man mal sozusagen über diese Grenzen des Landesverbands hinaus kommt und da eingeladen wird, das ist schon sehr schön. Man merkt aber auch die, sagen wir mal, auch die Probleme, die man so hat, sind eigentlich fast überall die gleichen. Mit zu wenig Schiedsrichter, mit einer gewissen Unzuverlässigkeit vielleicht, was so die, die, Einsatzbereitschaft betrifft, das Ausfüllen der Spielberichte, da stimmt dann irgendwas nicht. Also Themen, die wir in Köln auch schon seit, seit Menschengedenken haben, dann denke ich immer so, okay, woanders ist es zumindest auch so, dass sie diese Problemchen haben, dann denke ich immer so, wir sind nicht die Einzigen und, das scheint irgendwie offensichtlich sich so ein bisschen wie so ein guter auch durch die Schiedsrichterei zu ziehen.
3: Wie sagt man so schön? Woanders <lacht> ich ist sie auch das scheiße.
2: Das ja. habe ich ausdrücklich vermieden, weil die es gerade da eben sehr schön fand und ja, glaube, dass absolut. es ja da gar nicht scheiße ist. Nein, ne? das
3: glaube ich auch nicht. Hier ist ja auch nicht, ist ja auch nicht scheiße. Scheiße, eben. Ne? Ja? Nicht nur, nicht nur. Genau. Ja super. Äh, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt in den Rückblick. Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Äh, wir haben gesagt, die EM machen wir in eine Spezialfolge, lagern wir aus, ähm, weil das muss ja alles aufgearbeitet werden. Gehen wir jetzt zum ersten Bundesligaspieltag der Saison. 20, 20, 20, 21, siebte Spielminute der Partie. 21, 22, so 21, lange ist es dann auch nicht weg gewesen. Oh, das ist ein altes Skript hier, was du mir gegeben hast. Hm. Ist dein Fehler, steht so drin. Tatsächlich? Ja, sorry. Dann musst du wirklich ein altes Skript bekommen haben. Nein, alles gut, der Rest ist richtig. Also siebte Spielminute bei der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Jonas Hofmann mit einer ziemlich üblen Grätsche auf Kniehöhe. Und da ist ja dann die Frage, warum hat Schiedsrichter Eitekin da nicht auf Freistoß entschieden? Und warum hat konnte der war dann, dadurch, dass er gar nicht auf Freistoß entschieden hat, konnte er deshalb nicht
2: eingreifen? Bist schon auch ein bisschen raus, ne? Also, so für Freistöße im Mittelfeld jetzt schon Videoassistenten. Aber muss auch mal sagen, also wenn du. Wieso Saison Freistoß, wann ein Strafstoß? Wann Strafstoß, hast du nicht Freistoß gesagt? Hab ich? Das so, kann sein. Ja, okay. Habe ich dir vielleicht falschen Skript reingeschrieben. Ich finde, wenn man eine Saison nach sieben Minuten mit so einer eklatanten Fehlentscheidung beginnt, eigentlich müsste der Videoassistent da eingreifen. Gerade wenn es sich um Dennis Eytekin handelt, der es nun wirklich besser können müsste. So kann man keine Saison beginnen und auch fast ein knappes Jahr später müssen wir sagen, wir sind hellauf empört über diese glasklare, peinliche Fehlentscheidung. 13. Minute dann,
3: der nächste dicke Fauxpas. Alex Feuerherd, auf Sky äußert sich dahingehend, dass das einer der größten Skandale ist, die in den letzten vier Jahren, hast du gesagt, ja, habe ich gesagt, äh, ja. vorgekommen sind, dass Dennis Eitekin, obwohl er eigentlich verletzt war zum Saisonbeginn, glaube ich, trotzdem bei Colinas Erben jetzt hier für ein Spiel bewertet wird.
2: Ja, denn also ich meine, wenn man krank ist, dann muss man sich pflegen und wenn man verletzt ist, ne, dann kann man sowas nicht machen. Ich glaube, es waren vier Jahre, drei Monate und zwölf Tage. Ich glaube, so alt war der Skandal, den wir davor hatten. Wir haben lange darüber gesprochen, das ergibt sich ja auch manchmal durch diese Tätigkeit bei Sky, haben das aber inzwischen auch ausräumen können. Das freut mich. Ja, das ist auch nur menschlich. Klasse. Und dann
3: können wir ja vielleicht auch die Leute, die jetzt das erste Mal Colinas Erben hören, darauf hinweisen, dass das natürlich Quatsch ist. Nur für die Hörerinnen und Hörer, die hier alle Folgen bisher gehört haben, alle, alle 118, die wissen, dass wir schon relativ chronologisch viel aufarbeiten. Wir haben uns jetzt aber, nachdem wir ja, zehn monate pause gemacht haben gesagt machen wir nicht so europa meisterschaft nur hinter der paywall bei 390 <lacht> und auch sonst wir, wir fassen mal ein bisschen zusammen die alten krawall du hast du hast ein bisschen was zusammengesucht was <lacht> äh, vielleicht auch über den Tag hinaus äh, berichtenswert ist. Wir sollten mal eine Folge nur mit so Bullshit machen. Mal gucken, ob es überhaupt jemandem auffällt. Ich weiß auch gar nicht, hat er am ersten Spieltag Gladbach gegen Wolfsburg gespielt? Nein, gegen Bayern München. Also das und hast das, du mir vorhin noch gesagt. Das habe ich das vergessen. Macht nichts. Das ist und Dennis Eitekin, war
2: der wirklich verletzt? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder Dennis, kam das erst später? Dennis Eitekin hat mal, ich muss jetzt wirklich überlegen, ob das. So lange ist es her, ob das zu Beginn der jetzt noch laufenden Saison war. Oder in denen davor, da war was mit der Achilles-Szene, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also das weiß, ich, was ich noch weiß, ist, es hat tatsächlich schon schon ein bisschen Stress gegeben beim Eröffnungsspiel zwischen Gladbach und Bayern. Schiedsrichter war Marco Fritz und Videoassistent war Christian Dingert und da ging es dann auch um ein bis zwei Nichteingriffe und so, wo die Gladbacher gerne Strafstöße gehabt hätten. Aber da gehen wir jetzt natürlich nicht dran. Also jetzt, wir haben uns jetzt einfach überlegt, wenn wir so lange Pause hatten, was machen wir denn dann am besten? dann muss man so ein bisschen die ganz großen Linien vielleicht nach nachzeichnen. Und ich habe dann nochmal so, das ist der Vorteil, wenn man solche Kolumnen schreibt oder für Sky ähm, so eine Regelkundesendung vorbereitet, da kann man nochmal gucken, was war da eigentlich so? Und habe mir wirklich nochmal so die, also ich habe jetzt nicht 34 Kolumnen oder 33 sind es noch gelesen, aber einfach mal geguckt, was waren so die großen Dinger? so und äh, Also ganz klar, jetzt müssen wir tatsächlich, es ist kein Witz, nochmal ganz an den Anfang der Saison zurückspulen, weil es da im Pokal einen Wechselfehler gab und weil wir dann später in der Bundesliga, wo sich dann der Kreis fast geschlossen hat, könnte man sagen, dann auch nochmal einen Wechselfehler zugetragen hat. Das berührt ja so ein bisschen die sportrechtlichen Fragen und ich glaube, da kann man schon mal drüber sprechen.
3: Absolut. Und wenn du sagst, die großen Dinger, dann ist
2: ja auch super, dass Christian Dingert das Spiel gewonnen hat. Oh Mann, hat. wie habe ich es vermisst. <lacht> Konnte ich nicht liegen lassen. Ich sag dazu, Dank hat schön. Ihr merkt, nach wenigen Minuten schon wieder direkt
3: im richtigen Fahrwasser
2: hier. Voll Betriebstemperatur, äh,
3: genau. Erben. Und das, obwohl es nur stilles Wasser, ist es still? Ja, relativ still, ne? Stilles Wasser gibt Also du hast gesagt, zwei Wechselfehler gab, also Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit Auswechslungen. und beide führten dazu, dass sich die Sportgerichtsbarkeit damit beschäftigt und Urteile gesprochen hat. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil, weil die Urteile haben wir schon. Die Urteile haben wir schon, Na, Sonst hätten wir wieder gesagt, ja wahrscheinlich werden die das und das sagen und irgendwann hätten wir es gesagt, jetzt können wir es direkt mal aufarbeiten. Das haben wir schon
2: richtig gemacht, dass wir so lange Pause gemacht haben. Die Mühlen der Justiz malen ja auch langsam. So. Wir müssten, eigentlich müssten wir uns jetzt jemanden besorgen, der diese Urteile, die auch nicht gerade kurz ausgefallen sind, wirklich mit sonorer Stimme einspricht. Sodass man so nach zweieinhalb Minuten spätestens sanft entschlummert, ob dieses grandiosen Juristendeutsches. Ich habe schon Mühe gehabt. Und, aber wir Gru haben immerhin einige Zitate hier rausgeschnitten.
3: Wir können ja einfach mal liebe Grüße an den Einschlafen-Podcast machen. Vielleicht können wir das einfach mal einlesen. Einfach mal so ein Gerichtsurteil. Ja. Er liest uns, glaube ich, so Kant und sowas auch mal vor. Ist ähnlich, würde ich sagen. Kant, K-A-N-T geschrieben, oder? Mhm.
2: Okay. Welchen
3: gibt noch? Ich
2: habe nur gefragt. Also, <lacht> du Deutsch ausge... Du wieder denkst. Also, Urteile.
3: Wechselfehler war der erste im DFB-Pokal. Preußen-Münster gegen VfL Wolfsburg. Und der zweite war dann am 28. Spieltag. Freiburg gegen Bayern München. Deine Bayern. Ja. Herzlichen Glückwunsch noch zur 10. <lacht> Deutschen Meisterschaft. Wem sagst du das jetzt? Dir und dein ich Bayern. Ich habe nicht mitgespielt. Ich kann <lacht> nichts dafür. Ich konnte auch nichts dagegen. Sachen, Die einen sagen so, die anderen so. Ja. Also auf jeden Fall beim Spiel Münster gegen Wolfsburg war tatsächlich Christian Dinger Schiedsrichter und in der 102. Minute, also schon in der Verlängerung, wechselt Wolfsburg dann beim Stand von 1 zu 1 zweimal aus. Das Spielfeld betreten Sebastian Borneau und Admir Mimidi. Und es sind die Wechsel Nummer 5 und 6 beim Bundesligisten. Wenige Sekunden später fällt dann das 2-1 für die Wolfsburger beim Regionalligisten. Und kurz danach, kurz vor Schluss, gibt es dann sogar noch das 3-1 für den VfL Wolfsburg. Im DFB-Pokal sind aber, wie auch in der Bundesliga, nur insgesamt fünf Auswechslungen pro Team erlaubt. Einen zusätzlichen Wechsel in der Verlängerung, den gibt es nicht, sondern lediglich einen zusätzlichen Wechselslot.
2: Also was ist nochmal ein Wechselslot für die, die es nicht genau wissen? Machen wir es am praktischen Beispiel Bundesliga. Du kannst maximal fünf Spieler einwechseln, aber nur in drei Spielunterbrechungen. Also Slots sind Spielunterbrechungen plus Halbzeitpause. Das bedingt also, dass du nicht fünf einzelne Wechsel vornehmen kannst, sondern, dass wenn du sie alle benutzen willst, alle nutzen willst, dann müssen irgendwann auch mal wenigstens zwei zusammen eingewechselt werden. Und das bedeutet aber im DFB-Pokal, da sagt man dann gut. Ihr kriegt einen zusätzlichen Slot, also in einer Spielunterbrechung im, während der Verlängerung plus Pause vor der Verlängerung und Pause in der Verlängerung. Da kannst du auch nochmal wechseln, wenn du nicht vorher schon, du kannst ja sein, dass du, sein, dass du nur dreimal ausgewechselt hast mhm. du hast jetzt noch zwei. Und dann für die würdest du nochmal einen zusätzlichen Slot bekommen plus eben die besagten Pausen beim dfb Pokal Kann sich also erstmal merken,
3: in den richtigen Spielpausen, also Halbzeit nach Spielende vor der Verlängerung und in der Halbzeit der Verlängerung kann ich immer auswechseln. Genau, die zählen sozusagen
2: nicht mit. Und vor dem Elfmeterschießen auch? Und vor dem Elfmeterschießen kann man gar nicht mehr wechseln. Es gar sei denn, nein, da ist es nicht möglich, selbst wenn du noch könntest mit einer Ausnahme, wenn der Torwart sich Torwart. verletzt hat mhm. genau und nicht mehr weiterspielen kann, dann darf der gegen den Ersatztorwart oder auch einen anderen Spieler, der dann ins Tor geht, ausgewechselt werden. Okay, also diese zusätzlichen Slots,
3: die es halt für die Verlängerung gibt, die können genutzt werden, wenn während der regulären Spielzeit das Auswechselkontingent noch nicht ausgeschöpft worden ist. Also die verfallen dann nicht mit Beginn der Verlängerung, sondern man nimmt sie mit. Das nochmal zur Klarstellung. Münster hat dann Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt und bekommt vom Sportgericht Recht. Spiel wird mit 2 zu 0 für die Preußen gewertet, die damit in die zweite Runde des Pokals einziehen. Wolfsburg geht in die Berufung vor das DFB Bundesgericht, doch das bestätigt das Urteil des Sportgerichts. Wer war Trainer beim VFW Wolfsburg?
2: Mark von Bommel. Schon fast wieder vergessen. Ne? Ja. Zack. Ah, Meme, die spielt auch nicht mehr beim VfL Wolfsburg. Wo ist der hin? Der spielt in der Türkei. Uah. Antalya -Spor, das bin ich ganz sicher. Okay. Marc von Bommel nicht mehr Trainer. Wout Vikos, Torschütze zum 2 zu 1 auch nicht mehr ja. da. Also, es ist eine völlig andere Mannschaft inzwischen <lacht> schon geworden. Ja. Genau. Ja. Dafür ist Max Kruse da. Der
3: ja. leider nicht international spielt. Ja. Armer Kerl, ne? Ja. Pinke, pinke. So, Münster, ähm, hat also Recht bekommen. Der VfL Wolfsburg hatte argumentiert vom vierten offiziellen Tobias Fritsch falsch informiert worden zu sein. Dieser habe gleich dreimal auf Nachfrage die Auskunft gegeben, es sei ein zusätzlicher, also sechster Wechsel möglich. Der vierte offizielle Fritsch hat das übrigens bestritten, dass dem so gewesen sei. Erklär doch mal, wie kommen die auf die Idee,
2: dass sie einen mehr einwechseln können? Weil es tatsächlich Turniere gibt, weil es Wettkämpfe gibt, in denen ein weiterer sechster zusätzlicher Wechsel in der Verlängerung möglich ist. Aber nicht
3: im DFB-Pokal. Nicht im DFB-Pokal. ne? Da haben wir gerade noch drüber gesprochen, diese unterschiedlichen Regeln. Alles nicht so einfach. Sportgericht hat dann geurteilt und hier kommt dann das erste Zitat, eine fehlerhafte Auskunft des vierten Offiziellen oder der Kontrollfehler der Schiedsrichter bei der Einwechslung wäre nicht geeignet, den VfL Wolfsburg vom Vorwurf des schuldhaften Verstoßes gegen die Wechselbestimmung durch Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers vollständig zu entlasten. Ein Verursachungsbeitrag der Schiedsrichter, insbesondere der des vierten Offiziellen, würde insoweit gegenüber dem leichtfertigen, grob fahrlässigen und gegen eigene Interessen gerichteten, bedenkenlosen Verhalten des VfL Wolfsburg vollständig zurücktreten. Starke Worte. Fasst das bitte noch mal in eigenen Worten für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man so einen Juristen-Deutsch liest. Ne? Ja, aber man könnte ja einfach sagen, also, der VfL Wolfsburg kann nicht einfach machen, was er will, weil er mh. denkt, ne, der hat mir die falsche Auskunft gegeben.
2: Das ist nämlich zu leichtfertig. Und geht sogar gegen die eigenen Interessen. Das finde ich am besten. Das ist ne? das beste Argument. Ja. Genau. Ihr habt gegen eure eigenen Interessen gehandelt. Also im Klartext Jetzt, heißt Gott, das, im, auf, den, auf den einfachsten, kürzesten Länder gebracht, heißt das, das Ding ist nicht die Schuld des Schiedsrichters oder des wird Offiziellen, sondern das ist die, komplett die Schuld des VfL Wolfsburg. Mhm. So, und weil das so ist, verlieren die das Spiel. Das ist im Prinzip der gesamte Kern des Urteils. Das ist im Prinzip damit ausgesagt. So. Im das geht dann halt noch ein bisschen weiter. Also muss ich jetzt nicht irgendwie hier durch den Paragraphendschungel schlagen? Nach Paragraph 17 Absatz 2a
3: ja, der doch. Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. Mitwirkung eines nicht Spiel- oder einsatzberechtigten Spielers bei der gegnerischen Mannschaft sei der Einspruch von Münster zulässig gewesen. Denn Wolfsburg habe einen Spieler eingesetzt, der zwar grundsätzlich Spielberechtigt, aber nicht mehr einsatzberechtigt gewesen sein. Spielberechtigt versus einsatzberechtigt ist ja fantastisch, weil halt das Auswechselkontingent erschöpft war und damit sei das Spiel nach Paragraph 17 Absatz 4 für den Gegner zu werten da steht nämlich drin, das kann man den Hörerinnen und Hörern noch
2: nicht vorenthalten das, Also, das da haben sich Menschen viel richtig. Mühe gegeben dafür, ja, haben sie wirklich ne? Paragraph 17 Absatz 4 sagt dann eben Einsatz eines nicht Spiel- oder einsatzberechtigten Spielers führt zur Wertung des Spiels für das gegnerische
3: Team Genau. Und so lautet dann der Kern der Urteilsbegründung, und ich zitiere hier mit großer Freude, ausschließlich der Verein bestimmt, welcher Spieler eingewechselt wird. Eine grundsätzliche Genehmigung des Schiedsrichters dazu ist nicht erforderlich, sondern er bestimmt lediglich den Zeitpunkt, an dem der Wechsel vollzogen werden kann. Wenn der Verein einen nicht einsatzberechtigten Spieler einwechseln will, sollte der vierte Offizielle dies also bemerken und darauf hinweisen, verhindern kann und darf er den Wechsel so wenig wie der Schiedsrichter selbst, wenn der Verein darauf bestehen sollte. Ist auch geil. Genau. Wenn dann einer irgendwann mal sagt so, oh pass auf, wir liegen hier 4-0 zurück, schlechte Tordifferenz, wir wollen nur ein 2-0. Das
2: funktioniert nicht. Warum nicht? Das wird mit 2-0 zu gewertet, es sei denn, das Spiel steht in diesem Moment schon günstiger für die betreffende Mannschaft. Wenn sie die mit 4 zu 0 führen, dann gewinnen sie auf 4 zu 0. Wichtig, ne? Wichtig.
3: Nicht einfach machen. Da genau. draußen. Das ist Quatsch. Also heißt im Prinzip ja, um das nochmal zusammenzufassen, die Unparteiischen, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die haben eine Kontroll- und Aufsichtspflicht, die sie in diesem Fall natürlich klar vernachlässigt haben, so sagt das Sport- und Bundesgericht. Dennoch ist der betreffende Verein allein verantwortlich für diesen Wechselfehler, zumal er vorab noch einmal schriftlich
2: über das Wechselprozedere informiert worden sei. Wer hat da seine Mail nicht gelesen? Das steht sogar im Urteil drin, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt und auch nicht aufgeschrieben. Es steht tatsächlich im Urteil nochmal drin, wer diese Mail unter anderem beim VfL Wolfsburg bekommen hat und dementsprechend verantwortlich gewesen wäre, das dem Cheftrainer Marc von Bommel mitzuteilen, auf dass er kein sechstes Mal einwechseln möge. Ja. Unglücklich für einen von Bommel. Ja, aber das sollte man schon auch kennen. Es ist halt nun mal, nun mal so. ne?
3: Ja. Dann ist es ja wirklich ein Ding,
2: dass Christian Dingert auch das zweite Spiel mit Wechselfehler leiten musste. Ähm, lass uns noch kurz dabei bleiben. Ja, okay. Da ist ja noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Also als das damals stattgefunden hat, also letzt, letztlich muss man sagen, es, ähm, weil den Schiedsrichter keine Mitschuld trifft, so ist das Sportgerichtsurteil, kommt auch kein Wiederholungsspiel in Betracht. Mhm. Also ein Wiederholungsspiel hast du dann, wenn du einen Regelverstoß des Schiedsrichters hast, dann kann das zu einem Wiederholungsspiel führen. Muss nicht, kommt darauf an, ob es eine Auswirkung gehabt hat, aber es kann dazu führen, so. Und wenn es die Mannschaft schuld ist, wenn die sozusagen, wenn es der Fehler komplett bei der liegt, dann ist es, gibt es eine Spielwertung gegen das Team. Und eben die, das Wiederholungsspiel nur bei Regelverstößen des Schiedsrichters. So, und als das damals passiert ist, das ist ja so, ein eigentlich ist das Neuland gewesen. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, jetzt haben wir einen zusätzlichen Wechsel. Und da sind ganz, ganz viele Fragen, also will ich jetzt gar nicht alle sagen, aber ganz, ganz viele Fragen haben da sozusagen dran gehangen. Wir haben uns auch in Schiedsrichterkreisen gefragt, was macht man denn eigentlich damit? Wie ist das bei uns? Die Mannschaft hat das Auswechselkontingent erschöpft. So, jetzt wollen die noch ein weiteres Mal wechseln. Dann haben wir uns in, unter den Schiedsrichtern darüber unterhalten, was machen wir denn eigentlich in so einer Situation? Sagen wir denen: Passt auf, ihr habt, ihr dürft nicht mehr wechseln, also wenn man das jetzt entsprechend verstanden hat, ihr dürft jetzt nicht mehr wechseln, ich lasse das nicht zu. Das war mein Standpunkt, damals als ich gesagt habe, nein, ich sage denen ganz klar und deutlich, ihr dürft keinen Sechsten wechseln, ich lasse auch keinen Sechsten rein, und wenn er das Spielfeld betritt, dann müsste man überlegen, ob man nicht dem, ob man nicht sagt, das ist jetzt eine Verwarnung wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes. Das wäre eine Option gewesen. Ich bin fest davon ausgegangen, das ist die Aufgabe des Schiedsrichters Begründung. In der Regel 3 steht drin, dass es eine Maximalzahl an Wechseln gibt. In der Regel 3 steht auch drin, wie die Maximalzahl sein darf. Da steht aber auch drin, dass die konkrete Zahl der Wechsel jeweils davon abhängt, was die Wettbewerbsbestimmungen vorsehen. Das heißt, das kann für jeden Wettbewerb individuell anders geregelt sein. Aber grundsätzlich habe ich gedacht, Regel 3, Zuständigkeit des Schiedsrichters, wenn da drin steht, es gibt eine Maximalzahl, dann muss der sich kundig machen, wie die lautet. Wenn er also zulässt, dass die ein weiteres Mal wechseln, ist es seine Schuld und ich habe geglaubt, es gibt ein Wiederholungsspiel. Und das Sportgericht sagt, uh -uh. selbst wenn der vierte Offizielle das wirklich die falsch informiert haben sollte, selbst wenn der gesagt haben sollte, ihr könnt noch ein sechstes Mal wechseln, mhm. dann ist das tut das nicht zur Sache, weil Wolfsburg es hätte besser wissen müssen, die sind informiert worden. Und selbst wenn der vierte Offizielle denen eine Falschinformation gegeben hat, führt das nicht dazu, dass die Schiedsrichter es schuld sind und damit dass es ein Wiederholungsspiel gibt, sondern es führt zur Spielwertung gegen den VfL Wolfsburg. Begründung: Auswechselvorgang Regel 3 Sache des Schiedsrichters, aber dass wer eingewechselt wird, ist ausschließlich die Sache des Vereins. Das hat konkrete und deswegen finde ich das auch so wichtig. Hab dann mal mit Lutz Wagner gesprochen, habe gesagt, wie machen wir das denn jetzt im Amateurfußball, wo sowas ja passieren kann? Alleine schon deswegen, weil da in den Amateurklassen das völlig unterschiedlich ist ob du drei Spieler einwechseln kannst oder vier oder fünf und wenn ja, in welchen wie vielen Slots oder ohne Slots oder was auch immer. Sag, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben so ein Ding auch in, der, in irgendeiner Amateurklasse. dann hat Lutz Wagner gesagt, dann geht doch einfach ganz praktisch vor. Und das ist mit der Kontrollpflicht und der Aufsichtspflicht gemeint. Er hat gesagt, wenn so ein Fall da ist und du bist als Schiedsrichter oder Assistent davon überzeugt, die dürfen nicht mehr wechseln. Dann sagst du denen das, sagst du also nach meiner Kenntnis und nach meinen Aufzeichnungen Seid ihr gerade im Begriff, einen Spieler einzuwechseln, der gar nicht mehr aufs Feld darf, der nicht mehr einsatzberechtigt ist? Spielberechtigt kann er übrigens sein, weil er ja auf dem Spielberichtsbogen steht, Pasta ist und so weiter. Die dürft ihr nicht mehr einsetzen. So Und am besten sagst du das im Gegen, äh, in Gegenwart eines neutralen Zeugen, heißt im Klartext eines Spielers oder des Trainers der anderen Mannschaft. Dass es alle sozusagen gehört haben, sagst denen, ich kann den Wechsel jetzt nicht verhindern, wenn ihr den jetzt durchführen wollt dann macht das. Ich lasse das zu, ich führe den Wechsel auch durch oder mein Assistent macht das oder wird offizieller. Aber ich habe euch gewarnt, wenn sich hinterher herausstellt, dass ihr das nicht durftet, dann wird das sportrechtliche Konsequenzen haben. Dann bist du als Schiedsrichter raus aus der Nummer. Und das fand ich eine total praktische Lösung, weil dann damit immer klar war, ich habe es euch gesagt und alles andere, dann trägt man es dann entsprechend ein, wenn sich herausstellt, doch, die durften wechseln. Dann habe ich mich als Schiedsrichter geirrt, aber ohne Folgen, durften sie nicht, habe ich sie darauf aufmerksam gemacht. Setzt aber voraus,
3: dass ich es als Schiedsrichter überhaupt merke. Ja. Ne, dass man das überhaupt genau. machen kann. Wenn es nicht passiert, wenn diese Ansprache nicht erfolgt, ist weiterhin der Verein in der Pflicht, die Regeln Korrekt. so zu kennen, dass man weiß, wer eingesetzt wird. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich als Schiedsrichter sehe, da wird jetzt jemand eingewechselt, der ist nicht spielberechtigt. Ist das ein Unterschied zum
2: Nicht-Einsatzberechtigten? Das ist auf jeden Fall dann auch die Sache des Vereins, denn die Generelle Spielberechtigung kontrollierst du zwar vor dem Spiel, also gehst die Pässe halt durch, solche mhm. das übliche Prozedere und guckst dir an, wer da wer da draufsteht, aber irgendwelche Sonderbestimmungen, also das jetzt irgendwie, früher hatten wir die sogenannte Ausländerregel beispielsweise, Kennen uns alle auch erinnern, die Sache damit Hani Ramsi Ramsey und Otto Rehagel, ne, wo es dann hieß, zu viele Ausländer eingewechselt, äh, nicht spielberechtigte, oder bei Trapatoni mal das Ding, der hatte zu viele... Amateure eingewechselt. Und Bayern hat das Spiel gewonnen bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube mit 5 zu 2. Und die haben das hinterher verloren, weil sie zu viele Amateure eingewechselt haben. Da muss man sich vorstellen, mhm. denkst du dir, ja Amateure stärken doch aber eigentlich die Mannschaft nicht. Sie müssten sie doch schwächen. Sind ja keine Profis. Und trotzdem haben sie das Spiel verloren. Das betrifft die Frage der Spielberechtigung, wo man sagt, da ist der Schiedsrichter komplett raus. Der prüft zwar vor dem Spiel, ob die grundsätzlich spielberechtigt wären. Aber wenn dann irgendwelche besonderen Bestimmungen, kann ja auch sagen, so viele U23-Spieler... Was weiß ich, was da alles für Bestimmungen gibt. Das ist nicht die Sache der der Unparteiischen. Da ist dann immer klar, wenn da ein Fehler passiert. Da war auch vorher klar. Das ist immer dann, das wird immer zum zum Verlust des Spiels für die betreffende Mannschaft, wenn sie nicht sowieso verloren haben. Das ist also nicht der Punkt so. Aber, aber die Logik ist hier sozusagen auch in diesem Fall. Ist es so, wen die einwechseln, ist einfach komplett ihre Sache. Der vierte Offizielle hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Sportgerichtsverfahren gesagt. Er habe dem VfL Wolfsburg gesagt. Ihr dürften nur noch zwei Spieler einwechseln, habt aber noch drei Möglichkeiten dazu. Mhm. Also noch drei Slots sozusagen inklusive Pause, Gedöns, was auch immer. Und er hat gesagt, ich, da muss es irgendein Missverständnis gegeben haben. Also der Punkt ist schon auch, finde ich, selbst wenn das jetzt hier komplett zu Lasten des Software Wolfsburg gegangen ist, finde ich eben trotzdem, das hat das Sportgericht auch sehr deutlich festgestellt, diese sogenannte Aussichtspflicht oder Kontrollpflicht durch die Schiedsrichter ist hier sträflich vernachlässigt worden. Und das darf halt nicht, das darf einfach nicht passieren. Ich habe so einen Fall auch mal gehabt, tatsächlich in vor vielen, vielen Jahren, in der, jetzt muss ich überlegen, A- oder B-Jugend Regionalliga, meine ich. Da gab es noch keine Jugendbundesligen. Da war da irgendwie auch letzter Spieltag, Leverkusen gegen Aachen. Da ist auch einer zu viel eingewechselt worden. Da, hat, da hatten mein Assistent und ich mal so kurz den Überblick verloren. Und am Ende stellt sich raus... Die haben fünfmal gewechselt, statt der zulässigen Vierwechsel. Das ist mir super peinlich gewesen. Meinem Assistenten natürlich auch. Wir haben das quasi selbst zur Anzeige gebracht. Der benachteiligte Verein hat damals keinen Einspruch eingelegt, anders als der VfL Wolfsburg. Damit ist das, die Spielwertung bestehen geblieben. Also ohne, dass da irgendjemand sich beschwert, passiert da sowieso nichts. Es war mir total unangenehm. Münster war es in dem Fall, ne? Äh, in dem Fall war es Münster, genau. In meinem Fall war es ähm, Leverkusen gegen Aachen. Ich glaube, die Benachteiligten wären Aachen gewesen. Mhm. Ähm, Ah, genau, nicht, nicht, nicht Wolfsburg, klar. Ähm, das ist eine Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht und weil es mir eben auch schon passiert ist, weiß ich, dass es vorkommen kann und so wie ich damals Scheiße gebaut habe, im Verbund mit meinem Assistenten, hat Christian Dingert, im Verbund mit Tobias Fritsch, ja auch Scheiße gebaut. Das muss man einfach so klar sagen. Das darf dir nicht passieren. Punkt. Mhm. So Und das ist Glück für die, weil das hinterher dann hieß, nee, ist schon halt das Ding von Wolfsburg, das, klar, finde ich schon auch, das muss von normal wissen oder einer auf der Bank, ähm, sollte aber weder den einen noch dem anderen auf dem Platz, äh, auf dem Niveau passieren, unterlaufen.
3: Ja, sagt sich immer so leicht, ne? darf nicht passieren, aber manchmal passieren dann so viele, gerade halt, weil auch ja vorher ein Turnier
2: war, wo es halt anders war. Und das ist natürlich genau das Problem, das wäre natürlich niemals passiert, wenn es da nicht diese extra Bestimmungen gäbe und wie es der Zufall dann will, ich habe es dann auch im Amateurbereich gehört, da gab es dann... Hab Kenntnis von einem Spiel in der Mittelrheinliga, also der der fünften Liga hier, ähm, von oben, der Verbandsliga heißt sie, anderorts hat sie Oberliga. Da hat es auch ein Spiel gegeben, wo eine Mannschaft wechseln wollte und die Schiedsrichterin, die es aus der Frauenbundesliga anders gewohnt war, dann gesagt hat: Nein, ihr habt schon, ihr habt die drei Slots schon ausgenutzt, die gibt es in der Mittelrheinliga, aber bei, so. den, bei den Männern nicht. Hat gesagt, diesen Wechsel lasse ich nicht mehr zu, weil sie es anders kannte. So, mhm. und das sind halt, es gibt, ich will jetzt nicht sagen, in jeder Klasse andere Wechselbestimmungen, aber es. Also zwischen Verbandsebene und Kreisebene und dann vielleicht nochmal Frauenbundesliga gibt es eben ganz viele unterschiedliche Regelungen. Klar muss man sich da vorher erkundigen, auch völlig logisch, aber natürlich steigt die Fehlergefahr, wenn es so viele unterschiedliche Regelungen gibt. So und dann passiert halt auch sowas.
3: Haben, dabei haben wir da mit so viele Erfahrungen in Deutschland gesammelt, wie das ist mit unterschiedlichen Regelungen, auch an unterschiedlichen Orten.
2: Ja, sollte man meinen. Sollte man meinen, dass man daraus mal lernt. Aber da wirst du vielleicht auch irgendwann mal kirre. Ne? Unterschiedliche corona regel und dann noch unterschiedliche <lacht> Wechselregeln beim Fußball. Ja. Das geht gar nicht. Geht überhaupt
3: nicht. Dann können wir jetzt aber zum nächsten Spiel wechseln. Mhm. wechseln. Da war es, danke, du hast es wenigstens gemerkt. Freiburg gegen Bayern war es, 28. Der Spieltag. Und da war es halt wieder Christian Dingert mit Team, die da auffällig wurden, weil sie nicht gemerkt haben, dass da beim Wechseln was schiefgelaufen ist. 84. Minute, Bayern will zweimal wechseln, Tolisso und Kingsley Coman sollen gehen, Marcel Sabitzer und Niklas Süle sollen eingewechselt werden. Die beiden betreten auch mit Zustimmung von Schiedsrichter Christian Dingert, respektive natürlich mit der Erlaubnis des vierten Offiziellen, das war Arno bloß in diesem Fall, den Rasen. Allerdings hat zuvor nur Tolisso den Platz verlassen. Kingsley Coman, da ging es einfach auf dem Feld geblieben. Das ist erstmal das Erste, wo ich schon so denke, was macht der Jung? Warum kriegt er das nicht mit, dass er raus muss? Weil da zwei stehen und denkt, er: oh, ist nicht meine Nummer.
2: Genau. Guck ich nicht mehr hin. Das war der Grund. Ist nicht meine Nummer, die da auf der Tafel steht. Und dann hast du
3: ja aber auch zwei Leute draußen stehen, von den Bayern,
2: die doch auch merken müssen,
3: okay, ich klatsche mit dem einen ab, dann geht der eine rauf und dann klatsche ich mit dem anderen ab und dann geht der andere rauf. Das ist doch das Prozedere.
0: Hm. Nicht mehr,
3: ich weiß. Hm. Weil
2: wir natürlich jetzt auf allen Seiten rausgehen können. Kommt dazu jetzt. Ne? Hm. Macht es nicht nur leichter. Genau, macht's nicht nur leichter, begünstigt so ein Fehler. Denn ja. in dem Fall hast du eventuell nur einmal klatschen. Und ich glaube, es ist sogar noch gefragt worden. Also die Teammanagerin des FC Bayern, Kathleen Krüger, ist gefragt worden. Und hat, glaube ich, auch gesagt oder soll gesagt haben, ja, der, der ist auch schon draußen, der andere, der ausgewechselt werden soll. Und in dem Trubel... Jetzt noch Doppelwechsel und dann eben dürfen sie überall oder sollen überall rausgehen, kürzeste Entfernung mhm. dann nehmen. Das begünstigt natürlich also die unterschiedlichen Wechselregeln und das ist jetzt hier nicht der, der Punkt gewesen. Aber dann auch noch, dass sie überall raus können und dass es eben nicht mehr routinemäßig zum Abklatschen kommt, hat es möglicherweise auch begünstigt.
3: Kathleen Krüger spielt ja dann auch eine wichtige Rolle überhaupt bei diesem Wechsel, denn es ist ein Irrtum. Der Teammanagerin des FC Bayern, der im Prinzip zu diesem Wechselfehler führt, denn sie hat auf der Wechseltafel die Rückennummer 29 eingestellt. Das ist allerdings Comments alte Nummer. Seit dieser Saison trägt er jedoch, trägt er nämlich die 11. 28. Spieltag. Falsche Nummer. Sehr
2: ungünstig. Ungünstig, ja. Sie war zwischendurch ähm, durch eine Babypause raus, aber da wird sie schon trotzdem gewusst haben. Er war in, in der Hektik wahrscheinlich, alte Gewohnheit, die 29. Ja, Coman hat sich
3: deshalb auch nicht angesprochen gefühlt. Hat sich gedacht, nö, nee, 29? Die habe ich hinter mir gelassen. Ich trage die 11. Ähm, macht also auch keine Anstalten, sich vom Feld zu begeben. Und äh, Christian Dingert, der bemerkt das nicht, dass der nicht rausgegangen ist. Und lässt das Spiel zunächst fortsetzen, weil ihm und natürlich auch seinen Assistenten nicht aufgefallen ist, dass die Bayern jetzt erstmal mit zwölf Mann weiterspielen. 15 Sekunden lang sind die Bayern zu zwölft auf dem Feld, dann unterbricht Dingert, denn äh, sowohl der Freiburger Nico Schlotterbeck als auch der vierte Offizielle haben gemerkt, da ist es falsch gelaufen. Mhm. Die sind, ja die sind ja wohl zu zwölf. Die sind ja wohl zu zwölf. Ich finde das von Nico Schlotterbeck tatsächlich ganz cool, dass ja. er das gemerkt hat. Ich weiß nicht, ob ich also als Spieler, wenn das alles immer so mitkriegt, muss man schon gut drauf achten. Also wird dann darauf hingewiesen, 15 Sekunden, Coman geht dann auch vom Platz. Doch ehe die Begegnung dann mit einem Schiedsrichterball im Mittelfeld fortgeführt wird, vergehen fünf Minuten und 40 Sekunden. So lange dauert es nämlich, bis das Team der Unparteiischen das Problem und dessen zustande kommen geklärt hat. Hier auch unter Zuhilfenahme des Videoassistenten Felix Zweier, der in Köln das Spiel beobachtet. Ist das überhaupt
2: statthaft? Gute Frage. ne? Man sagt ja irgendwie, Moment mal, wie Auswechselvorgang Videoassistent, was hat der denn damit zu schaffen? Das ist doch gar keiner der vier Fälle. Aber die Videoassistenten sind auch gehalten, einen möglichen Regelverstoß des Schiedsrichters äh, zu verhindern. Und deswegen hat man da, was ja auch unbedingt sinnvoll ist, Rücksprache gehalten. Denn du willst ja so ein Spiel sauber zu Ende bringen und nicht mit einem Regelverstoß... Äh, beschmutzen sozusagen und das ist tatsächlich aber auch so wenn eben diese die die falsche Anwendung der Regeln droht, also ein klassischer Fall, der auch im Protokoll steht, ist die Spielerverwechslung. Oder wenn du ähm, beispielsweise einem, du hast einem eine gelbe Karte gezeigt, verwarnst ihn ein weiteres Mal. Ich glaube war das doch, ne? Bei der WM 2010, mhm. glaube ich, der da dreimal verwarnt worden ist. Also du zeigst ihm eine zweite gelbe Karte, ohne dass gelb rot kommt und der bleibt einfach drauf. Das, das ist ein Regelverstoß letzten Endes. Gut, in der Argumentation heißt es, der Schiedsrichter war überzeugt, ihn nicht, noch nicht verwarnt zu haben, aber wir wissen, wovon wir reden. Also das wäre dann so ein Ding, wo dann auch ein Videoassistent sagen wird, Moment mal, der hat schon gelb. So, der muss jetzt gelb-rot gehen, den darfst du nicht drauf lassen.
0: Schiri,
3: der hat schon gelb. Der meistgerufene Satz
2: von ja. Fans. Und in dem Fall vielleicht dann auch mal aus dem Videoassistenten. Und deswegen hat ist auch Felix Zweier hier eingebunden worden und ist mal gefragt worden, was ist hier eigentlich passiert? Mhm. Und dann hat er mal geguckt
3: im Video und hat gesehen, okay, so und so ist es abgelaufen. Und dann wurde das Spiel aber so fortgesetzt. Diskussionen waren aber natürlich nicht vorbei, denn nicht wenige haben sich gefragt, ob dieses Wechselchaos Konsequenzen über das Spiel hinaus hat. Also könnte es zum Beispiel ein Wiederholungsspiel geben oder verlieren die Münchner die drei Punkte, die sie durch den Sieg gegen Freiburg eigentlich bekämen, weil die Partie vom Sportgericht für den SC Freiburg gewertet wird. Freiburg legt dann auch Einspruch gegen die Spielwertung ein, begründet das im Wesentlichen mit der fehlenden Spielberechtigung von Coman. Ähm, ist es ist da nicht eigentlich die Einsatzberechtigung? Oder erlischt die Spielberechtigung, wenn man schon mal gespielt hat? Ja, das ist die Frage. Ist es ist beides, ne? Beides da. ist beides mhm. falsch, ne? Ja, klar, weil er ja schon mal gespielt hat. Darf er nicht nochmal eingesetzt werden? Auch logisch. So, ähm, und ist nicht spielberechtigt mehr. So, also, Coman habe dann nach der vollzogenen Auswechslung mit dem Eintritt von Sabitzer ins Spiel seine Einsatzberechtigung verloren. So wäre es dann sozusagen die Begründung der Freiburger. Die haben das auch nochmal ausführlicher gemacht, warum sie jetzt Einspruch legen, äh, einlegen. gab ja viele Bayern-Fans, die sich über diesen Einspruch überhaupt schon echauffiert haben. So, Wer will denn so ein Spiel gewinnen? Wo ich dann auch gedacht habe, na Leute.
2: Ja, was ein Quatsch. Ne?
3: Wenn euch das im Halbfinale gegen ja. Real Madrid passiert oder gegen Villarreal... Äh, dann würde dir auch Sturm laufen und versuchen, ein verlorenes Spiel irgendwie noch Völlige Nonsensdebatte. Zu Völlige ja.
2: Nonsensdebatte. Nagelsmann hat sich ja später dann auch, oder hat ja auch um Entschuldigung gebeten, aber auch er hat das ja irgendwie gesagt, habe ich null Verständnis dafür. Ja. Du hast auch immer Leute im Verein, die natürlich dann sagen, jedenfalls vom SCV, gesagt, sagen, ihr ja, versucht doch wenigstens mal. Ja. Ist doch vollkommen in Ordnung. Also, wenn Christian Streich sagt, wir sind jetzt, wir sind als diejenigen, die nichts damit zu tun haben, sind mhm. jetzt diejenigen, die, kann ich vollkommen nachvollziehen, ja. die jetzt quasi angeschwärzt werden, weil sie es wagen, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen. Sagt, der Fehler ist nicht uns passiert. Der ist anderen passiert. Der ist den Schiedsrichtern passiert. Der ist dem FC Bayern passiert. Wir haben damit nichts zu tun. Schlotterbeck hat sogar noch den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht. Und hat vollkommen recht, wenn er dann sagt, also natürlich legen wir, also wir, wir, sind, wir haben das nicht so gerne. Und er hat, er hat ja auch gesagt, ich gehe davon aus, dass da quasi von Amts wegen ermittelt wird. Daran hat er sich geirrt. Das war von vornherein klar. Warum ist das
3: nicht so? Warum wird nicht bei solchen Sachen Warum, warum kommt das DFB-Sportgericht nicht selber und sagt, wir ermitteln da? Die ermitteln doch auch immer, wenn irgendwo auf der Tribüne gezündet mhm. wird, von sich aus, da muss keiner anklagen. Aber bei sowas muss der SC ja. Freiburg erstmal agieren. Eigentlich ist das doch merkwürdig.
2: Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind ja grundsätzlich endgültig, die im Spiel getroffen werden. Und da ist es dann schon, dass man sagt, wenn Tatsachenentscheidungen getroffen werden, sind die prinzipiell unanfechtbar und falls sich irgendetwas zutragen sollte, das vielleicht doch ein, dann zu einem Einspruch führen könnte, mit einigen Aussichten auf Erfolg, dann muss der Verein da schon selbst drum kämpfen, also wenn irgendwelche Wechselfehler begangen werden, beispielsweise, das gab es in früheren Jahren auch schon, oder wenn der Schiedsrichter einen Regelverstoß begeht, man sagt, na komm, Deckel drauf, wir reden da gar nicht mehr drüber, so ähm, lassen Sie jetzt so, wie es ist, dann wird das nicht weiter verfolgt. So. Ähm, in anderen Fällen sind es quasi dann Offizialdelikte sozusagen, das gilt also, das gibt's ansonsten ja auch, ne? Ähm, wenn dich jemand beleidigt, dann wird das auch nicht zwangsläufig äh, strafrechtlich verfolgt, wenn du das nicht selber zur Anzeige bringst. Und ein bisschen so ist es da irgendwie auch. Aber wir geben uns jetzt so ein bisschen aus klar, dass der der Juristerei. Naja, ich glaube. Ich fand jedenfalls der, nur der, ganz kurz, dass also dass die Einspruch eingelegt haben. Ich konnte diese Kritik überhaupt nicht nachvollziehen daran, dass es Leute im Verein gibt, die sagen, also bitte, das müssten wir wenigstens versuchen. Vielleicht geht es für uns auch noch um die internationalen Plätze. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Wenn man guckt, Punkt. wo Freiburg gerade steht, ne? jo. Ja. könnten
3: das ganz schön wichtige Punkte sein. Also Und ich glaube ja auch, dass die aktuelle Regelung auch deshalb so ist, dass jemand Einspruch legen, einlegen muss. Wenn jetzt zum Beispiel diese Partie 7-0 für die Bayern ausgegangen wäre, dann hätten die Freiburger vielleicht hinterher auch gesagt, na ja, komm, also 15 Sekunden, 12 Bayern, das ist uns jetzt selber zu peinlich, dass wir dadurch vielleicht das Spiel noch gewinnen. Lassen wir. Ne? Nur als Beispiel gibt es ja auch ganz viele andere Sachen, wo vielleicht deutliche Ergebnisse sind und man könnte eigentlich der Mannschaft einen Strick draus drehen und man sagt dann, naja, aber das ist nicht sozusagen im Sinne des Spiels, wir legen keinen Einspruch rein und damit ist dann auch das Ding gegessen, ne? nicht, dass sich dann sozusagen Sportgericht dann einmischt, weil es denkt, müsste aus einem reinen Gerechtigkeitssinn heraus, ne? weil Regeln nur mal Regeln sind, müssen wir was machen, also von daher verstehe ich die, die aktuelle Regelung dann auch schon für die Freiburger natürlich in dem Fall ein bisschen unangenehm, weil es ja. natürlich eigentlich ja, man hat ja nicht immer Lust auf vor Gericht zu ziehen, ne, benet ja auch immer Kapazitäten.
2: Ganz genau und man, <lacht> ja macht sich damit nicht unbedingt Freunde, wie man gesehen hat aber genau. nochmal, also völlig legitim das DFB-Sportgericht weist diesen
3: Einspruch dann äh, zurück. Coman sei grundsätzlich spiel- und einsatzberechtigt gewesen, dass er das Feld nicht verlassen habe, bevor Sabitzer es betrat, sei ihm nicht oder seinem Verein, sondern dem Schiedsrichterteam anzulasten. Im Urteil heißt es, und ich zitiere sehr gerne, zentrale Ursache für die Spielfortsetzung mit zwölf Spielern waren nicht die unzutreffende Tafelanzeige oder eine mögliche falsche bzw. missverständliche Auskunft durch die Münchner Teammanagerin, sondern das erhebliche mehraktige Fehlverhalten des eingesetzten Schiedsrichterteams. Den Schiedsrichtern sind bei der missglückten Auswechslung elementare Fehler unterlaufen, die in ihrem
2: Verantwortungsbereich liegen merkt so den Tadel immer auch damit, ne? Also auch wenn das ja sehr sehr nüchtern, sehr Amtsdeutsch formuliert ist, merkt man so den unterschwelligen Tadel dabei auch. So, so unterschwellig ist er gar nicht. Fehlverhalten. <lacht> oh. Genau. Eine
3: Kette von Fehlern ja. könnte man auch schreiben. Also es ist schon wirklich äh, erstaunlich, wie unterschiedlich die Rolle des Schiedsrichters in diesen beiden Fällen bewertet find wird.
2: Finde ich auch. Finde ich auch. Ich finde ja, sie haben in beiden Fällen echt Grütze gemacht, ne? Muss man <lacht> mal den Kollegen wirklich auch sagen. Also Nochmal, ist mir auch schon passiert, fünf, aber davon muss man dann noch gerade stehen. Wenn sechs statt fünf wechseln, da ist der Verein schuld. Wenn zwölf Spieler auf dem Spielfeld, dann der Schiedsrichter. Ist das konsistent in der Entscheidung? Ja, ist es tatsächlich. Wenn man die Trennung macht und einfach sagt, das eine sind quasi die, das ist die. Einfach geht es tatsächlich und jetzt sind wir in, praktisch angelangt. Mh, im Regelwerk, Regel 3, wo einfach deutlich ist, das ganze Prozedere des Auswechselns, also nicht wer eingewechselt wird, da kommt dann auch, jetzt darf ich dann auch mal zitieren, ähm, weil im Urteil was steht, das den Unterschied zu Wolfsburg dann sehr deutlich macht, zwar legt ausschließlich der Verein fest, welcher Spieler eingewechselt wird, was der Schiedsrichter nicht verhindern kann, hm, davon hat man es ja eben, die Art und Weise des Auswechselvorgangs und den Zeitpunkt, an dem der Wechsel vollzogen und das Spiel fortgesetzt werden kann, bestimmt allerdings allein der Schiedsrichter, der sich hierzu in der Regel der Hilfe des vierten Offiziellen bedient. Das Ob des Wechselvorgangs liegt demnach im Verantwortungsbereich des Vereins, während das Wie, also die regeltechnische Abwicklung und Absicherung ausschließlich vom Schiedsrichter zu verantworten ist. Diesen Pflichten zur regeltechnischen Absicherung des Wechselvorgangs ist das Schiedsrichterteam in mehrfacher Hinsicht schuldhaft nicht Nachgekommen. Damit ist der Unterschied, glaube ich, deutlich gemacht, wenn man in diesem konkreten Fall beim FC Bayern dann auch sagt, jetzt ist das Regelwerk, Regel 3, tatsächlich unmittelbar betroffen. Da steht nämlich klar drin, wie muss das vonstatten gehen? Erst muss der eine raus, dann kommt der andere drauf. So, das ist immer die Reihenfolge. Das alte rein rausspiel. Genau, das alte rein rausspiel. Und das musst du entsprechend gewährleisten, da gibt es dann auch so viele, also da gab es dann jetzt auch in dem Zusammenhang damit, wollen das jetzt nicht zu sehr in, in Kleinigkeiten irgendwie dann auflösen, aber solche Sachen, ja aber wenn der andere doch schon zuerst drauf geht, bevor der andere noch nicht unten ist, wann ist der Wechsel denn jetzt konkret vollzogen, kann man sagen, dass er dann schon vollzogen ist, wenn der, wenn der drauf ist oder muss der andere zwingend unten sein, solche Sachen, das ist viel hin und her diskutiert worden. Wie man damit jetzt umgeht, weil man ja auch wissen wollte, hm, was oder ist vielleicht sogar ein weiterer Wechselslot angebrochen äh, worden davon vom FC Bayern. Also dass sie das Spiel vielleicht doch verlieren, weil man sagt, also in dem Moment, wo Kommandant runtergeht, ist der Wechsel erst abgeschlossen. Das war in der nächsten Unterbrechung. Also ist es ist quasi ein weiterer Slot. Da ist schon sehr klar aber die Argumentation. Das Entscheidende ist hier. Zum einen der Fehler des Schiedsrichters, der den die gar nicht hätte drauf, den gar nicht hätte drauf lassen dürfen, ohne dass der andere unten war. Zum einen. Und vor allem, und jetzt wird es doch noch wichtiger, der hätte, wenn das schon passiert, aber das Spiel nicht fortsetzen dürfen. Und wenn du das Spiel fortsetzt, schaffst du damit wirklich ein ganz gravierendes Faktum, denn damit machst du eigentlich alles irreversibel, was vorher gewesen ist. So, Und wenn dann zwölf Leute auf dem Feld sind, ist klar, dann nimmt jetzt einer teil, der es nicht mehr darf, als zusätzlicher, als zwölfter Spieler, aber da ist nichts mit irgendeinem zusätzlichen Wechselslot, der dann in Anspruch genommen wird, sondern einfach nur Spielfortsetzung heißt, in der Wahrnehmung des Schiedsrichters ist der Auswechselvorgang korrekt abgeschlossen worden und dann ist es eher so, wo kommt der denn her oder warum ist der denn noch drauf? Dann schickst du den runter. So und das einzige, was dann ein Freiburger Einspruch, ähm, was einem Freiburger Einspruch Aussichten auf Erfolg hätte bescheren können, aber das ist ein Punkt, den Sie übrigens gar nicht in Ihrem äh, in Ihrer Einspruchsbegründung aufgeführt haben. Das wäre gewesen. Dass sie gesagt hätten, okay, der Schiedsrichter hat hier erstens einen Regelverstoß begangen. Er hätte die Auswechslung gar nicht zulassen dürfen. Er hätte natürlich, Dinger, der hätte hat, immer argumentiert. Aus meiner Sicht waren alle unten. Aber dann hätte man vielleicht geguckt, okay, also, wie lange hat Kumann denn mitgewirkt? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was ist auch in der Zwischenzeit mit Sabitzer passiert? Dass man dann sagen kann, okay, wie hat das Ganze denn, wie hat dieser Fehler sich denn aufs Spiel ausgewirkt? Mhm. Bei 15 Sekunden ist vollkommen klar, gar nicht. So, weil weder der eine noch der andere auch nur einen Ballkontakt hatte. Wäre das länger gegangen, hätte man eventuell drüber sprechen müssen. Denn, um das auch noch mal kurz zu sagen, bei einem Regelverstoß durch den Schiedsrichter ist es auch nicht so, dass das Spiel auf jeden Fall wiederholt wird. Es wird immer gefragt, hat dieser Regelverstoß des Schiedsrichters, dieser Schiedsrichterfehler, mit großer Wahrscheinlichkeit den Ausgang des Spiels hinsichtlich Sieg-Unentschieden-Niederlage beeinflusst? Also, comment oder irgendwer schießt in diesen 15 Sekunden ein Tor, ja. Dann könnte man sogar argumentieren, na, das ist jetzt ja nur passiert, weil die einer mehr waren. Komm mal, wenn er das Tor selbst geschossen hätte, Ach, also wieso? dann hätte man es, sagen wir mal so, höchstwahrscheinlich festgestellt, ähm, weil der Videoassistent das überprüft und wenn es ihm dann auffällt, die sind zu zwölf, dann ist Ekler, eh das Tor darf nicht zählen. Mhm. Dann wäre der Schaden schon abgewendet. Da sind auch die Spielregeln im Prinzip schon vor, merkt keiner. Also wie, wie wird dann das Spiel dann eigentlich
3: fortgesetzt, wenn du sagst, da ist jetzt ein Tor gefallen, ihr wart aber zu zwölf?
2: Wie, geben, wie macht man dann weiter? Das Spiel wird mit einem, also das kommt kommt darauf an, was dieser Spieler, der zusätzliche Spieler gemacht hat. Also wenn das jetzt, wenn er zum Beispiel, wenn er den Ball, ähm, dann warte, wenn das, der, der zusätz Torerzählung mit zusätzlichen Spielern auf dem Feld ähm, bedeutet, das Tor, also darf nicht zählen, mhm. wenn es die Mannschaft betrifft, die das Tor erzielt hat. Und es gibt tatsächlich einen direkten Freistoß, gegebenenfalls sogar einen Strafstoß, an dem Ort, wo sich dieser zusätzliche Spieler Befand. Ah. So. Ähm, wenn er das Tor selbst erzielt, dann gibt es halt den Freistoß für den Gegner in dessen eigenen Strafraum oder von wo er auch immer er dann geschossen hat. So.
0: Spielfortsetzung Kein Problem.
2: war bei command dann auch da, wo er in dem Moment ja, stand. Das war noch ein weiteres Problem, denn jetzt wird es wirklich so ein bisschen, ähm, ein bisschen kleinteilig. Der Schiedsrichter hat, Dafür ein, sind wir hier. hat einen Schiedsrichter Ball gegeben. Ah. Und das war falsch. Falsche Spielfortsetzung. Ja, auch noch. falsche Spielfortsetzung. Oh, okay. Auch noch genau. Es ist also es also ist eigentlich Folgendes. Okay, dann, wenn wir schon dabei sind, der unterbricht nach 15 Sekunden das Spiel, mhm. weil ihm Schlotterbeck und der vierte, quatsch, doch, doch der vierte Offizielle sagen, die sind zu zwölf. Unterbricht er einfach mal das Spiel. So rein regeltechnisch wäre das eigentlich in der Situation gar nicht erforderlich gewesen, weil Kumann als überzähliger Spieler gar nicht ins Spiel eingegriffen hat. Die Regeln besagen, du sollst nur unterbrechen, wenn der betreffende Spieler, der da überzählig ist, ins Spielgeschehen eingreift. Zum Beispiel, indem er einen Zweikampf führt oder den Ball spielt oder ähnliches. Aber ein Eingriff ist nicht, wenn er zum Beispiel einen Abwehrspieler bindet. Wenn der Ball in der Nähe ist, könnte es auch das sein. Mhm. Doch, das okay. ist äh, nicht ganz klar geregelt. Also Ball spielen oder Zweikampf führen sind halt sehr handfest. Wenn du sagst, wir sind hier gerade so, dass der irgendwie in der mhm. Nähe des Spielgeschehens ist und da irgendeinen Gegner beeinflusst, dann ist es auch ein Eingriff. Mhm. So, und dann sagt man, wenn er unterbricht, wegen dieses Eingriffs direkter Freistoß oder im Strafraum einen Strafstoß. Nun ist es aber so, der hat hier unterbrochen, ohne dass es diesen Eingriff gab. Und jetzt muss man die Frage stellen, wir machen jetzt weiter. Und da sagen die Regeln, sehen Data führt tatsächlich vor, wie das früher auch mal war, wenn du unterbrochen hast. Es gab viele Jahre die Regelung, wenn da einer zu viel ist und dann muss das Spiel unterbrochen werden. Du hast gesagt, ja, man kann schon Vorteil laufen lassen, aber grundsätzlich ist das Spiel zu unterbrechen. Dann hat man gesagt, gab es einen indirekten Freistoß auch dann, wenn er den Ball gespielt hat und diese Regelung direkter Freistoß am Ort des Eingriffs oder sogar Strafstoß ist noch gar nicht so alt, stehen geblieben ist aber, wenn du sozusagen irrtümlich unterbrichst beziehungsweise unterbrichst, obwohl der gar nicht eingegriffen hat, mhm. dann gibt es weiterhin den indirekten Freistoß. Es hätte hier also einen indirekten Freistoß geben müssen ähm, für den SC Freiburg und keinen Schiedsrichterball. Das ist jetzt, weil es im Mittelfeld irgendwo war, nicht mit einer großen Auswirkung irgendwie versehen gewesen, aber es war auch noch die falsche Spielfortsetzung, ja. Wenn und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann du hat den Schiedsrichterball sogar auch noch die falsche Mannschaft bekommen, nämlich nicht die, die zuletzt am Ball gewesen ist. <lacht> ähm, ich habe es jetzt offen gestanden nicht nochmal nachguckt, aber ich glaube, den Schiedsrichterball haben, ich glaube, die Bayern hatten den Ball und die Freiburger haben, haben ihn dann gekriegt oder umgekehrt. Also war auf jeden Fall so, ich habe das hat es damals nochmal nachgesehen, gesagt, okay, Schirichball war falsch und die falsche Mannschaft hat ihn auch noch bekommen. Also ähm, Jetzt nicht ohne Auswirkung aufs Spiel, aber auch so eine Nummer, denkst du, okay, wenn es mal scheiße läuft, dann läuft es gleich richtig scheiße. ne?
3: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
2: Genau. Ich wollte den Spruch erst mit Pfeife machen, habe ich mich aber... Ja. So, Also da haben wir jetzt den Unterschied im Prinzip geklärt zwischen ja. Wolfsburg. Auf der einen Seite Wechselvorgang, also wer eingewechselt wird, also ob gewechselt wird, Sache des Vereins und wie gewechselt wird und wann, Sache des Schiedsrichters und dazwischen wird die Grenze gezogen. Abschließend vielleicht noch so eine Nummer wie in Wolfsburg, also ich habe, wie gesagt, ja, geglaubt, dass das lasten die dem Schiedsrichter an und es wird ein Wiederholungsspiel geben. Ja. Eine praktisch, identische, einen identischen Vorfall hat es gegeben im FA-Cup. Ich glaube, wenige Wochen später, auch zur Saisonbeginn, natürlich haben sie in, in England eine andere Rechts- und Verfahrensordnung. Aber da ist das Spiel wiederholt worden. Und da war die Argumentation tatsächlich: also, das gesamte Ding rund um den Wechsel ist Sache des Schiedsrichters. Sie haben so argumentiert, dass sie gesagt haben, in der Regel drei Spieler steht drin, es gibt eine Maximalzahl an Wechseln. Das ist Aufgabe des Schiedsrichters, das einzuhalten. Und die haben eben argumentiert, und wenn da einer mehr eingewechselt wird, das muss der Schiedsrichter verhindern. Und wenn das nicht tut, da geht das zu seinen Lasten. Deswegen Spielwiederholung. Und in Deutschland sagt man, nö, argumentiert man anders. Das kann ja mal, kann ja vorkommen, finde ich auch einfach nur sehr spannend. Und mhm. in gewisser Weise auch vielleicht logisch, dass man das so sieht. Auch wenn ich, wie gesagt, gedacht hätte, naja, also ich hätte auch mit Regel 3 in dem anderen Fall argumentiert. Man muss aber schon sagen, also das sind zwei Fälle in einer Saison mit Wechselfehlern. Und nochmal, also da darf man dann auch mit Kritik an der Stelle mal nicht sparen. Das darf schon echt nicht passieren. Ja, also mich überrascht es jetzt weiterhin, dass es so unterschiedlich
3: gehandhabt wird. Also dass nicht sozusagen ein Part für alles, was rund ums einen und Auswechseln passiert, die Verantwortung trägt. Also dass man nicht bei beiden Fällen sagt, das ist jetzt vereinfacht wenn ihr zwölf aufs, aufs Feld schickt, ja wie soll ein Schiedsrichter das denn immer kontrollieren? Also jetzt auch mal gerade für den Amateurbereich gedacht. Ja. Das finde ich halt dann, also du kannst ja nicht vor jeder Aktion immer zählen, so wie viel seid ihr denn jetzt gerade? Doch. Ja, kannst du, aber das
2: ist ja, du bist ja verrückt. Das ist aber genau die die praktische Konsequenz und das sieht man dem im Amateurfußball durchaus, immer mal wieder, gerade nach Mehrfachwechseln, dass der Schiedsrichter, du siehst den dann wieder so vor sich hin nickt. Ne? Also quasi im, im Geiste dann die Spieler durchzählt. dann Das sieht manchmal so ein bisschen komisch aus. Gut, was ich meine, macht er denn jetzt? aber.. dem ist, genau ist das
3: ja normal. Ja. Also das verstehe ich. Aber ich meine, sonst so kannst du ja nicht erwarten, dass jeder bei, wenn sich im Amateurbereich einer dann denkt, naja, liegen wir jetzt zwei 1 hinten. Komm Kalle, du gehst ja. hier mal langsam links aufs Spielfeld drauf, merkt schon keiner. Bei mhm. einer Ecke mit zack, einer mit drauf, so großes Rudel. Wie willst du das denn immer dem Schiedsrichter vorwerfen? Das finde ich halt dann
2: schon schwierig. Wenn Das wäre aber nicht zwangsläufig so. Wir haben es hier mit, einem mit einer Auswechslung zu tun, wo klar ist, ähm, das ist sein, seine Aufgabe. Mhm. Aber wenn die jetzt irgendwie während des laufenden Spiels einen weiteren Spieler draufschicken, hinter dem Rücken des Schiedsrichters, und der spielt damit, das kannst du ihm natürlich nicht anlassen, wenn es ihm dann auffällt und der plötzlich sieht, da spielt die 13 mit, das war doch gerade noch gar nicht der Fall, und dann irgendwie unterbricht, vielleicht weil er auch den Ball hat und sagt, Moment, mhm. Moment, Moment, was ist jetzt hier los? Und dann zählt der durch und stellt fest, ihr seid zu zwölf, das ist die 13, ist zu so viel. Du gehst jetzt wieder raus, dann handelt der, dann gibt es eine Verwarnung, dann gibt es einen direkten Freistoß am Ort des Spieleingriffs von diesem Spieler mit der Nummer 13. Und damit ist das Thema normalerweise durch. Alles Weitere, also sollte dann das noch irgendwelche sportrechtlichen Konsequenzen haben können, ist es eh nicht mehr Sache des Schiedsrichters. Das müssten die dann entscheiden. Da würde aber auch keiner sagen, hör mal, Schiri, du bist das Schuld. Denn der sagt, Entschuldigung, die schicken einfach irgendeinen auf den Platz, ja. Das kann ich ja gar nicht verhindern. Also aber eine Auslegung kann das verhindern.
3: Ja, okay. Verstehe. Klingt logisch. Ich überlege gerade schon, ob man eineige Zwillinge im selben Trikot einfach auf den Platz schickt, so Hase-Igel-mäßig. Weiß keiner, dass das unterschiedliche ja. Spieler sind. Ja, Kenne ich, habe ich schon gesehen.
2: Unterschiedliche Nummern <lacht> werden sie ja haben. Muss ja nicht. Vielleicht Vielleicht auch, doch, ne? Gleiche Nummer nochmal, zack. Stimmt, auch wieder wahr, ne? Ja. <lacht> ja, nein. Äh, natürlich,
3: für es ist, ist aber für, für einen Schiedsrichter ist das also auch immer eine Stresssituation, so ein Wechsel. Gerade wenn da mehrere Leute eingewechselt werden. Und die ist unübersichtlich und man man hofft auf so eine gewisse Eigenverantwortung natürlich der Vereine und der Spieler. Vertraut da auch drauf, weil das sozusagen eine Teamaufgabe dann ist vom vierten offiziellen Teammanager, Spieler und so weiter. Und dann funktioniert das nicht so, wie es immer funktioniert, sondern da bleibt einfach einer drauf. Es ist für Christian Dinger doch einfach eine richtige Scheißsituation gewesen ja. und für sein ganzes Team. Ja. Und das ist ausgerechnet ihm zweimal passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass er abends nochmal
2: tief durchgeatmet hat. Also <lacht> wird er mit Sicherheit haben, vielleicht so zwei Kleinigkeiten. Das eine ist, er, er war jetzt beide Male der Schiedsrichter, trotzdem muss man, also hätte dann beim im zweiten Fall auch einfach durchzählen müssen. Grundsätzlich überträgt er natürlich die Verantwortung, also er trägt die Gesamtverantwortung, aber er überträgt sie in den Situationen natürlich an seinen vierten Offiziellen. Mhm. Das ist vollkommen klar und ist auch nicht in der Situation, dass er da jetzt nochmal irgendwie groß aktiv werden muss. Also das Gibt es denn da wohl jetzt
3: Regelungen, dass die gesagt haben bei den Schiedsrichtern mhm. in der Bundesliga, hier, vierter Offizieller, du hilfst nochmal mit, alle mit durchzählen. Jedes Mal, Formwechsel, Wechsel, nach dem Wechsel.
2: Sowas in der Art bestimmt, ne? bestimmt gesagt worden sein, nehme ich doch an, ja.
3: Und das macht ihr jetzt die ganze Saison,
2: wenn das noch einmal passiert, Leute. Also insbesondere dann, wenn man das Gefühl vielleicht hat, man verliert den Überblick so oder es ist hm. irgendwie hektisch und gerade beim Mehrverwechsel manchmal hast du ja nicht nur zwei, sondern dann kommt die andere Mannschaft auch und will noch wechseln. Ja. Und Da stehen vielleicht drei oder sogar vier da. Ich glaube, dann ist es sehr sinnvoll. Denn die gehen auch unterschiedlich dann raus oder vielleicht dann nicht alle an der Mittellinie, sondern eben, wie vorhin schon gesagt, an der Torlinie oder auf der gegenüberliegenden Seitenlinie. Und ich glaube, da tust du gut daran, einfach mal durchzuzählen. Also was hier, was ich auch verstehen kann, bei der causa Wolfsburg gab es schon viele, die gesagt haben: Warum kriegt der Schiedsrichter keine Mitschuld? Und im, bei der causa Bayern haben viele gesagt: Warum wird die Schuld hier ausschließlich dem Schiedsrichter ja. gegeben und nicht zumindest auch den Bayern? Und Weil ich kann die Bayern das, ja nun wirklich auch einen richtigen Bock geschossen haben so, mit der Nummer. ne? So, das passiert ja nicht, wenn die Bayern da nicht den Fehler begehen. Das muss man schon auch sagen. So, ich kann zwar diese, das auf der Grundlage dieses Paragraphenwerks nachvollziehen, kann aber auch jeden verstehen, der sagt, also dass da jeweils genau einer Partei die ausschließliche Schuld gegeben wird, finden wir irgendwie schon so ein bisschen bisschen komisch. Und noch ein letztes dazu, du hast das ja eben auch schon angesprochen, also Auswechslung eigentlich war eigentlich früher mal so eine Situation, dass da kannst du halt Schiri so ein bisschen durchschnaufen. Der eine geht raus, der andere kommt rein, dein Assistent notiert das, guckt sich mal an, hat der Schienbeinschone an, dass der auch ja keinen Schmuck trägt, die richtige Unterziehose, richtig farbige Unterziehose, solche Sachen. Da hast du dir ein Kreuzchen auf die Karte gemacht, damit du nicht, also einfach so Kontrollfunktionen, also, das klar ist, die wechseln irgendwie nicht so oft aus, aber sonst hast du eigentlich deine Ruhe gehabt damit. Und heute, unterschiedliche Auswechselzahlen, die dürfen, die können, sollen überall rausgehen, also über die nächstgelegenen, den nächstgelegenen Begrenzungslinie. Solche Sachen. Und dann dann musst du noch gucken, also das ist wirklich inzwischen tatsächlich eine Situation, wo du eben nicht mehr durchschnaufen kannst, sondern wo du höllisch aufpassen musst, dass dir kein Fehler passiert, der dann hinterher vielleicht dazu führt, dass die einen plötzlich die Punkte verlieren, im anderen Fall ein Einspruch kommt und vielleicht, wenn du Pech hast, gibt es ein Wiederholungsspiel als Schiedsrichter. So, wegen der Sache, wo du denkst, es ist eigentlich nicht so schwer, ne? <lacht> genau. Aber durch die eigentlich, durch die ganzen eigentlich. Änderungen ist ja. es auch ein bisschen schwieriger, schwieriger gemacht worden, aber das soll jetzt wie gesagt nicht heißen, ähm, kann passieren, sondern ist nach wie vor so Sorgfalt. Wenn man sorgfältig vorgeht, dann ähm, darf es eigentlich nicht passieren.
3: Bisschen schade, dass die Bayern nicht noch einen Spieler mit den 29 draußen sitzen hatten, das der dann so gesagt wäre. ach, ich soll rein. Achso, dann wäre auch noch aufgerannt. Zack, 13 Leute. 13 Leute. <lacht> Gut, also das zu den Ein- und Auswechselproblemen äh, in DFB-Pokal und Bundesliga. Das zweite größere Thema, dem wir uns widmen möchten, sind Spielabbrüche. Da gab es nämlich auch zwei an der Zahl, äh, sowohl beim Spiel MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück und einmal auch zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Duisburg-Osnabrück, ein Drittligaspiel kurz vor Weihnachten. Nach 33 Minuten wird dieses Spiel abgebrochen, 0-0 steht es da. Und zwar ist äh, vor einem Eckstoß ein 55-jähriger Zuschauer aufgesprungen und hat äh, ja den Osnabrücker Spieler Aaron Opoku rassistisch beleidigt. Ich glaube, wir müssen das hier gar nicht wiederholen, was der gerufen hat. Äh, Opoku ist in der Nähe, ist sich sicher, dass diese Äußerung ihm gilt und äh, weigert sich weiter zu spielen. Seine Mitspieler solidari solidarisieren sich mit ihm und gehen mit ihm zusammen in die Kabine. Der MSV Duisburg schließt sich dann sogar an. Schiedsrichter Nikolaus Winter hält sich erst eine Weile mit den Teams in der Kabine auf und bricht die Partie dann schließlich ab. Der Zuschauer wird ausfindig gemacht und des Stadions verwiesen. Beide Fanlager rufen Nazis raus. Und äh, das Ende der Geschichte ist, dass es hier zu einem Wiederholungsspiel kommt. Endstand da 6 zu 3 für Osnabrück vielleicht noch mal kurz an die Situation erinnert, man merkt das ja mittlerweile so, okay, da passiert was Besonderes. Ne? Also wir kriegen das ja dann auch immer schnell, irgendwie werden wir da irgendwo angetickert, ne? guckt mal da. Und das ist irgendwie auch, also dass ein Spiel unterbrochen wird, ist schon ungewöhnlich. Das abgebrochen wird, ist schon richtig selten. Ja, im Profifußball zumal. Ne? Also dass das passiert, das sorgt auch wirklich immer für Irritationen, weil ja, zum Glück solche Sachen relativ selten passieren, ist aber gut, dass es so eine Regelung gibt. Also, dass die Schiedsrichter da auch ein Handwerkszeug an der Hand haben,
2: womit sie dann auch sagen können, nee, wir, wir hören jetzt hier auch auf. Ja, schon. Ich zögere deshalb, weil wir hier wieder an der Stelle sind, an der wir schon mal waren, beim sogenannten Drei-Stufen-Plan. Mhm. Der hier aber im Prinzip gar nicht zur Anwendung gekommen ist. Also Drei-Stufen-Plan setzt voraus, dass nach dem ersten Vorfall weitergespielt werden kann in irgendeiner Art und Weise. Also drei Stufen noch nochmal. Spielunterbrechung, Durchsage im Stadion. Wir bleiben jetzt mal bei Profifußball, Amateurfußball. ist Es nochmal ähm, anders umzusetzen oder schwieriger umzusetzen, wenn es keine Durchsagen gibt. Zweite Stufe, erneute Spielunterbrechung, Mannschaften vom Platz, nochmal Durchsage und Ankündigung des Spielabbruchs. Und das wäre dann die Stufe 3. Setzt sich das fort oder wiederholt sich das? Ist das Spiel endgültig abgebrochen worden? Äh, abzubrechen. So, hier in dieser Situation haben beide Mannschaften den Rasen verlassen. Und haben auch gesagt, wir spielen nicht weiter. sagt, wir spielen nicht weiter. Einer unserer Spieler ist rassistisch beleidigt worden. Wir können nicht weitermachen. Duisburg sagt, wir solidarisieren uns. Wir sehen das vollkommen ein. Keiner der beiden Mannschaften will mehr weiterspielen. Da gab es keinen Drei-Stufen-Plan mehr zur Anwendung zu bringen. Was hätte der Schiedsrichter denn, also er hätte ja gar nichts anderes tun können. Er sagt ja, wenn keiner mehr spielen will, dann machen wir jetzt Feierabend. Ist aber auch, wie man den Interviews in dem konnte mit Nikolas Winter, der sehr einfühlsam, sehr empathisch vorgegangen, hat mit mit allen Beteiligten gesprochen, hat gesagt, okay, das ist wirklich ein schlimmer Vorfall, mhm. deswegen brechen wir das Ganze ab und dann muss das Sportgericht halt entscheiden, wie es dann dann entsprechend weitergeht. Drei Stufen lang hätte bedeutet, wenn der Spieler gesagt hätte, okay, das war zwar übel, aber ich kann jetzt trotzdem irgendwie noch weitermachen, dann hätten wir die Stufe gehabt, Durchsage und ähm, sicherlich auch dann Zuschauer ausfindig gemacht und raus rausgeschafft, aber wenn hier keiner weiterspielen will, dann bist du ja im Prinzip sofort bei Stufe 3. Das war also nicht mehr anzuwenden, das heißt, das muss dann an der Stelle auch flexibel gehandhabt werden, aber es wäre auch gar nicht anders zu machen gewesen in der Situation. Es gibt da eine Wiederholung,
3: haben wir schon gesagt, der Vorfall Osnabrück gewinnt dieses Spiel, diese Wiederholung, das ist ja auch was Besonderes entspricht den Anträgen beider Vereine. Also beide Vereine haben nachher den Antrag gestellt, wir wollen ein Wiederholungsspiel hier durchführen. Äh, auch der DFB-Kontrollausschuss hat sich für eine Wiederholung des Spiels ausgesprochen. Das DFB-Sportgericht will dann seine Entscheidung allerdings nicht als Präzedenzfall, da sind wir wieder in der Juristerei äh, verstanden wissen, der Vorsitzende Stefan Oberholz sagt, Zitat, es muss klar bleiben, dass das Recht zum Spielabbruch grundsätzlich allein dem Schiedsrichter zusteht. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass in künftigen vergleichbaren Fällen eines Spielabbruches in Bezug auf die Spielwertung immer auch Tatintensität, Täterprofil, Zeitpunkt und Spielstand näher in den Blick genommen werden müssen. Da stocke ich ja schon mal. ne? Mhm. Weil das einfach so Formulierungen sind, wo man sich so denkt, okay, woran denken die? Was können wir hier in so einem Fall anders machen? Gucken wir uns das mal an. Tatintensität. Heißt ja im Prinzip, Schiedsrichter sagt, naja, stell dich nicht so an. So hm. schlimm ist es nicht. Schwierig, wenn man auf den Fall jetzt mal so guckt. Täterprofil. Können wir das immer so sehen? Müssen wir dann, können wir in den
2: Kopf reingucken? Was ist das für einer? Müssen wir nochmal checken, hat er schon ein Strafregister in der Sache? Auch nee, komisch. aber vielleicht gehört da irgendeinem der beiden Vereine zu oder sowas. Das könnte auch gemeint sein. Das ist schwierig, weil es hier... Ja, aber so
3: generell, ich finde es das also, hm. dass der Täter eine Rolle spielt, was das für ein Profil hat, finde ich komisch. Zeitpunkt und Spielstand. Okay, kann ich noch verstehen, wenn man sagt, okay, wir sind eh in der 93. Minute, dann muss ich ein Spiel vielleicht nicht mehr abbrechen, dann kann ich es auch abpfeifen oder so. Wahrscheinlich ist das damit gemeint.
2: Ja, aber natürlich auch, Spielstand heißt natürlich auch nutzt es eine Mannschaft möglicherweise aus. Also da spricht sozusagen so ein bisschen, also müssen wir müssen noch mal wissen, es sind 33 Minuten gespielt, es steht 0 zu 0. Mhm. Es führt keiner und es liegt keiner hinten. Ja. Es ist kurz vor Weihnachten, es passiert eine Geschichte, wo beide sagen, also bei 0-0 nach 33 Minuten, die waren natürlich aufrichtig entsetzt so und deswegen, wenn beide sagen, also bei 0-0, was willst du denn machen an der Stelle? Also muss musst du ja überlegen, überlegen, was, was könnte da theoretisch passieren? Osnabrück sind, bei Osnabrück wird ein Spieler rassistisch beleidigt muss sagen, mutmaßlich, denn da kommt dann gleich noch eine Polizeimeldung ja. mit ins Spiel, aber ja. so ist es, hat es der Spieler eben zumindest interpretiert, so. Er sagt, er hat mich rassistisch beleidigt, die Mannschaft solidarisiert sich, geht vom Platz. So. Wenn du das jetzt ohne den Hintergrund siehst, sagst du ja, wenn die wollten nicht weiterspielen, die sind vom Platz gegangen, da legst du natürlich nahe zu sagen, also wenn die den Spielabbruch verursachen, dann wird das gegen die gewertet. So, gleichzeitig ist es aber so, aber der Zuschauer, der kommt aus Duisburg, von der Heimmannschaft. So, ist also quasi dem Duisburger Fanlager zuzurechnen, heißt also, eigentlich hat der es verschuldet, den, den Späterbruch, müsste man gegen Duisburg werden. Du hast also im Prinzip zwei, also jetzt immer so ein bisschen unter unter Ausblendung dessen, was wirklich passiert ist, so die einen gehen vom Platz, weil eigentlich ist es der andere Schuld, der andere Verein Schuld so ungefähr, um es mal ganz grob zu vereinfachen, also was mache ich damit. Und dann tun sich natürlich beide Vereine bei 0-0 nach 30 Minuten leichter zu sagen, komm, lass uns wiederholen und ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Finden alle gut, sagt keiner was gegen, prima. So, das aber ein Sportgericht auch sagt, wir wollen da keinen Präzedenzfall schaffen. Kann ich unter bestimmten Aspekten auch nachvollziehen, dass sie sagen, naja, also es ist ein bisschen verklausuliert auch, na, wäre das auch so bei 0 zu 2 nach 65 Minuten so gewesen? Hätte da auch so reagiert, wenn du sagst, ne, also eine Mannschaft, die dann, die dann 0 zu 2 hinten liegt und dann passiert noch sowas, sagt, wir gehen jetzt runter und wir hoffen mal, dass, die, der Gegner dann, dass das gegen den Gegner gewertet wird, von denen kommt der Zuschauer ja, oder sowas. Das, denke ich, geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Klar, aber warum sagen die dann nicht einfach Leute? Besondere
3: Situation. Wir sind uns alle einig, dass das eine gute Entscheidung war. Ja. Aber wir weisen nochmal darauf hin, das gilt jetzt nicht für immer. Denn eigentlich hat der Schiedsrichter die alleinige Entscheidungshoheit.
2: Punkt. Man muss doch diesen ganzen Klamauk da hinten dran gar nicht machen. Nein, man kann auch so eigentlich sagen, das war in Ordnung. Vielleicht auch eigentlich Lob an alle Beteiligten für die, für die besondere Reaktion. Ja. Und dann sagen, aber es ist kein Präzedenzfall. Das bedeutet nicht, dass daraus grundsätzlich was abzuleiten ist. Im nächsten Fall entscheiden wir einfach wieder nach den entsprechenden Umständen.
3: Genau, da haben wir verschiedene Kriterien. So. Die Besonderheit ja. der Situation hier ja. hat das Punkt. Aber also, ne, ich finde halt das, was die dann als Worte gewählt haben, fand ich jetzt mit Blick auf die Situation komisch. Aber natürlich ist der Hintergrund der, dass die Duisburger Polizei später eine Mitteilung veröffentlicht, in der es heißt, geklärt werden konnte, dass der 55-jährige Tatverdächtige ähm, etwas gerufen hat, damit aber nicht den Spieler Opoku gemeint hat, sondern mutmaßlich, so steht es da, den Spieler Florian Kleinhansel meinte. Zudem haben die Ermittlungen nach Einschätzung der Polizei den Verdacht, dass auf der Tribüne Affenlaute imitiert wurden, nicht bestätigt. Die Polizei hatte zuvor Videoaufnahmen ausgewertet und Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer und Ordner vernommen, heißt es weiter in dieser Mitteilung. Okay, also die sagen... Vertrauen so ein bisschen auch auf das, was der Mann da sagt. Ich habe das gar nicht gesagt, ich meinte den gar nicht. Und dann kann man ja so sagen, also nur ein großes Missverständnis, die ganze Nummer. Wo man sagen muss, okay, jetzt verstehe ich, warum die hier von Tatintensität und Täterprofil und so weiter reden. Und das wurde zu hochgekocht. Oder sagt man, nee, das ist eigentlich ein beispielhaftes Verhalten von Teams, Schiedsrichtern und Zuschauern. Weil Opoku nun mal Grund zu der Annahme haben musste, dass der Zuschauer ihn meinte und sich damit rassistisch geäußert hatte. Denn das Schimpfwort, was da gewählt wurde, da kann man einfach sagen, ja, ja wenn ich da als Spieler stehe, dann, dann, dann verstehe ich auch einfach, dass ihn das sozusagen so berührt und gekränkt hat, ja.
2: dass er dann sagt, ich, ich kann jetzt nicht mehr mitspielen. Das denke ich auch und das Ding mit den, also da steht ja in der Polizeimeldung drin, dass die Recherchen hätten ergeben, die Ermittlungen hätten ergeben, dass keine Affenlaute geäußert Worden sein. Das kommt höchstwahrscheinlich daher, dass einer der Schiedsrichterassistenten dem Schiedsrichter gesagt hat, ich habe Affenlaute gehört. Ähm, ohne mit dem gesprochen zu haben, bin ich mir relativ sicher, dass es da ein kommunikatives Missverständnis gab. Das war eigentlich das Wort, das gerufen worden ist. Und dass es nicht um die Laute ging, die ja ganz anders klingen als das Wort an sich sozusagen. Und dass da irgendein Missverständnis äh, entstanden ist, der gar nicht Affenlaute meinte, sondern einfach das, das Wort. Mhm. Ne? So, und es kann schon sein, dass es ein Missverständnis war. Ich meine, da, es gibt einen Extrus, zwei Spieler stehen da, dann ruft der was, das zumindest rassistisch verstanden werden kann. Und der Spieler mit der dunklen Hautfarbe, der das hört und das, und das, jetzt kommen wir ja an den, eigentlich an den entscheidenden Punkt und der das in seinem Leben wahrscheinlich, ich weiß nicht wie oft, schon erleben musste, der hört das und bezieht das auf sich ja Oder so. die Erzählung davon kennt. Oder die Erzählung passiert, davon ne? kennt, was ja. auch immer. so Und ja. das eben dann einfach sagt, der meint mich. Mhm. Das ist ja nun alles andere als abwegig und ist natürlich aufgebaut, und sagt, der hat mich damit beleidigt. So, und der Zuschauer sagt, ich habe dich gar nicht gemeint, ich habe den anderen gemeint. Und das ist eine, eine handelsübliche Beleidigung, die mit der Hautfarbe nichts zu tun hat. Jo, okay. Aber der Punkt ist ja, wenn das auf sich bezieht, weil das einfach dann, dann sind wir natürlich auch schon bei den gesellschaftlichen Zuständen, wo man sagt, ja, aber das passiert und das ist ihm wahrscheinlich auch schon vorher passiert. Und deswegen, dass in dem Moment... Dann, das ist knüpft ja an der Erfahrung entsprechend auch an mhm. und selbst wenn es ein Missverständnis ist, dann mag schon sein. Also wenn es so gewesen sein sollte, dann okay. Dann hat er ja das, dann hat er ja keinen rassistischen Ruf getätigt, sondern dann hat es nur einer so verstanden. Aber aus ziemlich nachvollziehbaren Gründen mag alles sein. Ich würde aber gerne noch auf was anderes raus in der in der Situation, denn ich kenne die Situation noch von Anfang der 90er Jahre, wo solche Beleidigungen erstens tatsächlich schwarzen Spielern gegolten haben und zwar ohne Wenn und Aber. Da hat es eine ganze Kurve von sich gegeben und keiner hat irgendwas gemacht. Und da sind noch ganz andere Dinge passiert und niemand hat sich gemeldet und niemand hat Nazis rausgerufen und niemand ist vom Platz gegangen und alle haben gesagt, das ist Folklore, das gehört dazu, das muss man aushalten. Fußball geht halt dreckig zu und auch ein bisschen rassistisch zu. Da sind die Leute so, die kotzen sich da halt aus, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Mhm. Die Zeit kenne ich auch noch und das war schlimm. Das war schlimm und hat mir gerade Anfang der 90er Jahre schon den Stadionbesuch oft genug vermiest. Da bin ich seltener gegangen, weil sowas... Ich will nicht sagen, an der Tagesordnung war, aber passierte regelmäßig. es passierte doch ziemlich regelmäßig. Heute haben wir eine Situation, mag sein, es ist ein Missverständnisbar. Aber es ist so, da sagt derjenige, der angegriffen worden ist oder vielleicht auch nur sich angegriffen gefühlt hat, aus nachvollziehbaren Gründen sagt, ich kann nicht mehr spielen. Die Mitspieler solidarisieren sich und sagen nicht, ey Alter, komm, mach weiter. So, wir stehen zu dir, komm, wir stehen das hier zusammen durch. Wir wollen ja keinen Spielerbruch verursachen. Oder wenn du nicht mehr kannst, lass dich auswechseln. Nee, die gehen mit runter. Und der Gegner sagt... Das ist eine Schande, das tut uns super leid, wir gucken, sehen zu, dass wir da irgendwie hier das gemeinsam durchstehen, wir solidarisieren uns. Die Zuschauer rufen, aus beiden Fanlager kommt Nazis raus. Der Zuschauer wird ausfindig gemacht, wie gesagt, vielleicht hat er es anders gemeint, aber wird ausfindig gemacht und aus dem Stadion gebracht. Wie auch schon, was war das beim Spiel Preußen-Münster gegen Würzburg, glaube ich, ne? Schiedsrichterin Katrin Rafalski, da gab es einen definitiv rassistischen Ruf, wo der Zuschauer aus dem Stadion geworfen worden ist und zwar von den eigenen Fans. Sowas gibt es inzwischen und ich bin dann auch froh, dass ein Schiedsrichter dann eben auch so besonders reagiert und dass der eben auch nicht hingeht und sagt, ey, ihr könnt jetzt nicht hier einfach vom Platz gehen, so das Spiel darf nur ich abbrechen und hier, ich habe hier meine Vorschriften, mhm. ihr müsst weitermachen, drei Stufen planen und hey, wir müssen jetzt, das dürft ihr nicht so, dass ihr verliert beide die Punkte, sondern dass der sagt, nein, das ist schlimm, was hier passiert ist. Mein Assistent bestätigt mir das, kann ich nachvollziehen so und sich um den Spieler kümmert und dann ähm, im Interview auch sehr deutliche Worte wählt und sehr empathische Worte wählt und so. Und dass sich das alles so verändert hat, das finde ich zunächst mal einfach total positiv. Und selbst wenn es hier einen Fall gegeben haben sollte, nochmal, wo man sagt, hm, irgendwo in der Kommunikation ist da auch was missverstanden worden, muss man doch sagen, das zeigt ja auch was an. So, nicht der erste Fall dieser Art und dann ist das doch eigentlich, dann finde ich das doch tatsächlich gegenüber der Situation von vor 30 Jahren, aber auch gegenüber der von vor 20 Jahren, tatsächlich ein Fortschritt. Nicht alles gut, aber wir sind, ich glaube, an solchen Begebenheiten sieht man das ein Schrittchen weiter. Ja, würde ich auch
3: sagen. Und für mich ist es ein bisschen, äh, ist es gar nicht so erheb, äh, also gar nicht so wichtig, ob der das nun
2: dem zugerufen hat oder dem. Ja. Naja, also weil Jemandem Tiernamen also zu geben, ist so grundsätzlich ja, irgendwas, was der, ich, was Nee, ich aber muss, halt auch, ne? soll, der
3: denn auch sein sagen, meinst du jetzt mich? Ja. Meinst na. du jetzt mich? Nee, meinst du nicht mit? Ja, dann ist okay. Der, nee, also, auch nicht. wie stellst du dir denn vor? Das geht Nein, ja gar nicht. Das ne? geht nicht. Also von daher fand ich auch einfach das starke Zeichen, wie du schon gesagt hast, dass an so einem, bei so einem Spiel, die Leute sich auch einfach einig sind zu sagen, nee, das wollen wir hier nicht. Auf so ein Scheiß haben wir gar keinen Bock. Wir wollen nicht mehr die Rassisten hier in der Kurve haben. Wir setzen hier jetzt mal ein Zeichen und dann machen wir ein Wiederholungsspiel
2: geschenkt, dass das beim Spielstand von 0-0 passiert ist. Es ist passiert und das ist was Gutes. Übrigens hat es aus der Duisburger Fanszene schon, wie ich gehört habe, einige gegeben, die schon Wert drauf gelegt haben, das ist auch so nicht gefallen, beziehungsweise der ist nicht gemeint gewesen, weil die sich so ein bisschen am Stips getreten fühlten. Dem würde ich aber entgegnen, so wie auch die Duisburger Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion reagiert haben, mhm. ist doch alles okay. Ja. So Und da muss man auch klar sagen, gegen Einzelne kannst du auch nichts ausrichten. Das ist schon auch klar. Da sind irgendwie, keine Ahnung, wie viele bei dem Spiel waren, hab's nicht nachgeguckt, wahrscheinlich irgendwas vier- oder fünfstelliges, hab ich jetzt nicht mehr erinnert, doch, da gab's noch Corona-Beschränkungen, aber waren Zuschauer da, lass es ein paar tausend gewesen sein. Das kann natürlich immer passieren, dass du einen hast und der ist auch so ruft, so laut ruft, gerade in den Spielen, wo weniger Zuschauer, sind, dass du es auch verstehst. Ja. Aber die die, die große Mehrheit hat doch ganz anders reagiert. Das würde ich Ihnen sagen, ihr habt doch prima reagiert. So Und damit ist der Fall dann auch, auch abgeschlossen, Wiederholungsspiel hat stattgefunden, Sportrich hat gesagt, ich meine, klar, die Duisburger ne?
3: wollen halt jetzt auch nicht in den Ruf kommen, äh, ein ja. Naziverein zu sein, so. ne, sondern wollen halt damit nochmal klarer machen, ja das ist ein Missverständnis hier, wir haben hier eigentlich nicht die Problematik, sondern wir stehen hier für was anderes. Duisburg mit einer ganz anderen Geschichte, ja. äh, Arbeiterstadt, wir wissen schon, wer hier alles äh, lebt mhm. und wohnt und äh, wirkt und Fan vom MSV ist und so. Also kann ich dann auch verstehen, so dass es da Erbwehrreflexe gibt. Ähm, aber So hat der Verein noch mal, aber doch auch reagiert. Genau, ne, aber so so meine ich jetzt halt auch, so, so all in all ist das doch alles tip top gelaufen ja. äh, und dass man dann ein Wiederholungsspiel macht, äh, finde ich auch richtig. Wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn so ein äh, Richter sagt, Okay, Leute, machen wir jetzt so, aber das ist kein Präzedenzfall. Dass er das, das hinten raus, finde ich, das kann man sich dann schenken in dem Fall. Aber gut, das also Spielabbruch Nummer 1. Der zweite Spielabbruch war bei der Partie VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Bundesligaspiel am 27. Spieltag. Und äh, da ist ein... Bierbecher geworfen worden. In der 69. Minute von den Zuschauerinnen flog er direkt auf den Hinterkopf des Schiedsrichterassistenten Christian Gittelmann und zwar mit voller Wucht. Gittelmann ist äh, ja, würde ich sagen, erstmal auf die Knie gegangen, hat sich dann erstmal geschüttelt äh, und äh, hat auch, glaube ich, erstmal Gedacht, okay, vielleicht ist das hier okay, vielleicht geht das gleich wieder, aber hat schon so mit dem Kopf geschüttelt, dass er dachte, das gibt's doch nicht. Wie konnte das passiert sein? Und dann hat man aber auch gemerkt, na ja, der ist schon auch benommen, der Mann. Der Schiedsrichter bei dem Spiel war Benjamin Kortus, die beiden sind dann zusammen mit dem anderen Assistenten Florian Heft und dem vierten Offiziellen Norbert Kruzinski aus dem Stadion in die Kabine gegangen und dort hat das gespannt entschieden, dass diese Begegnung abgebrochen wird. Gittelmann wird dann in ein Krankenhaus gebracht, wo man eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert. Also wer die Szene vielleicht nicht mehr so ganz vor Augen hat, in Bochum, die Ränge sind ja ein bisschen höher als das Spielfeld, sehr dicht dran und da ist dann ein ziemlich voller Becher geflogen gekommen und hat den Assistenten getroffen. Alternativlos nennt Cortus der Schiedsrichter, später im Interview sein Entschluss, das Spiel nicht wieder anzupfeifen. Zur wortgleichen Bewertung kommen der sportliche Leiter der Bundesliga-Referees Lutz Michael Fröhlich und dfb schiedsrichter Lutz Wagner. Fassungslos mache ihn die Tat, sagt Christian Gittelmann selbst. Zwar sei es ein einzelner Täter gewesen, aber es gäbe einfach zu viele Einzelfälle im Fußball. Und bereits bevor er getroffen worden sei, seien immer wieder Gegenstände Richtung Spielfeld geflogen. Die Spielordnung der DFL und die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB sehen für den Fall, dass ein Club für den Abbruch verantwortlich zu machen ist. Eine Wertung mit 0 zu 2 gegen diesen Verein und mit 2 zu 0 für den Gegner vor. Es sei denn, das gegnerische Team lag zum Zeitpunkt des Abbruchs höher in Führung. Dann gilt dieses Resultat. Also, wenn es 3-0 steht, kann natürlich kein 2-0 gemacht werden. Zum Zeitpunkt des Spielabbruchs stand es 2-0 für Borussia Mönchengladbach und so wurde dann das Spiel natürlich auch mit 2-0 gewertet. Über mögliche weitere Sanktionen gegen Bochum will das DFB-Sportgericht nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss zu einem späteren Zeitpunkt gesondert entscheiden. Das ist erstmal hier wieder ganz interessant, dass hier der DFB-Kontrollausschuss selber Anklage erhebt, da muss Gladbach dann nichts mehr machen weil die Wertung Richtig. ja sozusagen klar ist, aber es kommt ja auch von den Zuschauern. Und das Kontroll Spiel ist ja auch abgebrochen worden. Genau. Damit
2: Muss ja was passieren dann.
3: Genau. In dem Fall ist sozusagen die Anklageerhebung oder der, der Einspruch gegen eine Wertung oder irgendwas erstmal nicht mehr äh, notwendig. Ja, das war auch schon wieder so ein Ding, wo man dachte, krass, ne? Also das, äh, da so ein Idiot im Stadion ist und sich denkt, ich werfe jetzt meinen vollen Bierbecher in Richtung des Kopfes eines Menschen, der da unten ja auch völlig natürlich irgendwie mitkriegt, dass da Sachen geworfen werden, aber mhm. er ist natürlich völlig überrascht davon, dass er
2: da getroffen wird. Hast du sowas mal erlebt? Ich bin nicht getroffen worden, nein. Ich habe es miterlebt mit tatsächlich als Assistent mal in der Regionalliga, dass Bierbecher geflogen sind. Davor wurden wir vorher auch gewarnt. Mhm. Wenn die dann neben dir aufschlagen, dann geht's noch, wenn du siehst, das ist irgendwie so ein, so ein weiches Plastik. Aber es ist, macht schon auch kein gutes Gefühl. ne? Aber kein Vergleich natürlich zu Leuten, die in der Bundesliga unterwegs sind und deutlich näher dran in aller Regel. Und da muss man schon mal leider damit rechnen, was abzukriegen. Also es ist in Bochum tatsächlich seit Jahren so, eben weil die Zuschauer auch sehr nah dran sind, da hieß es früher schon immer, also da geht man eigentlich nie trocken raus. Da hast du immer zumindest irgendwie die, den, den Saft da ins Kreuz gekriegt. Mhm. Aber nicht unbedingt gleich den ganzen Becher an den Kopf. Dann gab es ja den diesen Spot auch, den der Vorfall Bochum gedreht und veröffentlicht hat oder drehen lassen und veröffentlicht hat. Ich glaube, wo sogar der eigene Kapitän gesagt hat, nicht werfen das Zeug, sondern trinken. Mhm. Also versucht hat das des Problems, auf, einer, auf eine humorvolle Art und Weise Herr zu werden. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Klar, dann ist natürlich nach dem Vorfall, ist ihm das so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass es dann hieß, so nach dem Motto, naja. Ne? Aber es war schon klar, offensichtlich gibt es, ein Problem. Und Gittelmann selbst sagt ja auch so, während des Spiels ist auch schon was geflogen. Mm. Und irgendeiner trifft dann halt mal. Ne? Das, das letzte Mal war elf Jahre her. St. Pauli, ne? St. Pauli gegen Schalke 04, Schiedsrichter Dennis Eitekin damals. Und auch damals hat der Assistenten Bierbecher an den Kopf bekommen. Und das Spiel ist auch abgebrochen worden. Also es ist auch völlig, also Kautos hat ja auch gesagt, alternativlos, ja was denn sonst? Also wenn ich da einen an den Kopf kriege, dann geht es nicht mehr darum, kann ich weitermachen oder nicht, sondern dann muss so ein Spiel bei einer Tätigkeit gegen den Schiedsrichter beziehungsweise eines, eines entsprechenden Übergriffs muss ein Spiel auch zu Ende sein. Und dann ist auch klar, wie es gewertet wird.
3: Man hat ja auch die Spieler so gesehen, die Bochumer waren ziemlich sauer auf ihre eigenen Fans. Ne? Auch wenn sie 2-0 zurückgelegen hatten, war in dem Spiel noch was drin, wenn es nur ein Punkt gewesen wäre. Aber das wird denen halt auch einfach genommen. Ne? Durch so eine Aktion ist dann einfach den Spielern auch die Möglichkeit genommen, dass sie da irgendwie noch was reißen können und äh ja, für so einen Verein ist das natürlich auch immer, also ich weiß so, damals bei St. Pauli war das auch echt so, das ist ja so dieses dieses kultclub gelabere um den Verein und der sympathische Verein und so und bei Bochum ist das ja eigentlich ähnlich und dann ja. passiert sowas und äh, ja, das hat Auswirkungen auf so einen ganzen Club. Ne? Also die Verantwortung des einzelnen Zuschauers darf man nicht unterschätzen, also gerade was solche asozialen Aktionen mhm. angeht. Ne? Also wenn man da einfach das Gefühl hat, ich werfe jetzt hier einen vollen Becher. Also, ja, keine Ahnung. Mir fehlen da auch immer die... Ich weiß auch noch, ich war auch mal in Wolfsburg, da wurde auch aus dem Oberrang wurden da Becher geworfen und da wurde eine Frau auch am Kopf getroffen. Mhm. Es gab eine riesen Platzwunde, ja, weil das einfach, das ist sehr viel Gewicht, was dann noch durch den Flug sehr, sehr schwer wird. Ähm, das ist einfach sehr, sehr gefährlich. Und wenn ich hier halt auch lese, äh, Schädeltrauma, Schädelprellung, das ist schon heftig.
2: Ja klar, also das hat man ja auch gesehen an seiner Reaktion, dass das nicht nur einfach so ein, so ein leichter Streiftreffer gewesen ist und dazu, glaube ich, muss man auch noch sagen, also wie er reagiert hat, ist das einfach auch der Schock, der in dem Moment entsteht. Das ist ein Angriff von hinten, mhm. anders als ein Angriff von vorne, den du kommen siehst und bei der dir immer noch die Möglichkeit gibt, zumindest zu reagieren, auch wenn du es vielleicht nicht verhindern kannst, ist es von hinten, du hast halt überhaupt keine Reaktionszeit, Ich trifft irgendwas am Kopf und du musst das erstmal gedanklich natürlich verarbeiten, was dann alles so kommt das müssten andere Experten dann erklären, aber natürlich und der geht dann auf die Knie und also das sind ja so Reaktionen, die kann man auch gar nicht steuern, die dann in dem Moment äh, die dann in dem Moment geschehen so und dann kannst du da nicht weitermachen und das ist auch nicht, wie gesagt, nicht sinnvoll da jetzt irgendwie zu sagen, dann springt halt der vierte Offizielle ein und der Schiedsrichterassistent macht dann den vierten Offiziellen, das ist wie gesagt, also das, das kann man nicht machen an der an der Stelle. Und es ist ja, und,
3: es ist ja jetzt nun auch so, dass ne, der wirft total niederträchtig von hinten diesen Becher. Und es ist ja für Assistenten normal, dass sie mit dem Rücken zu den Zuschauern agieren und jeder kennt es von Amateursportplätzen, ja. Kreissportanlagen, da sind die Fans sehr dicht dran und man muss sich viel anhören, da sind, das kennen Assistenten. So, und jetzt wird er aber so getroffen. Das ist ja wie, als ob dich einer von hinten niederstreckt, ne? Jetzt mit einem ja. Bierbecher, aber so, was, was glaubst du, was
2: macht das mit einem Assistenten, der das miterlebt hat? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen. Also mit einem Bundesliga-Assistenten macht es über den Tag hinaus, glaube ich, also hat, habe ich Christian Gittelmann auch verstanden, so hat er sich auch geäußert, auch relativ bald danach gesagt, mir geht's wieder gut und auch eigentlich relativ schnell gesagt, ich will versuchen, das zu verarbeiten, dahingehend, dass ich nicht künftig irgendwie an der Seitenlinie stehe und schon immer irgendwo Angst davor habe, dass mir irgendwas an den Kopf fliegen könnte. Ich bin mir sehr sicher, dass er das auch entsprechend bewältigt hat oder bewältigt bekommt. Ob, Trotz, ja, zumindest, also er, er will das so bewältigen ob das oder er so möchte es so bewältigen, ob es wirklich so klappt
3: klar da, das, die Psyche ist da ja nun auch ja. einfach äh, ja eigen und ich kann mir halt vorstellen, wenn sowas passiert ist, dass das halt einfach so eine Unsicherheit oder immer eine Sorge in dir auslöst, dass da wieder was passiert ne? also da kann man ihm nur wünschen, dass er das ganz schnell einfach hinter sich bringt und dann nicht mehr dran denken muss, weil ich glaube in dem Moment, wo du dran
2: denkst, so dann hast du eine Situation zu bewerten oder so schwierig Klar, als professioneller Schiedsrichterassistent hast du vielleicht nochmal andere Mechanismen, das zu bewältigen. Aber natürlich, wenn er vielleicht wieder bei einem Spiel ist und da fliegt irgendwas, dann mhm. ruft es das gedanklich nochmal wach. Also das gibt durchaus auch andere Schiedsrichterassistenten, die sowas erlebt haben, die sagen, das hat mich schon begleitet, auch noch eine ganze Weile. Und habe jetzt nicht schlaflose Nächte deswegen gehabt, jedenfalls nicht irgendwie längerfristig gesehen, aber schon in Spielen macht das schon was mit einem halt. Ne? Und es ist ja einfach auch, also jetzt haben wir in der Bundesliga was gesehen, das im Amateurfußball, also ich rede jetzt gar nicht so speziell von Bierbecherwürfen, aber dieses Angriff auf den Schiedsrichter, das mag ein Zufallstreffer gewesen sein, aber das ist es in der, in der Kreisliga manchmal auch, wenn da einer irgendwas wirft. Und du hast dann plötzlich von der Münze am Kopf getroffen oder was auch immer, da von einem Feuerzeug. Also das ist schon einfach ungut und ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die jetzt sich so unbesehen hinstellen und sagen, alles wird immer schlimmer. Das ist durchaus auch in der medialen Berichterstattung so ein Ding, schon seit Jahren, wo es heißt, die Angriffe häufen sich. Taya Fester, die Kriminologin der Uni Tübingen, eine Frau, die sich sehr intensiv mit diesen Angriffen gegen Schiedsrichter beschäftigt, schon seit Jahren die Sportgerichtsurteile auswertet nach Spielabbrüchen und so weiter, sagt, eigentlich ist in den vergangenen Jahren die Zahl der Angriff auf Schiedsrichter nicht unbedingt gestiegen, vielleicht ist in der Qualität ein bisschen schlimmer geworden, aber auf einem inakzeptabel hohen Niveau natürlich. so. Und wenn du jetzt siehst, das ist dann in der Bundesliga passiert, sowas auch, das ist immer, egal was dabei rauskommt, auch wenn das Spiel dann entsprechend gegen den Verein gewertet wird und was auch immer, immer schlecht, dass sowas überhaupt passiert, ne? weil es einfach, also es passiert halt wirklich bis ganz oben. So, dann sind immer alle ganz entsetzt, aber muss auch wirklich sagen, also gerade Corona hat nochmal gemacht und da habe ich halt auch durchaus schon vernommen, dass die Zahl der Spielabbrüche auch nochmal deutlich gestiegen ist. Jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit. Keine Ahnung, ob das wirklich nur mit mit einer Corona-Situation zu begründen ist. Bestimmt gibt es auch noch andere Gründe, aber das durfte auch dazu beigetragen haben. Also, dass man so ganz langsam wirklich doch sagen muss, es nimmt dann doch, es nimmt einfach zu. So, trotz aller Kampagnen, die man da macht, trotz aller, es hat ja Schiedsrichterstreiks gegeben, es hat immer wieder Aktionen gegeben, wo darauf hingewiesen worden ist, wie Respekt gegenüber Schiedsrichtern. Ich kann an der Stelle vielleicht auch ganz kurz erzählen von einer Aktion, die liegt jetzt schon eine Weile zurück, weil wir uns so lange nicht mehr ähm, getroffen haben. Aber trotzdem vielleicht erwähnenswert, ein paar werden es auch mitbekommen haben. Ich hatte im November des vergangenen Jahres so die Studiopremiere bei Sky und war dann auch schon an dem Freitagabend von dem Bundesligaspieltag da. Sky hatte gesagt, wir würden gerne eine Sendung machen. Kannst du vielleicht auch einen thematischen Vorschlag machen? habe ich gesagt, dann machen wir doch dieses Thema Respekt und Gewalt gegenüber Amateurschiedsrichtern speziell in diesem Fall. Vielleicht einfach so als, als keine Ahnung, Viertelstunde, 20-minütige Sendung. Da hatte Dennis Eitekin auch gerade sein Buch veröffentlicht, in dem es gerade um dieses Thema Respekt gegenüber Schiedsrichtern, also Respekt ist alles gegenüber Schiedsrichtern geht, auch seine ganz seine, also wirklich ein biografisches, autobiografisches Buch. Indem er auch seinen Werdegang als Schiedsrichter schildert, aber auch seinen, seinen Werdegang sozusagen als ähm, als Mensch, als, als Einwandererkind. Und Sky fragte dann, meinst du, es gibt eine Möglichkeit, ihn zuzuschalten? Dann haben wir gesprochen und er hat gesagt, ich bin ohnehin in München, ich kann auch vorbeikommen, sodass wir dann zu zweit in dieser Sendung waren. Und Dennis hatte einen, einen Vorschlag, den ich wirklich großartig fand. Er hat gesagt... Wenn wir über dieses Thema sprechen, wird das immer von der negativen Seite her betrachtet. Es ne? ist das immer, wie viele Übergriffe gibt es, alles wird immer schlimmer. Wir sehen die Zahlen. Vielleicht drehen wir das Ganze mal um und machen mal so einen kleinen Aufruf an Spieler, aber auch an Schiedsrichter selbst, an Vereine. Schickt uns doch mal an die Mailadresse respect@chiri.de, denn chiri.de, das ist seine seine eigene, sein eigener Internetauftritt, seine eigene Schiedsrichterakademie. Schickt uns doch einfach mal. Kleine Berichte, was ist euch besonders positiv aufgefallen? Wo ist besonders anständig und nett und gut mit Schiedsrichtern umgegangen worden? Vielleicht gibt es auch eine besondere Fairplay-Aktion gegenüber Schiedsrichtern. Schickt das an diese Mailadresse und dann bilden wir eine kleine Jury und prämieren das Beste daraus und dann fährt Dennis dahin und pfeift ein Spiel von denen und bleibt noch ein bisschen sowas in der Art. Also einfach mal so einen Belohnungsanreiz sozusagen schaffen. Das finde ich gut. Und wichtig, das nochmal von der also von der anderen Seite auch aufzuzäumen, nicht immer zu sagen, alles ist schrecklich, wir müssen da möglichst repressiv sein, die Täter müssen hart zur Rechenschaft gezogen werden, alles richtig, aber quasi auch das Gegenteil mal zu machen, Sicht auch sichtbar zu machen, zu sagen, es gibt auch positive Beispiele. Das finde ich schon vor dem Hintergrund ganz wichtig, dass wir einen dramatischen Einbruch bei den Schiedsrichterzahlen haben. Keine Sorge, ich bin gleich fertig, aber nachdem mir vor, ich glaube, zwei, drei Wochen ein Artikel der FAZ in die Hand geraten ist, wo, wo wir inzwischen... Und wo drin stand, dass wir inzwischen nur noch bei knapp über 40.000 Schiedsrichtern sind. Das waren 2008 das Doppelte, 80.000. Mhm. Und in den vergangenen Jahren, also gerade jetzt durch Corona, sehr viele aufgehört haben. Wir haben in Köln, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir einen Schwund gehabt, von, einen Rückgang gehabt in den letzten drei Jahren, also seit Anfang 2019. Von, ich glaube, 510 auf 387. Das ist immens und das geht anderen Kreisen und Verbänden auch so. Fehlende Wertschätzung, die ganze Pöbelei. Zu wenig Zuspruch, auch einfach so, wie der Wertschöpfung ist auch schon gemeint, saubere Kabine, Flasche Wasser und so weiter. Alles so Punkte, die eine Rolle spielen und die Schiedsrichter zum Rückzug bewegen. Umso wichtiger sind, denke ich, auch positive Beispiele. Und ähm, klar, dass, wenn dann eben sowas passiert, wie mit Christian Gittelmann, dann zucke ich schon zusammen und denke mir, boah, und jetzt passiert das auch noch in der Bundesliga. Also ich meine nicht, dass es äh, halb so schlimm wäre, wenn es im am Amateurfußball passieren würde, um Gottes Willen. Aber sieht noch nicht mal, da ist eine Grenze. Ne? Und mm. das, das ist schon, nicht mal da ist eine Grenze. Und das ist schon, boah, finde ich schon krass. Wir haben
3: ja auch schon drüber gesprochen, dass es früher bei Spielen ganz oft der Fall war, dass Spieler, Trainer, Schiedsrichter vor allen Dingen mit Regenschirmen in die Kabine gebracht werden mussten, weil da so viel geworfen wurde. Das, das ist ja schon weniger geworden. Ne? Also ich würde schon sagen, dass es auch da, wir hatten vorhin, das Thema Rassismus in den Fußballstadien, es ist irgendwie besser geworden oder weniger schlimm. Und ich würde das eigentlich, wir haben auch gesagt, es sind jetzt elf Jahre zwischen diesen beiden Spielerbrüchen wegen so einer Aktion gewesen. Ne, man, man darf das dann auch nicht zu hoch, also sozusagen keinen Generalverdacht da einziehen. Nein. Ne, aber man sollte dann halt auch immer, also da bedarf es halt dann auch wirklich dieser klaren Ansagen. Und die kam ja dann auch sowohl, ne, auch, auch von den von den Bochumern, äh, dass sie gesagt haben, nee, das geht geht gar nicht, ne? Und die sind auch da, mhm. die waren ja sofort in der Kurve und haben da die zur Rede gestellt, die das, äh, wo das herkam, ne? Weil sie es einfach auch komplett nicht fassen konnten, dass das da passiert ist, ne? Und ja, äh, trauriger Moment, ne? Dass dass das passiert wurde, äh, dass das passiert ist, äh, und äh, kann man hoffen, dass es einfach weniger Grund dazu gibt. Und ich denke über die Amateur-Schiedsrichter-Misere, hm. da müssen wir uns nochmal an anderer Stelle ausführlicher unterhalten. Das ist ja wirklich dramatisch.
2: Dabei ist es tatsächlich eigentlich relativ einfach. Ich hatte vor kurzem mal ein Telefonat mit Tom Bauer. Oh, da draußen war aber richtig was angesagt. Aber wir haben jetzt auch die Tür die Tür geöffnet, um ein bisschen Frischluft ein, zuzuführen. Ein lauschiger Maiabend und draußen <lacht> fährt das moped Pizza. Genau, da wird das Moppet wie, wie früher auf dem Dorf, kenne ich noch hat ein Gespräch mit Tom Bauer, Drittligaschiedsrichter, auch noch sehr aktiv einfach in den in den unteren Amateurligen, der zu seinem Heimatverein sozusagen gesagt hat, macht einfach mal folgendes. Stellt den Schiedsrichtern, die bei euch pfeifen, das ist ein Kreisligaverein, einfach mal eine Flasche Wasser hin, eine Apfelschorle, einen Müsliriegel und eine Banane liegt er auch noch dabei. Und dann ist der Spielberichter bitte und dann kümmert sich jemand um den Spielbericht, ist einfach mal so ein bisschen für den Schiedsrichter da, aber vor allen Dingen versorgt sie auch so ein bisschen. Macht das mal. Wenn das irgendwie vom Budget nicht drin ist, dann, dann unterstütze ich das auch, dann auch gerne. Und dann warten wir mal ein bisschen ab und gucken mal, was passiert. Und dann sagt er, dann haben wir nach einer Weile nochmal gesprochen. habe ich gefragt, und? Und dann hat der Verein gesagt, die Schiedsrichter kommen jetzt total gerne zu uns, weil sie sich wertgeschätzt fühlen. Und das kann so leicht sein. Da wird ja nicht ein Drei-Gänge-Menü erwartet, aber das signalisiert ja einfach schon, indem du da eben, wie gesagt, Müslengel, Banane, Apfelschorle, Wasser da hinlegst und einen hast, der sagt, wir kümmern uns mal so ein bisschen dass du nicht dir nicht vorkommen wie das fünfte Rad am Wagen und noch allem nachlaufen musst. Denn das ist genau ein Punkt, das stand in diesem FAZ-Artikel, wo es einen Wissenschaftler auch gibt, der sich um die Gründe kümmert, auch klar und deutlich drin, Wertschätzung oder fehlende Wertschätzung fängt nicht erst bei der Pöbelei oder bei der Bedrohung an, sondern viel, viel früher. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der ganz, ganz leicht zu bewerkstelligen ist. Die Spieler so zu erziehen, dass sie dich nicht anbrüllen oder beleidigen, ist so das eine. Aber dass man einfach mal sagt, hier der muss nicht irgendwie auch noch allem nachlaufen. Und klar kriegt er sein Wasser, seine Schorle und seine Banane oder was auch immer. Das ist ganz, ganz einfach. Und für ganz, ganz wenig Geld äh, zu bewerkstelligen und am liebsten eben für jeden Verein noch einen Schiedsrichterbetreuer oder eine Schiedsrichterbetreuerin, die am Spieltag da ist und einfach so ein bisschen guckt. Muss ja nicht den Arsch nachtragen, gar nicht nötig. Es ist ganz einfach. Und dann, das würde auch schon, glaube ich, wäre schon wirklich ein Beitrag dazu, dass, dass viele sagen, ja, dann machen wir auch weiter. Ne? Hm. Aber dass viele bei Corona gesagt haben, oh, wir haben das jetzt aber auch eigentlich gar nicht vermisst und hat es uns nicht so gefehlt, das ist auch eine Erkenntnis, die ist bitter, muss man sagen. Und da muss man dran und da sind dann auch die Vereine wirklich sehr, sehr deutlich gefragt, gerade in diesem unterklassigen Bereich. Auf jeden Fall.
3: Gehen wir zum nächsten Thema. Ja. Ne? Wir haben gesagt, wir äh, haben das ein bisschen zusammengefasst und da gab es jetzt eine Diskussion, äh, die angefacht wurde vor allen Dingen durch, ich glaube, das war die Äußerung von Lothar Matthäus, ne? Genau. D der hat nämlich gesagt, ähm, aus seiner Sicht ist es jetzt endgültig der Fall, dass Profis in den Kölner Keller sollen.
2: Wie ist er drauf gekommen, Alex? Was war der Auslöser? Wenn so ein Vorschlag aufkommt dann ist das in der Regel der Fall, weil wir einen Spieltag haben, wo die Dinge so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, aus dem Ruder gelaufen sind, aber wo vielleicht irgendwas passiert ist, bei dem dann viele Leute sagen, das kann so nicht weitergehen. Es ist ja also Oder halt wiederholt so ein paar
3: Sachen sind, ne, wo dann ja. die Schiedsrichter wieder mehr in der Diskussion sind. Gibt da ja immer
2: Inflation, <lacht> mal mehr, mal weniger. Ja, eigentlich ist es so, also wenn man das kontinuierlich verfolgt, und kontinuierlich heißt wirklich jedes Wochenende, das Monitoring auch macht, da muss man sagen, die meisten Spieltage verlaufen eigentlich relativ relativ ruhig, dann hast du hier und da mal eine Diskussion um den Eingriff vom Videoassistenten und mal um den Strafschluss und so, jo, alles klar. Aber dass du wirklich so ein Wochenende hast, wo es richtig scheppert, das kommt glücklicherweise gar nicht so oft vor. Außer, dass man, dass es dann natürlich aber sehr prägend ist. Das ist ja immer das, was einigermaßen läuft, bleibt einem nicht so haften. Das ist ja beim Videoassistenteneinsatz auch so, ne? Mhm. Lutz Fröhlich sagt, wir hatten in dieser Saison, es war am, glaube am 32. Spiel oder davor, sagt er, wir hatten 94 Korrekturen, klarer Fehlentscheidungen und 14 Situationen, in denen es einen unberechtigten Eingriff gab oder ein Eingriff gefehlt hat. Gut, 14 Situationen zu viel kann man sagen, aber insgesamt, also nüchterne Bilanz muss man sagen, der Videoassistent macht ja seinen Job, den er soll. Wir streiten uns über die eigentlich eher wenigen Fälle, wo es nicht so ist. So, und wenn es dann soweit kommt, wie am 31. Spieltag, dann haben wir wieder eine Diskussion. Da gab es in aller Kürze eigentlich drei Sachen. Bayern Dortmund. Jetzt sind wir in einem Bereich, wo sich die Leute schon wieder erinnern können, wo man nicht die lang erzählen müssen, worum es geht. Da gab es ein Foulspiel im Strafraum der Bayern von Benjamin Pavard an Jude Bellingham. Es ist nicht geahndet worden von Schiedsrichter Daniel Sieber. Das hat keinen Videoassistenteneingriff gegeben, michael Fröhlich hat dann später erklärt, wie es dazu kam. Es war dann eher ein, ein technisches Problem sozusagen. Kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen? Also es gab keinen Eingriff und es hätte einen Strafstoß geben sollen, sagt auch mhm. die sportliche Leitung. Mhm. Bei RB Leipzig gegen Union Berlin gab es ein Foulspiel von Mukiele, Nordi Mukiele gegen Gießelmann, den Unioner im Leipziger Strafraum. Der Videoassistent hat eingegriffen, hat den Schiedsrichter rausgeschickt, Daniel Schlager, der hat sich das 80 Sekunden lang angeguckt und hat gesagt, nee, ich bleib dabei, es ist kein Strafstoß. Und dann haben wir das immer wieder gesehen, Sieht Der wird rechts am Bein getroffen, spielt also quasi den Ball und mit links macht er so einen Ausfallschritt nach vorne, so leicht Richtung Kung-Fu und trifft den. Ja, das ist ein klarer Strafstoß. Ich weiß noch, wie du auf Twitter dazu geschrieben hast, also wenn ich hier nicht ja.
0: mich
3: total vergucke,
2: dann verstehe ich die Entscheidung nicht. Ja, <lacht> aber natürlich ist es auch in so einer Situation so, ich meine, der steht da 80 Sekunden draußen, trifft eine Entscheidung und das, der ist ja nicht doof so ne und der denkt sich ja was dabei und dann war auch rauszufinden, dass so dieses es gibt, auch wenn es im Regelwerk nicht drin steht, schon sowas wie einen Unfall. Ne? Also wenn ich irgendwie einen Ball spiele und muss meinen Fuß irgendwo abstellen und da ist plötzlich ein gegnerischer Fuß, der vorher noch nicht da war und ich lande da drauf, dann kann ich da kein Foulspiel pfeifen. Dann ist hm. das ein Unfall, der steht, wie gesagt, so nicht drin, da ist nichts mit einem Accident, aber es hat sich in Deutschland so ein bisschen ähm, bei der Regelauslegung eingebürgert, davon zu sprechen. Und Daniel Schlager hat gesagt, das, was er mit dem linken Fuß macht, ist im Bewegungsablauf eigentlich eher aus seiner Sicht ein Unfall gewesen. Deswegen pfeift er das nicht und die Bewertung dieser Szene, es hat eigentlich kaum jemand gegeben, der das geteilt hat, um das mal, mal so zu formulieren. Auch da sagt die sportliche Leitung, es ist ein klarer Strafstoß. So, da hat der Videoassistent ja eingegriffen. Und dritte Szene, Freiburg-Gladbach, gab es nach einer Minute ein Handspiel von Lukas Höhler im Strafraum. Der hat versucht, eine Hereingabe aufzuhalten, hat sich dabei mit beiden Armen breiter gemacht, wobei der eine Arm dann irgendwann schon am Boden war, wo man sagen kann, okay, dann wenn er am Boden ist, also kann er jetzt auch nicht mehr dann irgendwie da wegtun. Und da ist er dann getroffen worden. Wo es aber tatsächlich so ist, internationale Regelauslegung ist auch so, wenn man sich größer macht und selbst wenn der eine Arm dabei auf dem Boden ist und man streit, spreizt ihn vom Körper ab und dann gibt es ein Handspiel, dann ist das zu so bestrafen. Also hat es einen Videoassistenten Eingriff gegeben, Robert Schröder der VAR, der gesagt hat, nee, das kann so nicht stehen bleiben, wenn der mit Brandschiedsrichter hat hat's gepfiffen und da hieß es von vielen hinterher, ja, was soll er denn mit seinem Arm hin? Mhm. So, Ja, macht sich größer, aber Jud irgendwie ist es ja auch, der stützt er sich da nicht irgendwie ab, eher dann nicht getan, aber, also wir hatten einen Nicht-Eingriff, wo es einen Strafschuss hätte geben sollen, wir hatten einen Eingriff, wo es trotzdem keinen gab und es gab einen Eingriff, den viele nicht wollten, auch wenn er völlig regelkonform war und zack gab es die Diskussion, wir brauchen Ex-Profis im Keller, wobei ich schon mit Blick auf diese Beispiele mich fragen würde, also nehmen wir mal das Beispiel Leipzig-Union. Er hat ja eingegriffen. Was macht dann der Ex-Profi da? Sagt er dann zum Schiedsrichter, du musst jetzt einen Strafschuss geben. Ja gut, das wird der Videoassistent auch gemacht haben. Oder zumindest gesagt, aus meiner Sicht das ist das ein Elfmeter. So, jetzt wenn da ein Ex-Profi sitzt, der kann das auch sagen. Ich meine, glaubwürdiger wird er dadurch auch nicht. Und wenn der bei Freiburg-Gladbach sagt, also aus meiner Sicht ist das kein Handspiel, keine unnatürliche Armbewegung. Ich finde nicht, dass man sowas pfeifen sollte. Dann sagt der Schiedsrichter, wir haben eine klare Regelauslegung. Die sieht einen Pfiff vor in solchen Fällen. Ob der Ex-Profi das mag oder nicht, steht auf dem anderen Blatt, aber so ist es nun mal. Also müssen wir so handeln, wie uns das auch aufgetragen worden ist. Und allenfalls bei Bayern Dortmund, könnte man vielleicht sagen, da hat Lothar Matthäus natürlich auch selbst einen Punkt, weil er nach zwei Einstellungen gesagt hat, das ist für mich ein Strafstoß. Da habe ich ehrlich gesagt noch keinen Kontakt gesehen, der mir das klar gezeigt hat. Und Matthäus sagt, das ist aber sein Gespür. Er sieht am Bewegungsablauf, das kann nur ein Foul gewesen sein. Und er hatte recht, das muss man auch klar sagen. Mhm. Trotzdem ist ja dann die Frage, wie... Welche Funktion hätte ein Profi im Keller? Sicherlich nicht die des Videoassistenten. Er wäre nicht ersatzweise da. Das steht auch nicht zur Diskussion und das war auch nicht der Vorschlag von Matthäus. Aber was, ich, ich habe den
3: Artikel, den oder die Kolumne, die er da geschrieben hat, habe ich schon gelesen. Mhm. Aber
2: so richtig ausformuliert verstanden habe ich es, glaube ich, nicht, mhm. was er eigentlich wollte. Ich denke, es geht ihm darum, wie vermutlich auch anderen. Ich hatte bei Sky mit Torben Hoffmann dem Ex-Profi, so also Streitgespräch hat jetzt zu viel gesagt, wir haben uns darüber unterhalten, wie das laufen konnte, und da ging es eigentlich auch darum, es geht eher um so eine Assistentenfunktion. Ohne, dass jetzt das protokollarisch schon ausformuliert worden wäre, aber es geht so ein bisschen so um um vielleicht um Streitfälle, wo man sagt, Foulspiel, ja, nein. Wie ist so ein Kontakt einzuordnen beispielsweise? Ne, mhm. Alle sehen den Kontakt, ist nur nicht ganz klar, ist der jetzt ursächlich dafür, dass der Spieler fällt oder den Ball verliert, oder ist er nicht ausschlaggebend dafür, und ein Ex-Profi hat vielleicht ein Gespür und sagt, doch, ein Spieler, der so fällt oder nicht fällt oder wie auch immer, oder den Ball so verliert, Trotz der, des geringfügigen Kontakts kann der nur gefault worden sein, dass man sagt, das ist halt so ein Ding, also dann kann er den, den Videoassistenten quasi beraten. Mhm. Das klingt erstmal ganz gut und könnte vielleicht hier und da auch funktionieren, aber du brauchst natürlich trotzdem, also du brauchst Regelkenntnis, du brauchst natürlich sowas wie eine Ausbildung, die muss auch mehr sein als eine Grundausbildung, da kommst du nicht drum herum, kannst dich nur nach Gespür urteilen und sagen, das ist jetzt mal so du brauchst sehr genaue Kenntnis von den Regularien auch im, im Video -Assist Center. Lutz Fröhlich und Jochen Dreser haben beide gesagt, wir sind offen. Vielleicht kann man im Sommer ja mal drüber reden, ob man sowas nicht macht. Fand ich ganz schön clever. Das
3: ist... Einfach direkt die Umarmungstaktik. Ja, genau. Und damit war die, die das Feuer aus der Diskussion ja. schon wieder raus. Ja, weil wenn sie gesagt hätten, nee, wollen wir auf gar keinen Fall. Ja,
2: dann hast du die Diskussion so richtig Dann hätte man es so richtig
3: gehabt. Ne? Genau.
2: So können sie das sagen. Und das auch sicherlich ernst meinen und mal gucken, ob sich nicht wirklich jemand meldet. Ich sag mal so, ich bin, ähm, bin kein Ex-Profi, ich war zweimal im Kölner Keller, ich habe das da verfolgt, ich habe mich jetzt nicht für den, also macht ja so Lehrarbeit und so einen Quatsch auch schon so eine Weile und muss echt sagen, also ich glaube, dass sich ein paar doch falsche Vorstellungen davon machen, du warst ja auch da, wie es mhm. da unten eigentlich wirklich zugeht. Es ist nun mal einfach was völlig anderes, zu Hause auf der Couch zu sitzen, sich das anzugucken, beim Fernsehbild oder im Video Assist Center zu sitzen, das dort zu sehen, auf verschiedenen Monitoren, das ganze Prozedere mitzubekommen, Bilder raussuchen zu müssen. Kommunikation zu haben. Kommunikation zu haben. Und zwar und eine Verantwortung zu haben für die Entscheidung, die da getroffen worden ist, beziehungsweise eventuell korrigiert werden soll oder den äh, den Ratschlag, der da gegeben werden soll, ein Review, On-Field-Review durchzuführen. Und ich glaube, dass sich ein paar Leute eine ne völlig falsche Vorstellung davon machen, wie das dazugeht und dass ziemlich viele ziemlich schnell kuriert werden, wenn sie dahin gingen, dass sie dann ziemlich schnell sagen würden, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube halt auch, dass natürlich der Respekt vor der
3: Arbeit des VAR immer größer wäre, wenn es da mehr Transparenz gäbe, ja. also wenn dann da auch mal wirklich Leute ohne Beschränkung über einen längeren Zeitraum das dokumentieren dürften klare Empfehlung von meiner Seite das zu tun. Man kann dadurch nur gewinnen. Ähm, Zweifellos. So ist es halt immer noch. Der Kölner Keller, der da irgendwie verschlossen ist und man nicht so genau weiß, wie die das machen und natürlich gibt es ja einfach die Leute nie. Also wenn er das nicht erkennt, dann können wir ihn abschaffen. Das kommt ja mal ganz schnell im Moment. Da werden natürlich nicht die 98 richtigen Eingriffe gezeigt. Also ich musste ja da ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Wochenende war, da hat für, der, der Schick hat für Bayer getroffen und es wurde wegen Abseits erst nicht gegeben, das Tor. Und dann wurde es doch gegeben, wo ich so denke, ja, genau dafür hm. haben wir den. Aber das wird natürlich, wie du eben schon gesagt hast, das läuft halt einfach so durch. Ist okay, ne? Ja, jetzt haben sie ihm den, den Jubel weggemacht. Ja. Klar, früher haben äh, Schiedsrichterassistenten mhm. auch schon Fehlentscheidungen getroffen und äh, der Jubel ist dann erstickt. Also, das hat, das ist schon immer passiert, aber diese diese positiven Sachen, die werden halt immer ganz schnell vergessen. Und ich glaube, ich, ich frage mich halt immer so, so äh, klar ist ein Austausch mit Profis über bestimmte Szenen wahrscheinlich total wertvoll, weil man einfach über Sachen nochmal anders diskutiert. Ich denke da immer gerne an Ralf Gunnisch, äh, wenn der über so zum Beispiel Abwehraktionen spricht, dann hat das halt ein anderes, einen anderen Background als jeder, das so sagen kann, der nie auf diesem Niveau mal Fußball gespielt hat. Das, das ist doch ganz, ganz normal. Aber kann einer wirklich dann da unten stehen und dann den, die Beratungsfunktion so geben, dass in der entscheidenden Szene, der auch am Monitor sitzt und sagt so, guck mal, was sagst du denn dazu? Und dann sagt er, ja, das ist so und so und so. Also, die Vorstellung ist, finde ich, finde ich schwierig, müsste man, kann man ja alles ausprobieren,
2: frage mich dann aber auch, wer macht das? Wer macht das? Ja, <lacht> genau. Und es, ich glaube, es läuft ja alle, also alle Verbesserungsvorschläge laufen ja, also abgesehen von denen, die halt sagen, schafft das ganz wieder ab, alle anderen Vorschläge laufen ja darauf hinaus, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das verbessern und mehr Akzeptanz dafür bekommen. Gibt ja auch Vorschläge, so nach dem Motto, mach dann doch, irgendwie setzt da drei Leute hin, macht eine Abstimmung, wenn es 2 gegen 2 zu 1 ausgeht, dann haben wir aber wenigstens... Zwei, die gesagt haben, also... Wieso Ringrichter beim Boxen? Ne, genau, wieso Ringrichter beim Boxen, sowas in der Art. Genau, also da gibt es ja vielfältige Vorschläge. Ich glaube, einen, Also das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen ist es auch im Prinzip langweilig zu wiederholen, gehört aber trotzdem doch kurz hierhin. Das Fußballregelwerk eröffnet einfach wahnsinnig viele Ermessensspielräume. Das ist gut so, Es mhm. wird aber immer auch dazu führen, dass du Entscheidungen hast, die man so treffen kann oder so treffen kann. Das ist auch keine Willkür, es ist wirklich ermessen. Außer wenn die Bayern spielen. Außer wenn die Bayern spielen, genau. Und es hängt auch teilweise vom Spiel ab. Man kann auch gar nicht sagen, wir brauchen eine einheitliche Linie. Es muss immer gleich entschieden werden in Vergleichbaren ziehen. Noch nicht mal das muss zwingend der Fall sein, weil es Umstände geben kann, wie den Spielcharakter, Spielverlauf und so weiter, die, davon, die dafür sorgen. Und genauso ist es eben auch, man kann nicht einfach mechanisch eine Grenze ziehen zum Klaren offensichtlich falsch. Es ist auch das, was ist gerade noch akzeptabel und was ist auf jeden Fall klar und offensichtlich falsch, ist fließen. Deswegen, wenn wir immer Streitfälle haben, sehen wir doch jedes Wochenende, dass die einen sagen, klar ist faul, die anderen sagen, niemals. Und die einen sagen, er muss auf jeden Fall angreifen, die anderen never ever, da war das tun und so weiter und so fort. Das heißt, wird bleiben, das Problem wird noch Ex-Profis nicht lösen, weil es einfach ein in Anführungs dicken Anführungszeichen Problem des Regelwerks ist. Und es, ist, es erinnert mich so an die Diskussion mit dem Videobeweis. Ja.
3: Bevor wir den hatten, haben ganz viele gesagt, das wird die Probleme lösen. Das wird den Fußball gerecht machen, fair machen. Wir werden keine Fehlentscheidung mehr haben. Wir werden nicht mehr diskutieren. Wir werden nicht mehr, was, Colinas M wird sterben. Ja. Und dann ist das jetzt so, also. Wir waren jung und naiv und brauchten die Klicks. Ja, aber ist das denn jetzt, also, wie viel Hoffnung kann man sich denn machen, Ach, wenn das? dann noch einer mehr im Keller ist? So, das, das ist so das, was ich immer so ja. denke. Ne? Wir haben das ja bei den großen Turnieren gesehen. Da haben wir noch mehr Videoassistenten und Assistenten der Assistenten mhm. und Operator und also, der waren ja, im Keller waren ja mehr Leute als auf dem Platz teilweise und das Schiedsrichterteam war größer als eine ganze Mannschaft. Da fragt man sich dann halt irgendwann auch so, ist,
2: ist das noch angemessen? Kriegen ja, sollen ja auch alle bezahlt werden. Also von daher, ich. Also Personaleinsatz wie bei einem großen Turnier, hilft ja. schon, da sind die Besten Klar. der Besten unterwegs und ja, spezialisierte Videoassistenten, Assistenten und solche Geschichten, das kann man auf eine Art sicherlich schon schaffen. Ansonsten glaube ich aber, du hast es ja eben auch schon auch schon gesagt, die Verbesserung der Transparenz ist für mich nach wie vor Ex-Profis hin, Ex-Profis her der, der Schlüssel. Und Ob ich würde halt einfach, wenn ich der DFB wäre, ich würde Lothar Matthäus direkt hm. einladen,
3: du kommst jetzt mal ein Wochenende hierher, ja. Sky schickt die Kamera mit einem ganzes ganzes ganze Wochenende von mir aus hier sein ja. und dann reden wir mal hinterher drüber. Vielleicht hast du dann noch gute Vorschläge, nehmen wir super gern an. Von so einem erfahrenen Spieler, mittlerweile Trainer, Experte, alles gewesen, weiß viel über Fußball. so Umarmung äh, und und vielleicht kommt sogar noch was Positives bei raus. Verstehe ich dann immer nicht, warum das nicht einfach so gelöst wird. Aber gut, vielleicht. Vielleicht, Alex. Irgendwann. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann kommen wir zum nächsten großen ähm, Aufregerthema, was wir noch besprechen möchten. Ähm, Überschrift ist hier Felix Zweier und Jude Bellingham. Wahrscheinlich wissen die meisten jetzt schon, worum es geht. Es geht natürlich ähm, um die Geschichte vom Spiel äh, Dortmund gegen Bayern. Also das Spiel aus der Hinrunde. Wo vor allem wegen des Handelfmeters für die Bayern, den Lewandowski dann zum 3-2-Siegtreffer verwandelte, die Diskussionen ziemlich groß waren. Und da hat sich dann Jude Bellingham vor die Kamera des norwegischen TV-Senders Viaplay gesetzt oder gestellt und hat gesagt, man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland, was soll man da erwarten? Das also die Übersetzung von Jude Bellinghams äh, Aussage und natürlich ist hier eine Anspielung auf den Heuzer-Skandal ähm, absolut beabsichtigt. Ne? Felix Zweier, der da mit involviert war. Es gab dann direkt äh, danach dann, äh, sportgerichtsverhandlungen Sportgerichtsverhandlung, wo dann rauskam, dass Jude Bellingham eine Geldbuße von 40.000 Euro zahlen musste, bekam keine weitere Sperre. Ähm, es gab dann ein Gesprächsangebot von Felix Zweier, das ist allerdings gescheitert, weil Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund sauer war, dass Zweier dieses Gesprächsangebot an die bildzeitung durchgesteckt hatte. Daraufhin hat Felix Zweier sich dann in eine Auszeit begeben. Mittlerweile pfeift er aber wieder. Mich hat überrascht, zu welchem Zeitpunkt also, was heißt überrascht, also der Zeitpunkt war dann im Nachhinein klar, also er kriegt das größte Spiel und dann gibt's die Diskussion und dann gibt's dieses Statement und dass auf einmal nochmal dieser Holzerskandal skandal so präsent ist, also wir haben das ja immer wieder, ne? zuletzt bei Manuel Grefe bei seinem, bei seinen letzten Interviews, wo er auch nochmal klar gesagt hat, dass das eigentlich nicht geht, dass so ein Mann so hoch äh, noch überhaupt gekommen ist und den international so viel pfeifen durfte und jetzt natürlich diese absolute Anklage durch so einen jungen Spieler, der, ich weiß nicht, wie alt Jude Bellingham war, als der Heuzer-Skandal aufkam, aber er war wahrscheinlich noch ein Junge und er war irgendwo anders, aber nicht in Deutschland, aber er kennt diese Geschichten bei Borussia Dortmund, weiß man wahrscheinlich jetzt, wie sich über den Schiedsrichter unterhalten wurde. Und ja, dann gab es nochmal riesen, riesen Diskussionen. Hast du... Also, wie hast du das wahrgenommen? Also für mich war erstmal so, dass Felix Zweier sich dann zurückgezogen hat, war für mich absolut konsequent, ne, weil ich glaube, wenn er direkt danach, nächstes Wochenende wieder gepfiffen hätte, das kannst du keinem zumuten. Ne? Egal, was da gelaufen ist äh, und egal, welche Stellung man hat, das ist absolut menschlich verständlich und absolut richtig, dass er dann erstmal die Auszeit genommen hat. Ich war mir damals gar nicht sicher, ob der nochmal ja. wiederkommt. Ja. Weil natürlich diese Geschichte jetzt noch mal präsent auch für eine ganz neue Fangeneration bei jedem seiner Pfiffe in den Köpfen der Menschen ist.
2: Dass es ihm nicht gut ging, das war natürlich zu merken und das war ja auch klar. Also von der ganzen Vorgeschichte von mit Holzer mal abgesehen ist da ja auch noch, das darf man nicht vergessen, so dass er hatte, glaube ich, auch einfach keine erfreuliche Saison. Wir hatten die Europameisterschaft bei der er nicht gepfiffen hat. Felix Zweier gehört zu den Elite-Group-Schiedsrichtern. Ähm, gemeinsam mit Dennis Eitekin, mit Felix Brüch, der ja bei der EM gepfiffen hat und mit Tobias Stieler und nominiert worden ist aber Daniel Siebert, der zum damaligen Zeitpunkt dieser Elite-Group noch gar nicht angehörte. Was natürlich, da muss man auch nicht drüber rumreden, eine Ohrfeige der UEFA ist für alle Schiedsrichter, die in dieser Gruppe drin sind an Deutschen, aber nicht nominiert worden sind. Zu denen gehörte auch Felix Zweier. So... Mm. Das stelle ich mir frustrierend vor, weil ich mir sicher bin, der wird sich Hoffnung gemacht haben. Er hatte vorher schon einige wirklich gute Spiele. Und dann kommt er in der Bundesliga, bekommt er das Topspiel hin? Darüber gibt es nichts mehr. Und er pfeift. Lange Zeit fand ich wirklich gut, hat das Ganze ausbalanciert. Und dann kamen aber Situationen dazu. Und dann ist ihm eben hinterher vorgehalten worden, das war in 50-50-Situationen zu sehr pro Bayern. Es gab eine Situation mit Hernandez und Reus, glaube ich, im Strafraum, kein Elfmeter für Borussia Dortmund, wobei da die sportliche Leitung sagt, da war aber auch ein, ein Abseits davor, deswegen hätte es ohnehin keinen Strafstoß geben können und es gab dieses Handspiel von Hummels, bei dem man sagen muss, den kannst du so pfeifen. Die Armhaltung war so, dass es auf jeden Fall einen Strafstoß für Fehl gibt. Was sagen, heißt, ob man in so einem engen Spiel bei 2 zu 2 jetzt überhaupt keinen Spielraum hat und wirklich gut beraten ist, den zu pfeifen, ist nochmal eine andere Sache. Und das haben ihm auch viele vorgeworfen, dass da die Balance halt überhaupt nicht mehr gestimmt hat so in der Gesamtspielleitung mhm. und dass er da in einer Situation in einer, die auch schon für sich bewertet hatte, eigentlich auf dem Platz, wo er sagte, ich konnte aber nicht so genau sehen, wie weit der Arm vom Körper weg war, habe mich deswegen nochmal erkundigt, habe es mir angeguckt und dann Strafstoß gegeben. Das war alles irgendwie zu technisch und zu wenig mit mit Gespür, dass er eigentlich im Spiel lange Zeit hatte. Hätte er den nicht gegeben. Jetzt das Jude Bellingham Interview auch nicht gegeben. Völlig mhm. klar. Das lag daran, die haben verloren, die waren sickig. Und dann kramen sie halt, und dann können Spieler natürlich auch wirklich brutal werden und ätzen werden. Dann kramen sie irgendwas im Zweifelsfall hervor, was wirklich richtig verletzend sein kann. Und dann hieß es halt, und so ein, einer, der schon mal ein Spiel verschoben hat, jetzt muss ich nochmal den genauen Wort nachgucken, dass ich hier nichts, nichts Falsches erzähle. Doch, genau. Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was soll man da erwarten? Heißt ja auch im Prinzip, der hat uns heute auch gezielt verpfiffen. So, Da gab es ja noch die Diskussion, hat Heuzer wirklich ein Spiel verschoben, denn das war ja, das muss man schon auch so genau sagen dann, das, das ist Zweier. Eben, äh, was habe ich gesagt? Äh, Heuzer, Entschuldigung, Zweier natürlich, das liegt an dem Y, das in beiden Namen drin ist. <lacht> das Urteil, das damals vom DFB-Sportgericht gegen Felix Zweier ergangen ist, da steht drin, wir sind uns sicher, dass er Geld angenommen hat, aber eine konkrete Manipulation ist ihm nicht nachzuweisen. Also kann man auch nicht sagen, er hat ein Spiel verschoben, denn das ist keineswegs gesichert. Und was im Nachgang dann noch kam von Zweier war, dass er sagte, ich habe das Geld auch nicht angenommen. Mhm. Während im Urteil davon ausgegangen wird, wo man auch da sagen muss, es gab sofort eine, eine Note von seinem Anwalt, der gesagt hat, mein Mandant legt Wert auf die Feststellung, dass er das Geld nicht angenommen hat. Wir kriegen das aber nicht aus dem Urteil raus, weil wir das Gegenteil nicht beweisen können.
0: Mhm.
2: Wir haben keine Zeugen. Und Holzer haben damals alle geglaubt. Aber er hat das Geld nicht angenommen. Es hat er nicht erst jetzt ausgesagt, hat jetzt aber im Nachgang in Interviews betont, dass er eigentlich doch, also Zweier galt ja so als einer der derjenigen, die maßgeblich zur Aufklärung beigetragen haben des skandals Gleichzeitig sagt er heute, ich habe eigentlich nie konkret was mitbekommen. Das passt für mich nicht zueinander. Das finde ich auch eine sehr überraschende Aussage, weil das überhaupt nicht, ne, wenn du dir zu den Aufklärern gehörst, dann kannst du ja höchstens einen Verdacht gehabt haben. Also das finde ich irgendwie unstimmig. Und dann kam ja halt auch noch dazu, dass
3: äh die Zeit, Olli Fritsch, halt irgendwann auch nochmal ja. aufgedeckt hatte, der Mann war auch gesperrt. Genau. Das wurde ja erstmal auch so unter der Hand gehalten, dass er wegen dieser dieses Holzerskandals auch gesperrt war. Es gab ja. dann auch Fälle, dass, dass dann festgestellt wurde, dass bestimmte Ausgaben von Schiedsrichterzeitungen so fehlten im Online-Angebot, wo es um diese Thematik ging. Also da wurde noch aktiv versucht, ein hoffnungsvolles Schiedsrichter-Talent zu schützen. Er ja. wurde ja auch stark gefördert von Krug und Fandel. Das wissen wir mittlerweile auch. Und das hat natürlich, als das dann rauskam, auch immer wieder dazu, dafür gesorgt, dass Zweiers Ruf gelitten hat. Ja. Natürlich auch immer wieder in unterschiedlichen Kreisen. Und dann wird halt natürlich auch viel gemunkelt. So. Gibt's viele kleine Geschichten. Einer weiß das, einer weiß das. Gerüchte, pipapo. Das heißt, das ist ja konstant die letzten Jahre. Wir haben ja auch schon
2: mehrfach drüber gesprochen. Genau ist das immer wieder Thema. Auch deshalb übrigens, weil Felix Zweier sich danach nicht mehr wirklich dazu geäußert hat. Es gab dieses ja. Sportgerichtsolter, das, wie du richtig sagst, erst Jahre später an die Öffentlichkeit gelangt ist. Wo klar war, aha, der Mann ist gesperrt worden. Dann führt man natürlich die Diskussion auch ist das denn jetzt ausreichend? Also sagt man irgendwie, jemand, der Schiedsrichter ist, darf auch dann nie wieder pfeifen, selbst wenn er bestraft worden ist vom Sportgericht? Oder sagt man, da halt ist halt auch die er hat's verbüßt und darf jetzt wieder? Ja, aber da ist ja dann die Anmerkung,
3: die man halt auch machen muss. so Heuzer war klar, ja. Spiel verschoben, mhm. wird nie wieder Spiele leiten. So, das war immer die Ansage. Ich glaube, er hat dann sogar irgendwann nochmal Spiele leiten dürfen. Oder war er nur Spieler, glaube ich? Spieler, Spieler durfte er da dann noch sein, genau. So, und dann kommt bei Zweier raus, okay, ist gesperrt. Warum ist der gesperrt? Ja, dann muss er irgendwas gemacht haben. Er hat nicht nichts gemacht. Ja, so Das ist ja, das schwingt ja so mit und das Wichtigste, was ein Schiedsrichter ja haben kann, ist sozusagen sein, sein Leumund irgendwie, dass er halt nie ein Spiel verschoben hat. Ja. Und das bricht dann Jahre später durch so einen jungen Spieler nochmal so hervor, was mit Sicherheit auch schon viele gedacht haben, also der wird das ja nicht sich alleine überlegt haben. Also das glaube ich nicht. So viel wird er da nicht, der liest wahrscheinlich nicht Zeit Online nochmal die letzten Artikel über hm. Zweier und Co. Sondern das wird da irgendwie erzählt worden sein. Ja. Und dann hast du da so einen Schiedsrichter in der Bundesliga mit so einem, ja, schlechten Leumund, den viele,
2: ne, auch die Karriere missgönnen, sozusagen. Hm. Und es bleibt eben weiterhin dauerhaft ein Thema und klar, also wenn so ein Sportgerichtsurteil später erst öffentlich wird, wenn sich der Betroffene selbst oder Betreffende selbst eigentlich nie dazu geäußert hat und nie gesagt hat, wie es sich jetzt verhält mit den 300 Euro, die er angenommen haben soll. Das kam ja erst jetzt, mhm. dass er sich dazu geäußert. Wir wussten, wie gesagt, es gibt eine Note, der bestreitet das, aber es gab keine Äußerung dazu. Letztlich ging es auf dem Karriereweg ja auch dann durchaus weiter und jahrelang ist ihm da nicht groß ist ihm das nicht groß zum Schaden, gereicht dann später, nachdem er die Sperre abgesessen hatte, aber dann, wenn man jetzt sieht, wenn es nicht passt, kommt es halt dann wieder auf. So. Und dann ist Felix Zweier tatsächlich, also hat er erstmal gesagt, ich pfeife jetzt erstmal nicht mehr. Und es ging mir wie dir. Ich hätte auch nicht sagen können, kommt der nochmal wieder oder nicht. Mhm. Ich habe mir aber gedacht, wenn er wieder kommt dann sollte er, glaube ich, dringend das nachholen, was er vorher versäumt hat. Er sollte sich, glaube ich, dazu äußern, denn jetzt hinzugehen, und das war natürlich auch diese Geschichte mit dem Gesprächsangebot an Borussia Dortmund oder an Jude Bellingham, er sagt, ich ähm, erwarte schon eine Entschuldigung von Jude Bellingham, ich bin aber bereit, darüber zu sprechen, dieses Gesprächsangebot zu unterbreiten und gleichzeitig das der Bildzeitung durchzustecken, das ist natürlich auch maximal ungeschickt gewesen, das muss man so klar sagen. So, und dass dann, und Aki Watzke sagt, also da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das ist ja nicht, ist ja nicht vertraulich, sondern er steckt ja direkt den, also in also einem großen Boulevardzeitung durch, so dass das war natürlich auch einfach, das war natürlich auch einfach ungeschickt. Ich weiß nicht, wer ihn berät oder ob ihn da jemand berät, aber das wäre klug gewesen, darüber vorher zu sprechen. So, und das ist ihm dann, das, er hat ja dann auch davon gesprochen, das war ja auch einer der, oder vielleicht der Hauptgrund, warum er gesagt ich pfeife erstmal nicht mehr, war, dass es eine Morddrohung gegeben hat. Das mhm. hat er gesagt, hat eine Morddrohung erhalten, hat auch gesagt, dann stand ich irgendwann mit der gepackten Tasche in der Tür und meine Frau hat geweint, weil sie Angst um mich hatte. So, und dann sind wir natürlich an einem Punkt angelangt, den wir eben auch schon angesprochen hatten. Jetzt nicht bei unmittelbarer, konkreter körperlicher Gewalt gegen Schiedsrichter bei einem bei einem Einsatz, aber dann eben, ne, das große Thema ist ja trotzdem berührt und man sagen muss, okay, da gibt es also Leute, die reagieren tatsächlich so darauf, indem sie den Schiedsrichter mit dem Tode bedrohen. Wie konkret und wie ernst zu nehmen auch immer, wenn du sowas bekommst, sollte man es besser ernst nehmen. So Und dass dann erstmal sagt, okay, ich bin erstmal mal raus, völlig klar und habe gedacht, wenn er jetzt zurückkommt, dann sollte er auch ein paar Dinge sagen, es ist dann geschehen, ähm, im Wesentlichen in einem Sky-Format, wo er mit Ricardo Basile ähm, sich getroffen hat und hat da ein bisschen erzählt und wirkte auch angefasst, angespannt, was ich auch verstanden habe in seiner Situation. Ich fand es auch ein bisschen in Teilen schon widersprüchlich, muss ich sagen, weil ich eben nochmal das Gefühl hatte, er sagt jetzt, ich habe das Geld nicht angenommen, ich habe aber keine Chance gehabt, das aus dem Urteil damals rauszubekommen, weil alle Häuser geglaubt haben und ich konnte keine Zeugen und ich keine Zeugen aufbieten konnte. Und aber gleichzeitig dann auch dort oder an anderer Stelle sagt so, das habe ich, so konkrete Manipulationen von Häuser habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen. Also offenbar hat er dann wohl einen Verdacht gehabt, weil da viel geredet worden ist, aber so direkt mitbekommen hat er es dann irgendwie doch nicht. Aber dann ist er doch einer der Hauptaufklärer. Wie gesagt, passt für mich immer noch alles nicht so richtig zusammen. Aber er hat dann auch mit Lutz Michael Fröhlich dann ausgemacht, okay, er sagt, also er entscheidet selbst darüber, ob er weiter pfeift oder nicht, gut, logisch. Also wer soll es auch sonst tun? Fröhlich hat ähm, zwischendurch auch Interviews gegeben, hat auch gesagt, vielleicht sollte er da auch einen Tisch machen. Das sage ich jetzt so ähm, sinngemäß. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf. Und da kam er tatsächlich wieder. Aber es ist, denke ich, auch klar, also er wird weiter auch auf internationaler Ebene tätig sein, aber natürlich verleiht, einer Schiedsrichterkarriere so ein Erlebnis und sowas wie mit Jude Bellingham auch nochmal ein Knick und ich bin nicht für die Ansetzungen verantwortlich natürlich, klar, aber ich kann mir doch vorstellen, also es, sagen wir mal so, es würde mich überraschen, wenn Felix Zweier nochmal das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München pfeifen würde. Ich glaube, da bist du aus so einer Nummer, bist du dann wirklich raus und dann ist natürlich hast du natürlich schon, weil es eigentlich einer ist, der hat es auch nicht zum ersten Mal gefiffen, eigentlich der Top-Leute in Deutschland, so, dann ist halt so die Frage, was, welche Ziele hast du da eigentlich noch? Und was ist international überhaupt noch möglich? Wo man es vielleicht auch mitbekommen hat, so, das ist schon natürlich auch nochmal ein Karrieredämpfer gewesen. Und bei Politikern im, sagt man lame duck, glaube ich. Irgendwie. Ja, irgendwie sowas. So Und es bleibt im Nachhinein ja die, die Frage, die wir auch schon besprochen haben, die ich, also die wir vor allen Dingen Twitter halt immer wieder reinbekommen. Du hast, also, eine Vielzahl von Leuten, die halt sagen, ein Schiedsrichter, das ist ja auch die Position von Manuel Gräfe, ganz wesentlich, der sagt, als Schiedsrichter, selbst wenn es nur 300 Euro waren und er die angenommen haben sollte, so als Schiedsrichter, wenn du es einmal gemacht hast, bist du eigentlich raus. Du kannst, du, dann hast du wirklich deine Ideale sozusagen so verraten, dass du nicht mehr glaubwürdig bist. Und dann darfst du vor allen Dingen eigentlich nicht, darf man ihn nicht so eine Karriere machen lassen. Und Gräfe sagt halt auch, naja, es gab dann Leute, hat ja sehr konkret Krug und Fandel genannt, sagte, die haben ihn halt auch gefördert und hatten die damit auch so ein bisschen in der Hand, was auch immer das jetzt dann konkret bedeutet, aber das war so ein bisschen auch, auch seine Erklärung oder seine seine Einschätzung zu dieser ganzen Geschichte da drumherum. Aber das hat die eine Haltung, die andere ist halt die zu sagen, er hat, er ist gesperrt worden, er hat dafür gebüßt, hat darunter gelitten, jeder verdient eine zweite Chance. Ja, auch dann, wenn er als Schiedsrichter Geld angenommen hat, er hat das durch Leistung, hat durch Leistung gezeigt, dass er ein sehr guter Schiedsrichter ist, der es verdient hat, auch bessere Spiele zu pfeifen. Also geben wir ihm diese zweite Chance und die hat er sozusagen genutzt. Aber man merkt halt, da ist natürlich keine Einigkeit zu erzielen und dementsprechend ploppt das eben immer wieder auch auf. Ne? Bei jeder Sch
3: fragwürdigen, zweifelhaften, ja. diskutablen, falschen Schiedsrichterentscheidung wird das immer wieder irgendwer aufs Tablett ziehen. Klar. Ist natürlich dann, wenn er jetzt halt, also kann ja auch sein, dass das alles wahr ist, was er sagt. Dass er nie Geld ja. angenommen hat, dass er nie was mitgekriegt hat. Dann wäre das natürlich echt bitter, was das mit seiner Karriere gemacht hat. Ne? So Und egal ob es stimmt oder nicht, fragt man sich halt so als Außenstehender irgendwie so für beide Seiten, also sowohl für den DFB als auch für ihn, ähm, also, wie, wie hält man das aus? Also wie, 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 wie zieht man das so durch einfach? Ähm, weiß ich nicht. Sehr schwierig. Also wie gesagt, du hast es angedeutet auch wieder, auch hier ne, transparent nach vorne gehen, klare Ansagen machen, nochmal klar erzählen, wie es war im Ganzen und vielleicht nicht in irgendeinem so versteckten Sky-Format, ne soll jetzt nicht respektlos klingen, aber sowas muss dann halt einfach auch irgendwo, keine ja. Ahnung, da muss er zu Süddeutschen oder zur Zeit oder äh. Ja. Das wäre der richtige Ort gewesen. Deutschlandfunk-Sportgespräch oder was weiß ich. Also irgendwo, wo er sich halt mal lange erklären kann. Sportstudio. Also ich glaube, alle wären danach bereit gewesen, wenn er
2: sich halt auch kritischen Fragen stellt. Ne? Einmal das, was mir aber schon in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist dann doch nochmal ganz kurz einen Satz zu Jude Bellingham zu verlieren. Denn die spontane Reaktion der Öffentlichkeit war dann natürlich dann darauf, wieso Bellingham sagt, sagt doch nur die Wahrheit. Mhm. Das stimmt erstens nicht. Wie gesagt, das zu behaupten, der hat schon mal ein Spiel verschoben, ist so eben tatsächlich einfach nicht richtig. Und man muss gerade, wenn man mit solchen Vorwürfen operiert, und seien sie auch in der Emotionalität nach dem Abpfiff geäußert, muss man natürlich genau sein, das ist schon eine ganz miese Aussage gewesen. Ja, Es ist auch die große Frage, bei aller Kritik, die man dann vielleicht hat, so sollte man nicht miteinander umgehen. Er kann, Er kann das kritisieren, er kann sagen Zwei hat schlecht gepfiffen, das ist eine unmögliche Entscheidung gewesen, da hat die Balance gefehlt, das muss man nicht pfeifen, er hat auf der anderen Seite hat das ja auch nicht, also hat er auch einen, ähm, hätte er für uns auch einen Strafschluss geben sollen, das, das passt mir nicht alles in Ordnung. Kann man alles sagen, sachlich, also in, Kritik in der Sache äußern, an der Leistung, muss auch jeder Schiedsrichter abkönnen, überhaupt keine Frage, aber zu sagen, was willst du schon erwarten, er hat Spiele verschoben, mhm. das ist schon, das ist eine miese Nummer, sag ich nochmal, wirklich deutlich. Ähm, und selbst wenn das da anders formuliert hätte und gesagt hätte, ihm ihm ist sportgerichtlich bescheinigt worden, dass er Geld angenommen hat. Er hat schon mal Geld angenommen. Mm. Ob er manipuliert hat, wissen wir nicht. Aber er hat schon mal Geld angenommen. Das, das war noch eine andere Aussage gewesen, als zu sagen, er hat schon mal ein Spiel verschoben. Es ist immer noch immer noch ein bisschen was anderes. Auch in der öffentlichen Botschaft was anderes. Und denke, man sollte so nicht miteinander umgehen in der Öffentlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter. Das fand ich schon heftig und habe auch ehrlich gesagt, 40.000 sind natürlich relativ viel im Geldstrafenkatalog, nicht unbedingt viel für die, für das, für das, was Jude Bellingham verdient, höchstwahrscheinlich, aber, dass er ohne Sperre davon gekommen ist, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert und Felix Zweier ja auch, dass er gesagt hat, weiß nicht genau, ob verklausuliert oder offen, dass er schon eigentlich mit einer Sperre gerechnet hat und ich glaube auch sie befürwortet hätte, auch wenn er das so nicht klar, nicht, glaube ich, nicht gesagt hat, das kann ich schon absolut nachvollziehen. Also das ist eigentlich schon so ein paar, muss ich auch sagen, da habe ich eigentlich damit gerechnet, er kriegt eine hohe Geldstrafe, und, und, der, und der kriegt eine Sperre, deren, über deren Länge ich nicht hätte spekulieren wollen. Keine Ahnung, zwei Spiele, vier Spiele, mhm. irgend sowas in der Art.
3: Ja, war schon ein mächtiger Angriff. Ich hab's ja auch vorhin so betont, ne? im norwegischen Fernsehen lässt er dann so also eine Bombe explodieren. Und die verbreitet sich natürlich rasend schnell. Klar. Auf allen Kanälen. Und er wurde ja gefeiert dafür, muss man halt auch so sagen. Ne? Ja. Die öffentliche Meinung hat sich total pro Jude Bellingham und so nach dem Motto, endlich sagt's mal einer. War wie so eine tickende Zeitbombe, die da dann mal gezündet wurde in dem Rahmen nach einer Diskus diskutablen Entscheidung. Ne? Aber ja, wahrscheinlich auch nochmal richtig darauf hinzuweisen, dass man da schon auch gucken muss, was man mit Menschen dann da macht. Ne? Also auch gerade, welche Macht man dann da auch ausübt und was das halt für Folgen haben kann. Ne? Wenn dann irgendein Idiot sich denkt, so, ja und jetzt ja. schreibe ich da so eine Nachricht und ähm, ja, was das dann im Privaten ausgelöst hat, hast du ja beschrieben. Das ist ja absolut fürchterlich. Muss man, man einfach so sagen.
2: Kann, glaube ich, nicht so weit gehen. Also der Mensch Felix Zweier ist jetzt zum Glück nicht wirklich so zerstört worden. Aber man muss schon immer sich überlegen, ob man mit so einer, wie du sagst, was richtig damit an? Nicht nur, dass ich, dass sich andere vielleicht dann bemüßigt fühlen, zu Maßnahmen zu greifen die wirklich richtig übel sind, sondern einfach auch, dass eine, eine eine Stimmung entsteht, die wie gesagt dann nicht mehr nur eine Karriere einer Karriere schadet, das ist so das eine, sondern wirklich auch den den Menschen irgendwo zerstört und da das ist dann für mich auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, dass, und die Wucht, die so, so eine Aussage entfaltet, die kann in diese Richtung gehen. Mhm. Das das darf nicht passieren. Das darf in der Fußball-Bundesliga nicht, das darf auch irgendwo anders passieren eigentlich, aber über die reden wir jetzt hier, über die Bundesliga, das das darf nicht sein. Gut. Dann würde ich sagen,
3: ähm, schließen wir das Thema hier ab. Bin gespannt, ob da nochmal was kommt. Äh, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Und du hast es vorhin ja auch schon gesagt, äh, Felix Zweier ist dann nicht zu EM gefahren. Felix Brüch ist aber hingefahren, hatte so viele Spiele wie kein Schiedsrichter vor ihm bei einem europäischen Turnier. Natürlich war das jetzt auch nur EM mit vielen Mannschaften, aber es war schon sehr überraschend, wie viele Spiele Felix Brüch da äh, leiten durfte. Ähm, Fünf meine nicht, wären es gewesen, ne? Fünf. Ja, ne, auf jeden Fünf. Fall, aber dann auch Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale. Und zwei äh, Gruppenspiele, genau. Und zwei Gruppenspiele. Ja. Und äh, ja, wir waren immer ein bisschen überrascht, dass June chuck hier nicht weiter pfeifen durfte, ähm, sondern äh, Felix Brüch dann da noch unter den Top-Schiris auftauchte, aber man muss auch sagen... Er Na, oder
2: dass Tünnetschak nicht auch da gefiffen hat. Das ja, Brüche, des
3: Brüches weit schaffen würde. Na, ja klar, aber es war, es, war überrascht, es war überraschend, dass er Viertelfinale und Halbfinale bekam. korrekt. Natürlich auch begünstigt dadurch, dass die deutsche Mannschaft nicht ja. so weit gekommen ist und so. Klar, keine Frage, aber äh, das war schon ein deutliches Zeichen. Auch... Äh, Gegenüber Junior Chucky, der eigentlich ziemlich gute Spiele geleistet, äh, geleitet hatte und dann da aber gar nicht mehr auftauchte. Auf einmal gab es noch die Geschichte, dass er angeblich mit nach London fliegen musste, von Istanbul aus, äh, und man ihm dann da gesagt hat, äh, aber pfeifen tust du jetzt nicht mehr, jetzt kannst du bald nach Hause fahren. Aber gut, ähm, und dieser Felix Brüch, der viele, viele Spiele international geleitet hat, äh, der hat jetzt sein internationales Karriereende. Was sagst du dazu? Äh, das ist ja bei Felix Brüch, das ist schon... Wir hatten, das, das war wie so ein Wechsel auch nochmal, als Felix Brüch dann die internationale Bühne so betrat. Das war auch eine immer so Wachablösung, die es dann da so gibt. Ne? Felix Brüch hat ganz schön lange international jetzt gefiffen.
2: Lange international gefiffen und einfach ein unglaublich hoch angesehener Schiedsrichter. Vor allen Dingen auf internationaler Bühne. Ja. Wir haben
3: immer wieder das Ding gehabt, dass in der Bundesliga es auch kritische Spiele gab, Spiele, wo viele Diskussionen waren, aber er hat seine Spiele, International, Champions League äh,
2: große Turniere bekommen. Hat er einer von dem ich also ich glaube man tut ihm gar nicht Unrecht oder man sagt nichts Falsches, wenn man äußert, dass sein Ruf international besser war als der in Deutschland da ist er übrigens nicht der Einzige, wenn du dich mal erinnerst über Mark Klattenberg haben wir gesprochen den haben sie in England auch verflucht, in International haben sie ihn gefeiert, hm. bei Trinidad Jacket ist es übrigens relativ ähnlich, wie ich mir sagen lassen habe so genau verfolge ich die Super League jetzt nicht aber da sagt er auch, sagen auch türkische Journalisten, international starke Auftritte in der Türkei wünschen ihn alle zum Teufel, so ungefähr. Das ist aber, glaube ich, erklärbar. In der Bundesliga, da ist Felix Brüch auch bei den regelmäßigen Umfragen unter den Spielern eigentlich nie ganz vorne gelandet. Jahrelang wissen wir Manuel Gräfe, jetzt Dennis Aitekin, neuerdings auch Patrick Ittrich, die zu den besten und das heißt auch beliebtesten Schiedsrichtern gewählt werden oder worden sind. Und gerade dieser Punkt, Beliebtheit ist glaube ich eine Sache, die auch das Nationale vom Internationalen so ein bisschen unterscheidet. International ist dann teilweise, auch weil das nochmal eine ganz andere Größenordnung hat und weil ganz andere Vereine mit ganz anderen Superstars mitspielen, kommst du mit einer Art, wie sie in Deutschland sehr geschätzt wird, diese eher nahbare Art, nicht kumpelhaft, aber halt schon sehr auf die Spieler zugehend, erklärend, auch in der Gestik halt so, das ist international nicht ganz so gefragt. Sondern da ist tatsächlich eher ein Typus gefragt wie Felix Brüch, der Distanz zu den Spielern hält, der auch eine gewisse Strenge walten lässt, der immer deutlich macht, So, ich bin natürlich nicht der Feind der Spieler, aber ich bin erst recht nicht der Freund der Spieler. Und das auch sehr deutlich ausstrahlt in seiner ganzen Art äh, der Spielleitung. Wo aber auch klar ist, ob da jetzt ein Messi kommt, ob dann Ronaldo kommt, ob dann Sadio Mané kommt, Mohamed Salah oder wer auch immer, die sind vor ihm wirklich alle gleich. Da bevorzugt er keinen, da hat, hat auch keinen Star irgendeinen Bonus, sondern er pfeift teilweise hart, aber gerecht. Er schont keinen und er bevorzugt keinen. Und er hat diese etwas distanziertere Art, eben die international durchaus hoch angesehen ist, aber auch klar wird so, der ist wirklich im besten Sinne unbestechlich. Der ist auch unvoreingenommen und deswegen hat Felix Brüch über all die Jahre nicht nur ein Champions-League-Finale bekommen, sondern immer wieder auch die K.O.-Spiele im Halbfinale, im Viertelfinale, viele bei der Europameisterschaft, weil ihn genau das ausgezeichnet hat. Und er hat auch ein wahnsinnig gutes Gespür immer wieder auf dem Platz gehabt, wo so die Grenzen zu setzen sind. Wo man noch laufen lassen kann, wann man pfeifen muss, wie man ein Spiel auch wieder in die Spur bringt, wo es anderen vielleicht entglitten wäre, wie man sich nicht in den Mittelpunkt stellt. Also wirklich auch so ein und da was in, klar, in Deutschland sagen die Leute, ja, wie, wie Dennis Aiteki oder Patrick Edrich, die die Spieler auch mitnehmen so und auch den, den Fans da irgendwie gefallen und damit ja auch nicht nur ankommen, sondern damit auch wunderbar ihre Spiele leiten. Und Brüch ist eben so eh diese kühle, rationale, distanzierte, wo man sagt, das ist jetzt keiner, wo die Leute sagen, wow irgendwie schon eine richtige Marke, aber eben ein ein unglaublich starker Schiedsrichter auf internationaler Ebene immer gewesen, deswegen hat er über die all die Jahre, über diese vielen Jahre, immer wieder diese Spiele auch bekommen und ja auch wirklich vorzüglich runtergepfiffen. Ne? Wenn Chiellini vor dem, was war es, das Halbfinale nochmal, ich glaube von den Elfmeterschießen, nochmal zu Brüch geht, wissend, dass das jetzt sein dass das letzte Spiel irgendwie sein wird bei der Europameisterschaft, das er leitet, und extra sich nochmal für die Spielleitung bedankt so und ähm, auch, auch deutlich macht, dass wir sehr ihn wertschätzt. Das bedeutet schon was und mhm. das muss man. Ich sage es an der Stelle deswegen nochmal so deutlich, weil das halt immer einer ist ja so der eben in Deutschland nicht zu den Beliebten gehört. Und ich würde glaube wird völlig so völlig also viel zu wenig zur Kenntnis genommen, was das eigentlich für ein für ein großer internationaler Schiedsrichter gewesen, der sich mit den ganz großen wirklich messen kann. Also wenn man große Namen sagt, muss man wirklich Felix Brüch immer auch dabei erwähnen, weil er weil er wirklich die ganzen großen Spiele auch hatte. Durfte Brüch eigentlich Bayern Spiele pfeifen? Nein. Und ich glaube, das ist auch das eine auch Erklärung eine dafür, ja. dass er
3: halt hier nicht das ganz große Ansehen dann hatte, weil er diese Bühne Dortmund gegen Bayern oder so oder die, diese ganzen Pokalfinalspiele, wo Bayern mit involviert war, ja. die durfte er ja alle nicht leiten. Das heißt, er, er konnte auch nicht diese maximale Präsenz in Deutschland haben, wie sie andere dann teilweise lange bekommen. Ne? Wenn man immer mal wieder Dortmund gegen Bayern pfeifen darf, dann ist das ja wie eine Auszeichnung. Konnte er ja nicht machen. Durfte er ja nicht. Durfte die Bayern nicht pfeifen. Und das sind halt auch die Spiele, wo natürlich das größte Augenmerk immer drauf ist, die Bayern-Spiele. So,
2: ne? Umso größer ist natürlich aber auch der, der Gap sozusagen zwischen den internationalen Spielen und den nationalen. Denn du hast auf nationaler Ebene klar, hast du dann noch Dortmund-Schalke oder solche naja, Spiele natürlich. Ne? Muss man schon auch sagen. Oder Köln-Gladbach hat er bestimmt alles das mal dabei gehabt, aber wenn da nicht die Bayern dabei sind, also dass das, das nun mal das Deutsche plus Nonplusultra, dann ist natürlich auch so der der Spalt zwischen beiden einfach riesig groß. Und ja. Ich kann mir vorstellen, also ich, ich weiß es nicht, das ist wirklich nur eine also eine Vermutung aus der Vielleicht Hat er sich so manches mal auch gedacht? boah, Also wenn er dann mal wieder Real Madrid hat, ist den FC Barcelona, ist Liverpool, Manchester City, United, wen auch immer. Ähm, Welche Vereine nennst du jetzt? Jetzt habe ich die äh, die Spanischen <lacht> und die Englischen. Hab gerade auch gesagt. Jetzt musst du wenigstens noch Paris sagen, schon mal sehen und dann musst du noch nein, Aber wenn du jetzt hast, welche
3: Juventus Turin und. Dann hast du halt so Vereine außer Bundesliga oder nochmal aus der zweiten Ach so Liga, du das wo du halt ja. dann denkst, ja. Jo, letzte Woche ja. äh, habe ich noch Toni Groß gepfiffen ja. und ja, sein Bruder ist auch ganz gut, aber <lacht> spielt halt nur für Werder. Ne? Ja, also das, das, klar, das ist natürlich dann auch so ein, so ein Gap, den du irgendwie hast. Und natürlich hast du auch nie. Keine Ahnung, Christian Lob mal von ja. Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, ja, guter Schiedsrichter oder hier, eine gute Entscheidung, pipapo. Kommt nicht, ne? Findet es nicht so statt in den Medien. Aber ich denke ja, trotzdem ja, eine überragende Karriere äh, gemacht, äh, international und national bleibt uns ja noch ein bisschen erhalten. Durfte er während Corona eigentlich die Bayern mal pfeifen? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Auch Was nicht, daran ne?
2: liegt, dass diese Landesverbandsneutralität, wie es heißt, ist zwar aufgehoben, deswegen darf Dennis Aytek in die Bayern pfeifen, das ist ja auch Landesverband Bayern. Mhm. Man hat aber die Grenze dort gesetzt, wo es dieselbe Stadt betrifft. Und ah. da Felix Brüch in München lebt, hat er, ich weiß nicht, wie oft inzwischen den FC Augsburg gepfiffen, aber nie die Bayern. <lacht> ja, ist auch nicht weit und ist ja auch ähnlich. Augsburg, Bayern.
3: Das ist quasi das Gleiche. ja. Dann kommen wir zum DFB-Pokalfinale. Da ist nämlich bekannt gegeben worden, dass Sascha Stegemann das
2: Spiel leiten darf. Und du kennst auch den Sascha ganz gut, aber auch die Assistenten. Genau. Sascha Stegemann hatten wir ja hier in einer der früheren Folgen unseres Podcasts. Da war Podcast. auch
3: Zweitligaschiedsrichter.
2: Kannst du mal sehen. So macht man, so macht man Karriere. Inzwischen FIFA-Schiedsrichter und jetzt das DFB-Pokalfinale, was... Natürlich einfach, eine, das ist für jeden Schiedsrichter eine großartige Sache, sagt auch jeder Schiedsrichter, der es mal erreicht hat, das ist wirklich ein Traum, das ist auch national natürlich das Größte, was du erreichen kannst, ich war gespannt, wer es bekommen würde, jetzt hätte man sagen können, so von der natürlichen Rangordnung inzwischen und abzüglich der Schiedsrichter, die es schon mal hatten, also manche bekommen es auch ein zweites Mal, wie zuletzt zum Beispiel Felix Brüch, aber eben die wenigsten, wenn man jetzt mal guckt, wer hat es, schon gehabt und die erstmal ausschließt, dann landet man sehr schnell eigentlich bei Daniel Siebert mhm. und sagt, das ist ja eigentlich die neue deutsche Nummer eins so, zumindest auf internationaler Ebene, könnte jetzt sein, aber hat auch viele sagen wir mal größere Spiele in der jüngeren Vergangenheit gehabt, wie ähm, zuletzt eben Bayern gegen Dortmund beispielsweise, Atletico Madrid in der Champions League und vielleicht und es war bei den Spielen teilweise eben auch ein bisschen so, dass, dass es Diskussionsbedarf gab, vielleicht hat man auch einfach gesagt und jetzt muss es einfach noch nicht in dem Jahr auch das DFB-Pokalfinale sein. Ist ja wirklich noch jung. Das kriegt er natürlich irgendwann auch in den in den kommenden Jahren. Und dann ist es Sascha Stegemann geworden. Mit Frederik Asmut an der Linie. Beide Fußballverband Mittelrhein. Also in Anführungszeichen mein ähm, Landesverband. Kenne ich beide eben dann dementsprechend auch schon eine Weile. Hin. Freddy sogar noch ein bisschen länger. Weil wir noch sozusagen zusammen in der Oberliga gepfiffen haben. Ähm, bis Freddy sich dann eben spezialisiert hat. Als Assistent Mike Pickel. Für den ist das das vierte Pokalfinale schon. Als Schiedsrichterassistent 2004, 2006, 2011 und jetzt äh, 2022. Mhm. Vierte Pokalfinale, der, die ersten beiden Mal war mit Herbert Vandl. Oh, 2011 müsste ich jetzt nachgucken, könnte sein Marco Fritz, bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, war auf jeden Fall Duisburg gegen Schalke, das 5 0 für Schalke. Und jetzt eben das und das Ganze, in der Bundesliga haben sie ihn glaube ich schon verabschiedet, wobei ich gar nicht weiß, ob er nicht vielleicht am Wochenende noch nochmal eins bekommt, aber das wird quasi sein letzter Einsatz als äh, Schiedsrichterassistent sein, denn er hat die Altersgrenze erreicht. Und ich ähm, weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten. Ich bitte jetzt um Verzeihung, wenn ich jetzt was erzähle, das schon mal Thema gewesen ist. Ich habe ihn mal gefiffen, den Mike Pickel.
3: Ich glaube, du hast es noch nicht erzählt. Ich habe es noch nicht erzählt. Du die kennst Gesch die
2: Geschichte natürlich. Ich kenne jetzt die Geschichte drumherum, ja. weil ja. du
3: bei ja. Sport 1 warst ja. und dort welchen Fußballkommentator getroffen Thomas Wagner Thomas Wagner Ja. unter anderem bei Magenta aktiv man kennt ihn aber auch bei Sportradio 360 das geil genau und
2: der hat früher mal selber Fußball gespielt genau in der Landesliga in der Landesliga bei, bei Tuss Mayen. das Tus ist im Mayen. Rheinland genau bei Tuss Mayen und Mike Pickel so, pass an die, die Ach so, okay. las, wir müssen. Wir müssen ja, weil das, das ist schon, das geht schon wieder in
3: diese Nerd-Geschichte von <lacht> Alex Feuerherd einfach rein. Und dann habt ihr euch unterhalten und
2: hast du gesagt, den Fein habe ich auch gefiffen. Genau, das also das war das Format der Sat, äh, Sat 1 der Sport 1 Fan Talk. Mhm. Dieses Format, wo Champions alle, die League da spielen, sitzen, gucken Champions League, nur die Zuschauer, die zu Hause sitzen, die können es nicht Die müssen es dann auf dem Second Stream gucken, sozusagen parallel. Oder, oder dazu. Oder sie haben halt kein Abo. Oder sie haben kein Abo, ganz genau. Da war ich in der Runde mit Peter Neuroer beispielsweise, moderiert wird das ja von Thomas Helmer und äh, Michael Henker war noch dabei, ehemaliger Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld und jetzt Co-Trainer in Bielefeld gerade und eben auch Thomas Wagner, der Kommentator und wir unterhielten uns so und ich der ist Jahrgang 71, nicht mehr Jahrgang 69 und ich wusste, der hat früher mal aktiv gespielt, irgendwo im Rheinland zu einer Zeit, also jetzt bin ich Mittelrhein, angefangen als Schiedsrichter habe ich im Rheinland und äh, wir haben uns unterhalten, ich hatte irgendwas gelesen, dass er mein, in anderen gespielt hat, er sagte ja auch beim TUS Main, dann haben wir uns, das war vor der Sendung, haben wir uns unterhalten, er sagte dann mein und wir kamen dann irgendwie drauf, dass er sagte, er hat auch mit Mike Pickel zusammengespielt. Da habe ne? ich dann gesagt, jetzt bin ich mir relativ sicher, dass wir uns schon mal begegnet sind vor diesem Abend, nämlich vor ungefähr 30 Jahren, bei irgendeinem Land Landesligaspiel. Ich sag, ich habe auf jeden Fall Mayen gefiffen. Ich weiß hundertprozentig, dass Mike Pickel dabei gewesen ist, denn den kannte ich damals schon als Schiedsrichter, Der war der 19 und ich weiß, dass wir uns nach einem Spiel, in dem die Fetzen geflogen sind, er hat ja mitgespielt, ist eingewechselt worden, hat da gesagt, ich muss mir jetzt mal langsam überlegen, ob ich meine Karriere als Spieler fortsetzen will oder ob ich da den Schwerpunkt auf die Schiedsrichterei lege. Und dann, was macht der Alex, wenn er solche Gedanken hat?
3: Man kann ja nicht einfach ins Internet gehen, weil vor 30 Jahren die Sachen, die sind noch nicht digitalisiert auf landesliga -Ebene. Aber das Gute ist ja, der Alex hat alles in Papierform. Die ganzen Berichte. Von den ganzen Spielen. Nein, nicht alle. Und dann
2: geht er in sein Archiv und blättert ein bisschen und findet den Spielbericht. Genau. Ich fand <lacht> den Spielbericht kabios. gefunden aus dem Jahr 1994 tatsächlich. Was man halt so rumliegen hat. Was man halt so rumliegen hat. Was Ich habe <lacht> nicht jeden Spielbericht archiviert, aber Spielberichte kopiert, also das Spielberichtsformular kopiert von Spielen, in denen ich einen Feldverweis ausgesprochen habe und einen Zusatzbericht schreiben musste, habe ich gedacht, das muss ich beides kopieren, denn es könnte ja eine Sportgerichtsverhandlung geben und da will ich vorbereitet sein. 28 Jahre später hilft mir das, absolut, weil ich, nachdem ich mit Thomas Wagner dann im Rahmen dieser Sendung gesprochen hatte, gesagt, ich gucke mal, ich hatte im Kopf, da war was mit Trussmein, da war was mit Mike Pickel, da war aber mit dem Spiel, da sind die Fetzen geflogen, was mit einer roten Karte, es könnte sein, dass ich das noch ausfinden kann und gucke halt tatsächlich in meinen Unterlagen nach und finde den Spielbericht und finde Thomas Wagner auf dem Spielberichtsbogen <lacht> und finde ein Kreuz in dem Thomas Wagner, was damals bedeutete, der war auch noch Mannschaftskapitän. Und ich finde ihn in der Sparte Verwarnungen. Aha. Natürlich habe ich das dann abfotografiert, habe es ihm geschickt, habe gesagt, guck mal, du, wir haben uns tatsächlich schon mal gesehen. Ich habe dich gefiffen, du warst Kapitän, du hast eine gelbe Karte gekriegt, davon hat er geantwortet, das ist normal, davon habe ich 20 in der Saison. <lacht> Geschrieben, mehr als Walter Frosch und eingewechselt mit der Nummer 12, tatsächlich Mike, Mike Pickle, Pickl. steht auf dem Spielberichtsbogen <lacht> drauf. Also wir hatten damals, wie gesagt, ein Draht zueinander. Wir wissen ja, wie er sich entschieden hat. Er hat nicht die Spielerkarriere fortgesetzt, sondern die Schiedsrichterkarriere. Zum Glück, muss man sagen. Ja. Ähm, und das ist eine große Karriere geworden. Vor allen Dingen, als er sich spezialisiert hatte. Er war, hat gepfiffen bis in die zweite Liga. Sich dann spezialisiert als Schiedsrichterassistent und eben jetzt viertes Pokalfinale. So, Punkt dahinter. Und Sascha Stegemann, Frederik Asmut, die beiden aus dem Mittelrhein sind die anderen beiden Beteiligten. Robert Schröder ist vierter Offizieller und das finde ich schon das ist schon eine bemerkenswerte äh, Karriere einfach und ich ähm, glaube, das darf man auch einfach mal so sagen. Ich wünsche ihm da wirklich ein sehr, sehr glückliches Händchen und dass er es auch genießen kann, dass er wirklich viel Spaß dabei hat und muss auch sagen, also ich meine wer es pfeift, der hat es auch verdient, das muss man gar nicht ja irgendwie in Abrede stellen, aber ich finde auch einfach so die Entwicklung, die er gemacht hat und er hat auch wirklich eine gute Saison, das passt schon alles zusammen. Er hat ein wirklich brisantes Spiel, Leipzig gegen Freiburg, da prallen ja auch so ein bisschen die Fußballkulturen aufeinander, wenn ich das mal so halbwegs neutral formulieren darf. Das wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Da werden keine Schals verknotet. Da werden keine Schals verknotet und verknüpft. Und ja wieder das erste, erste pokal Pokalendspiel mit Zuschauern, jetzt mhm. auch nach Corona. Das ist ja auch nochmal was Besonderes. Kommt Helene? Ich denke nicht. Schade. Jedenfalls aber, nicht zum Singen. Aber du kommst. Ich werde da sein, genau. Ich werde in Berlin im Stadion sein. Okay, also die ersten
3: O-Töne von Sascha Stegemann nach Apfel
2: <lacht> sind safe.
3: Schauen wir mal. Aber in Berlin warst du neulich eh schon mal. Äh, du wolltest den kleinen Pimmelmann
2: abholen. Das erklärst du jetzt selber, was du damit meinst. Den es kleinen gibt... Pimmelmann. Also, wenn ich. Wir, aber man muss dazu sagen, wir haben auch schon nach 23 Uhr, dann dürfen wir das jetzt sagen. Und ich habe ich hab immerhin ein alkoholfreies 033 Weizen getrunken. Ja. Also, ich will äh, gar nicht wissen, was jetzt hier los wäre, wenn du betrunken wärst, Klaas. Dann wäre es noch nicht wahr? Wenn du schon alkoholfrei so, so aufdrehst. Ich bin schon, also junger Paar war. Es
3: geht darum, dass wir bei den goldenen Bloggern nominiert waren. In der äh, Kategorie bester Twitter-Account des Jahres. Und ich hätte vorhin fast gesagt, wir haben gegen Karl Lagerfeld verloren. <lacht> <lacht> Aber es ist nur der Gesundheitsminister <lacht> gewesen. Nur. Mhm. Äh, ja gut, also Lagerfeld Lauterbach ist jetzt schon Nochmal, kleiner Unterschied. Aber ähm, ja, Sibylle Berg, Berg war auch noch äh, nominiert. Die Schriftstellerin. Die genau. Schriftstellerin äh, und
2: äh, ja, war doch ein Erlebnis wieder, oder? Erstmal habe ich mich... Also ich denke schon echt gefreut, dass wir da nominiert worden sind. Das ist, soweit ich weiß, das ist ja, eine, die Nominierung nehmen ja dann doch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Internet vor. Und das ist ja nicht so, dass das eine Jury auswählt. Nee, die
3: Vorschläge macht das. Äh, die macht, Vorschläge, was meine genau. ich. Auch. Also irgendwer muss uns vorgeschlagen ja. haben, danke euch äh, oder dir. Und dann wird unser Account dann sozusagen damit rausgenommen. Ich meine, klar, die nominieren dann da immer auch irgendwelche bekannteren Persönlichkeiten. Mhm. Herr Lauterbach hatte keine Zeit, komisch, ne? war nicht da,
2: sein. Pressesprecher oder so war da, glaube ich. Äh, ja, ja es, war ein, es war ein Regierungssprecher da, glaube ich. Ja. Also nicht der Regierungssprecher, aber es war ein Sprecher oder des Ministeriums. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht Wurde ja. das
3: dann äh, da entgegengenommen. Du durftest auch ein bisschen was über Colinas Erben erzählen. Also. Äh, ich äh, glaube, der Thomas Knüver heißt da, glaube ich. Ja. Der ist schon Fan. Äh, hat sich gewünscht, dass wir über Preußen Münster reden.
2: Haben wir heute gemacht. So. Ne? Also, kleines, nicht. kleines Dankeschön. Es war eine, es war eine tolle, es war eine richtig tolle Gala im Museum für Kommunikation. Wir hatten ein schickes Hotel. Ich muss wirklich sagen, es war, <lacht> ähm, ich war sehr gespannt, wie sowas ablaufen würde und bin, das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, total begeistert davon. Es hat ja ganz viele verschiedene Sparten gegeben mhm. und es sind einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Leute da gewesen. Also unterschiedlich im, nicht im Sinne nur von ihrer Persönlichkeit, das auch, sondern von den Dingen, die sie tun. Ich habe also, das war mit, mit einem, Blog über, über Vögel beispielsweise, also das kann man mit so viel Liebe und Leidenschaft machen, ich glaube das war das, was alle geeint hat, die an dem Abend da gewesen sind, es war ja auch nicht immer alle Nominierten in allen Sparten irgendwie anwesend, das geht halt nun mal nicht, aber wenn man sieht, wer da alles nominiert worden ist und was die Leute so machen, wofür sie nominiert worden sind, ob das nur TikTok ist oder Blog oder, oder Facebook oder Twitter oder was auch immer oder Newcomerinnen oder keine Ahnung, das Blogs und Podcasts und Podcasts, alles dabei, alles, alles dabei. Hinterher noch ein bisschen aftershow Party gemacht und ähm, ja. also das ist so divers gewesen und so 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 ach, wahnsinnig nette Stimmung, weil alle geeint hat, wir betreiben das, was wir machen, mit großer Leidenschaft. Mhm. Wir teilen das anderen mit, versuchen aber ohne jetzt irgendwie übermäßig aufdringlich zu sein und freuen uns irgendwie wirklich wie ein kleines Kind, dass wir jetzt irgendwie hier sind und vielleicht auch ausgezeichnet werden. Uns hat dann Karl Lauterbach geschlagen, also er hat den den ist als bester Twitter Account des Jahres nominiert worden. Ich muss gestehen, ich habe, also klar, wenn man da ist, wie man sagt, wenn man schon da sind, wollen wir das Ding auch gewinnen. ne? Du, ich glaube, ich war ungefähr anderthalb Sekunden enttäuscht, weil ich gedacht habe, okay, schade, wäre schon schön gewesen, jetzt hier zu stehen und zu sagen, das Pimmelmännchen das, nehme ich mit. Das nehme ich jetzt auch mit, genau. Das vielleicht als Erklärung nochmal, Also der der Preis ist
3: halt ein kleines nacktes Männlein in Gelb. Kann man sich angucken. GoldeneBlogger.de Genau. Äh, das sind auch alle Nominierten nochmal. Also wer sich für Vögel interessiert ja. zum Beispiel, gibt es da gute
2: Sachen. Da hat äh, unser Schiedsrichterkollege Mai Krükemeyer. Genau. Der Übersteiger. War aber Teil eines Gewinnerteams mit dem Podcast. Millanton. Von Millanton, genau, Being Timo Schulz. Mhm. Ein Podcast über eine ganze Saison mit dem
3: Trainer des FC St. Pauli, dem wir hier auch allen Hörerinnen und Hörern einfach mal ja. wärmstens ans äh, Herz legen wollen. Äh, mehrere Episoden wie gesagt, über einen ganz langen Zeitraum einfach mal einen Trainer begleitet, viel Arbeit da reingesteckt und zurecht Recht abgeräumt
2: bei genau. den goldenen Bloggern. Also, sehr, sehr schöner Abend ist das gewesen. Leute kennengelernt und denen sich und auch wiedergesehen teilweise. Sehr war, schön. Waren sich nett unterhalten, das war wirklich ich hat sich gelohnt. Ich prangere nur an, dass sowas unter der Woche ansteht.
3: Ja, an einem Montagabend, glaube ich, ne? Was weiß ich. Ja. Irgendwas, wo normale Menschen halt nicht einfach mal nach
2: Berlin fahren können. Ja. Und man, man lebt ja auch in Berlin, Klass. Man <lacht> fährt ja nicht dahin, man ist ja schon in Berlin. So viel Hipster muss dann auch sein bei den goldenen Bloggern, ne? Tja. <lacht> ja, oder man kriegt ein Hotel bezahlt und hängt noch an der Nachtbar rum. Sicher doch.
3: Nee, fand ich schön, ähm, dass du da wenigstens hinfahren konntest und einen schönen Abend hattest. Hätte ich mindestens. Viel lieber natürlich mit dir gehabt. Nett, dass du sagst. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt, wir, wir kommen an die Drei-Stunden-Grenze.
0: Oi. Wir, war,
3: wir waren zwischendrin einmal essen. Ja. Das kann man. Bin gespannt, ob irgendwer uns schreiben kann, wo es war, an welcher Stelle. <lacht> der Schnitt. Ich, wir waren uns nicht mehr ganz sicher, was ich als Letztes gesagt habe, und wir <lacht> haben dann aber einfach weitergemacht. Wir ja. ähm, also sind schon ein bisschen dabei und deswegen kommen wir jetzt einfach ähm, zur Widmung des äh, der heutigen Folge. Und da habe ich mir was überlegt. Ich würde gerne ähm, die Folge heute allen Jugendtrainern widmen. Und Jugendtrainerinnen natürlich. Äh, hängt damit zusammen, äh, dass ich das... Äh, also im Prinzip finde ich, ich sie persönlich meinem Jugendtrainer. Mein Jugendtrainer war mein Vater. Mein Vater Bernd Reese, äh, der mich über ganz, ganz lange Zeit ähm, trainiert hat. Äh, in der Jugend von der E- bis zur A-Jugend. Und ähm, ja, der ist leider letztes Jahr im Juli, also kurz nach unserer letzten Episode, verstorben. Und ich habe auf der... Trauerfeier, ein ähm, bisschen was über meinen Vater erzählt, unter anderem auch etwas über seine Zeit als Jugendtrainer. Ich würde das jetzt gerne kurz vorspielen, äh, wer vielleicht, keine Ahnung, gerade auch sowas äh, hinter sich hat oder Bisschen nah am Wasser gebaut ist. ist ich, meine Stimme ist ein bisschen gebrochen, also äh, vielleicht hört euch das dann einfach nicht beim Autofahren oder so an, äh, sondern vielleicht später. Ähm, das also, es gibt da so einen kleinen Mitschnitt. Ich habe ein bisschen was rausgeschnitten, was ich über meinen Vater als Jugendtrainer erzählt habe. Ich werde Bernd immer in guter Erinnerung behalten und niemals vergessen, was er für uns junge Kerle für ein Vorbild war. Meine stärksten Erinnerungen an ihn werden immer mit dem Jugendfußball im VfL. Und dem gemeinsamen Singen in der Schule verknüpft sein. Der Klang einer zwölfseitigen Gitarre wird immer meine Erinnerung an Bernd halten. Und so erinnere ich mich auch an meinen Vater, der auch mein Fußballtrainer war. Und der von der E- bis zur A-Jugend dafür gesorgt hat, dass ich die besten Freundschaften knüpfen und die unbeschwerteste Zeit überhaupt haben konnte. Und da war es dann auch egal, ob da Stefan, Jessica, Pratap, Eugen, Gabor oder Igor mitspielen wollten. Mein Vater hat sich für alle eingesetzt, hat Schuhe für Mitspieler besorgt, die sich keine leisten konnten und hat uns Woche für Woche trainiert und hat uns am Wochenende zu den entlegensten Fußballplätzen gefahren und jahrelang Fußballturniere mit uns in Waldringhausen organisiert. Ein ehemaliger Mitspieler und Freund schrieb mir, dass er sich glücklich schätzt, einer der Menschen zu sein, die von der freundlich-positiven Einstellung eures Vaters und seiner Förderung von uns als Lehrer und Jugendtrainer fürs ganze Leben profitiert haben zu dürfen. Oder ein anderer schreibt, ich habe so viele Erinnerungen an ihn. Er hat uns so lange bei dem, was wir am liebsten getan haben, dem Fußballspielen begleitet. Und mit diesen Erinnerungen wird er auch immer in meinem Herzen bleiben. Ein Dritter schrieb, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, erinnere ich mich auch gerne an die Zeit mit Bernd und euch. Egal ob auf dem Fußballplatz oder im Hasenpfad. Er war ein toller Trainer, Lehrer und cooler Dad meiner Kumpels. Das war er. Mein Vater Bernd Riese Und äh, ja, ähm, warum spiele ich das hier vor? Ich glaube, äh, dass das einfach eine unfassbar prägende Zeit für mich war. Und ich einfach an der Stelle... Jeden, der irgendwie schon mal überlegt hat, sowas zu machen, nur dazu auffordern kann, ähm, engagiert euch. Werdet, trainiert Kinder. Ist auch egal, ob das im Fußball, im Tischtennis oder Schwimmen ist äh, oder äh, ob ihr Schiedsrichter ausbildet oder selber Schiedsrichter werdet. Also engagiert was, macht was, denn ihr könnt damit unfassbar Menschen berühren äh, und ihnen was ziemlich Gutes tun. Also bin ja jetzt auch... Äh, Klassenlehrer in einer dritten Klasse, also in der Grundschule und kriegt das auch so mit, was Kindern das bedeutet, ne, was der 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 Fußball ihnen bedeutet oder auch andere Sportarten und was die Jugendtrainer da so leisten, ähm, das habe ich da dann auch nochmal so gesehen. Also diese ganzen Rückmeldungen, das waren jetzt nur drei, die ich da dann rausgesucht hatte. Das waren noch viel mehr, ganz viele Leute, die sich von den entlegensten Plätzen meldeten, äh, weil sie von dem Tod meines Vaters gehört hatten und da einfach gesagt haben, wie viel ihnen das so bedeutet hat, welche Erinnerungen sie da haben und ähm, ja, ich ganz persönlich habe da auch einfach noch ganz tiefe Freundschaften aus der Zeit. Leute, die ähm, ja man leider nicht mehr so oft sieht, aber wenn ich sie sehe, dann ist es als ob wir uns, keine Ahnung, das letzte Mal vor einer Woche getroffen hätten, weil wir immer so äh, dicke waren. Und ja, das braucht halt Unterstützung als Kinder und da braucht es Leute, die im Sport dann den Kindern auch zeigen, was wichtig ist, die müssen nicht alle Profisportler werden, sondern die müssen Spaß haben, die müssen zusammen was machen und können da viel, ganz viel übers Leben lernen, über das soziale Miteinander und, äh, ja, deswegen an dieser Stelle mal eine ganz persönliche Widmung für meinen Vater, aber auch an all die Jugendtrainerinnen und Trainer da draußen, die sich unter der Woche äh, mit irgendwelchen Problemchen rumschlagen und am Wochenende kilometerweit fahren. Ähm, Ihr habt meinen allergrößten Respekt und ich hoffe, es finden sich immer mehr, die das machen, weil das eine ganz, ganz wichtige Funktion in unserer Gesellschaft ist, glaube ich. Und, und ich glaube, eine
2: sehr berührende Rede, die du gehalten hast, Klaus. Ich habe es ja jetzt auch das erste Mal gehört. Und das, ähm, zum einen kann ich es tatsächlich selbst nachempfinden, wie es ist, bei so einer Gelegenheit reden zu sollen, zu müssen, zu wollen, wie auch immer dann die Dinge auf den Begriff zu bringen wir reden ja ich meine du redest über deinen Vater ne und mm. nicht ähm, über einen entfernten Bekannten oder auch nicht in Anführungszeichen nur über einen Freund und das war schon finde das dann nicht einfach die Dinge auf den Begriff zu bringen das hat mich schon auch berührt ich habe das ja jetzt das erste Mal gehört und das ich wusste das auch gar nicht dass du dass dich dein Vater in deiner Jugendzeit trainiert hat dass es das auch dein Trainer war ja der das wie gesagt das fand ich jetzt schon auch sehr sehr bewegend und auch sehr was du jetzt gerade gesagt hast, so auch ganz ganz stellvertretend für den ganzen, ganzen Bereich, dass, ähm, dass erstens stimmt es genau so, genau. und zweitens ist der, glaube ich, auch wirklich wichtig, das nochmal so ins ins Gedächtnis zu rufen ähm, und deutlich zu machen, mit was für eine Funktion man da hat. Gerade wenn du eben sagst, wenn ihr euch heute seht, ist es einfach auch so, als ob gar nicht viel Zeit vergangen wäre, selbst wenn ihr euch gar nicht mehr häufig, mehr häufig seht oder sowas halt. Das ist ja wirklich eine sehr prägende Zeit, die dann die dein Vater dann auch mit gesorgt hat. Ja. Absolut.
3: Also ich habe auch, es gibt so viele Erinnerungen, was mhm. was wir mit dieser Mannschaft erlebt haben, so, ne? Also, keine Ahnung, der hat dann auch irgendwann, dann hat er gesagt, wenn ihr Meister werdet, dann lasse ich mir meinen Ohrring stechen. Und dann hatte mein Vater dann <lacht> über Jahre Ohrring. Tatsächlich. Oder, ja, oder dann sind wir irgendwann Meister geworden und dann hat er irgendwie Cabrios besorgt, weil er das ja. witzig fand. Dann sind wir dann durch die Gemeinde gekachelt <lacht> und auch ne, einfach viel gefeiert und auch. Und. Keine Ahnung, also wir waren so mittelmäßig erfolgreich, aber manchmal, wenn du dann mal aufsteigst, dann bist du, dann musst du ja echt, dann bist du das ganze Wochenende unterwegs und der hat das alles gemacht und er hat halt auch, also was ich halt auch so cool fand, so das begreift man ja erst später, ne, da konnten Kinder kommen und die hatten nichts dann hat er sich gekümmert, dass die mitmachen konnten, so, was, wo man ja sagt, ja, das ist ganz normal. Klar kümmert man sich, ne, und zum Glück ist das in dieser Gesellschaft, ne, wenn ich jetzt auch auf den Ukraine-Konflikt gucke, da sind ganz viele dazu bereit, das zu machen, und mein Vater hat das schon vor Jahrzehnten gemacht, ne,
2: viele bestimmt, ne? aber er gehörte dazu und deswegen habe ich da so viel Respekt davor. Ich glaube, es war der Philosoph Jean-Paul Sartre, der mal sinngemäß gesagt hat, alles, was ich über Solidarität weiß, habe ich beim Fußball gelernt und ich finde, das passt gerade ziemlich gut dazu. Ich hoffe, es was sagt und ich tue mich jetzt nicht fürchterlich. Das kam jetzt aus der Lameng, deswegen habe ich es nicht nachschauen können, aber ich bin mir relativ sicher. Und das bringt ja an der Stelle natürlich auch Leute, also soll es ja auch sein. Das ist übrigens, also ohne das jetzt ähm, noch ausweiten zu wollen, aber ich bin auf dem Dorf groß geworden und meine Bezugsgemeinschaft war eigentlich ausschließlich in meiner Schule zu Hause und da eigentlich vor allen Dingen in meiner meiner, meiner Schulklasse und das war dann halt später das das Gymnasium so und ich hatte eigentlich so zum zur weiteren Dorfbevölkerung gar nicht so irgendwie so den Kindern gar nicht so einen kontakt weil das doch sehr stark entlang der Schulform lief, in der man da irgendwie war und irgendwie waren da so ein bisschen Gymnasiasten, Realschüler und Realschülerinnen, Hauptschüler und Hauptschülerinnen auch getrennt voneinander halt so, ohne mhm, dass mich ja. da mich, mich das damals großartig beschäftigt hätte und so richtig durchmischt ist das eigentlich nur wurde das eigentlich nur im Fußballverein. Ja. Absolut. Und da ist es dann so gewesen, da bin ich dann, da habe ich als Gymnasiast mitgespielt und als wirklich mäßig begabter Fußballer und da haben eigentlich die Hauptschüler, die in der Mannschaft waren, in dem Jugendbar in der Jugendmannschaft, in der ich damals gespielt habe, das waren eigentlich diejenigen, die erstens die wesentlich besseren Fußballer waren und zweitens, die aber auch so der Mannschaft die gesamte, auch so den Takt vorgegeben haben, ne? also ich habe mich da so ein bisschen als als Mittelfeldspieler irgendwie versucht und bin aber auch mal hier und mal dahin geschoben worden und war aber auch so bestimmte, weiß nicht, Umgangsformen gewohnt bei den, also es gab bei den Real, bei den Hauptschülern, die, wie gesagt, die wesentlich besseren Fußballer waren, die haben mich im Training auch schon mal ordentlich verarscht. So, <lacht> so nach dem Motto hier Brille auf der Nase oder jetzt aufs Gymnasium gehen. Meinst du, wäre es was Besseres? Aber Fußball spielen können wir besser. So was, was äh, völlig, völlig richtig war. Und im, im Training habe ich teilweise gedacht, so, boah, das war teilweise wirklich richtig hart. Und im Spiel, wenn mich einer gefault hat. Dann hat mich, wenn mich ein Gegenspieler gefault hat, dann kam einer von denen und hat mich sozusagen gerecht. Der hat ihm als Nächstes hat er den über die Klinge springen lassen. <lacht> so, also es gibt auch andere Formen von Solidarität. Ja. Das ist schon klar, aber das waren halt einfach so Sachen. Ich dachte, okay, so das war teilweise so ein bisschen bisschen rausprinzip, aber hat mich aus meiner meiner meinem Gymnasiumselfenbeinturm und eben behütetes Elternhaus war das nicht bei allen auf dem Dorf halt. So, das habe ich da hat dort besser kennengelernt. Dass später beim Pfeifen noch viel viel mehr, wie so Mannschaften irgendwie auch auch gemischt sind und wer da so mitspielt, aber auch da ist es eben so gewesen, auch deren, sagen wir mal, also wir sind, es war von denen viel viel mehr als von von den Gymnasiasten, die mitgespielt haben, dieser Teamgedanke dabei, dieser Mannschaftsgedanke so, wir sind alle ein Team, wir halten zueinander und das ist eben teilweise auch mit etwas unorthodoxen Mitteln dann praktiziert worden, wenn der Schiri nicht geguckt hat, dann hat es auch schon mal einem dem Gegenspieler schon mal, schon mal einen Tritt auf den Fuß gegeben, wenn der vorher irgendwie ein fieses Foul gemacht hatte und da habe ich dann gedacht, okay, krass und Ihr seid diejenigen, die mich im Training hier so nach Strich und Fahren verarschen? Okay. Aber, also gut, das führt jetzt zu weit, aber ja. ne, dass sein Vater eben dann das ermöglicht, so da können halt alle kommen, auch die, die nicht so viel Geld haben, keine Fußballschuhe haben, was auch immer, dass er dafür sorgt, dass die mitspielen können, das ist ja ein sehr egalitäres Prinzip und ähm, ja, großartig.
3: Wir hatten das Glück, glaube ich, dass wir bis zur sechsten Klasse noch nicht komplett getrennt wurden, sondern da ging es erst nach, also ab der siebten Klasse dann auf Hauptreal und äh, Gymnasium. Und äh, dann hatte er sich, bis zur sechsten Klasse hatten wir aber schon so einen festen Stamm. Und dann hatte mein Vater auch sozusagen die Kontakte und der hat immer auch versucht, alle so zusammenzuhalten. Mhm. Also auch die, die nicht so viel Talent hatten. Der hat immer gesagt, ich brauche die alle. Ne? Irgendwann kommt einer nicht mehr, gab ja damals schon, keine Ahnung, der, ist so, der eine ist zur so Feuerwehr gegangen, der andere Schützenverein, Handball, Schwimmen, was auch immer, ne? Fußball muss man nochmal gucken, dass man eine ganze Mannschaft auf den, auf den Platz kriegt. Ne? Aber ja, das war schon gut. Aber ja, keine Ahnung. Mein Vater war ziemlich krank, ziemlich lange, ziemlich viele Monate und da hatte ich diese Rede dann irgendwann schon so halb im Kopf und musste dann nach dem Tod das eigentlich nur noch runterschreiben, gefühlt. Ähm ja, und das begründet dann, glaube ich, auch, warum wir so lange Pause gemacht haben. Ich habe da echt viel dran zu knabbern gehabt und hatte dann auch ja neuen Job an der Grundschule und so und äh, das erste Mal eine Klasse übernommen und Corona war ja auch noch dann selbst auch noch mal das gehabt und das hat mich auch richtig niedergestreckt und die ganze Family und ja deswegen hat es leider so lange gedauert bis Colinas er mal wieder endlich hier zusammen am Mikrofon sitzen können und ich freue mich sehr Alex dass wir das heute gemacht haben
2: ja ich mich auch
3: ähm, wurde mal wieder Zeit wie gesagt wir waren auch schön essen zwischendurch weil wir uns auch so leider ein bisschen wenig gesehen haben in letzter Zeit. Zwar immer mal wieder
2: kurz telefoniert oder so, aber auch das hat Corona ja, ja so also Corona hat auch seinen unangenehmen Beitrag dazu geleistet, dass es so war. Nicht nur, was das Podcasten betrifft, das wir ja theoretisch auch auf die Distanz hätten machen können, aber es ist ja dann immer auch viel vorzubereiten, wie es dann halt so ist. Also muss man ja. einfach mal sagen, was gerade schon Gründe genannt und auf meiner Seite dann auch teilweise eine sehr starke berufliche Belastung. Jetzt gehen auch so langsam die Präsenzveranstaltungen wieder los. Das hat dann halt nicht also immer wenn gepasst. Du Vorträge wenn ich Vorträge mache, genau. Und das hat dann nicht gepasst. Und manchmal, also ist es dann halt so, dann ging es vielleicht, aber dann ist man vielleicht auch gar nicht so, oder dann hat es an der Vorbereitung gescheitert. Deswegen haben wir es jetzt auch so gemacht. Also das muss ich auch ehrlich zugeben, wenn die Pause immer länger wird. Und mhm. Ich meine, ich habe mir leider nie angewöhnt einfach mal, das wäre ja viel leichter, aber dann hätte man jetzt viel streichen müssen, ehrlich gesagt, einfach so ein Programm kontinuierlich vorzuschreiben. Es ist dann immer eher so, dass äh, ich mache mir schon immer ein paar Stichpunkte, aber wenn wir uns dann treffen, dann machen wir das Programm eigentlich kurz vorher so und äh, weniger kontinuierlich mal man einfach nur noch sagen muss und jetzt ausdrucken. Jetzt machen wir das und man immer sagt, guck, wie viel Zeit ist denn vergangen und was sind denn die Schwerpunkte so? Naja, lange Rede, kurzer Sinn war irgendwie klar, wenn jetzt so viel Zeit vergangen ist, muss man sagen, okay, was macht man denn jetzt? Deswegen der Gag am Anfang so, natürlich fangen wir nicht bei Spieltag 1 an und dann irgendwie, wo alle Leute sagen, oh komm Leute, bitte, ist nicht euer Ernst. Und jetzt macht er irgendwie drei oder vier Folgen äh, innerhalb kürzester Zeit oder produziert eine Mammutfolge, wo er jetzt <lacht> irgendwie 34 Spieltage behandelt Nee, natürlich nicht. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen die großen Linien, haben vier Sachen rausgesucht, hätten auch noch mehr machen können. Ist natürlich mehr passiert in der Saison. Auch bei... Bei konkreten Spielen, wo es Aufregung gegeben hat, das haben wir jetzt im Prinzip gar nicht behandelt.
3: Ja, aber du hast ja auch ganz, ganz viel auf Twitter erklärt, ja. bei Sky erklärt, äh, in deinen Kolumnen erklärt. Also wer Interesse daran hatte, der wurde ja von Colinas Erben dennoch mit ja. jeder Menge Informationen äh, versorgt, rund um die Schiedsrichterei, viel erklärt und so soll es ja auch weiter sein.
2: Soll es weiter sein, nur hoffen wir, dass die nächste Pause nicht so lange dauert. Also zehn Monate sicherlich nicht nochmal. Jetzt nee. haben wir irgendwie den 10. Mai. Gut, jetzt ist die Saison natürlich bald. Ich meine, wir können ja einfach mal, wir können einfach mal gucken. Da haben wir jetzt uns nicht nicht darüber unterhalten. Das ist jetzt irgendwie nur so mein. Da kommen ja jetzt Relegationsspiele, da kommen jetzt Pokalendspiele. Der letzte Bundesliga spielt, der letzte Zweitliga spielt, da vielleicht ergibt das ja nochmal eine Folge. Zumal war natürlich auch noch Sachen haben, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Es sind genau. noch höherer Fragen offen. Wir haben eigentlich im Ende jedes Manuskript steht immer Themen für die nächste Folge. Da wird dann immer schön was hier, schön was geschoben, auch schon seit einer ganzen Weile, Das wir eigentlich <lacht> auch schon längst hätten, ähm, hätten machen können. Also machen eher, wollen. Machen auch. wollen vor ja, allen Dingen auch. Das ist immer ja die Frage. Genau. Aber ja. das
3: kriegen wir schon irgendwie hin, Alex. Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hauptsache haben wir jetzt mal wieder drei Stunden gemacht. Genau. Drei Na? Stunden. Drei Stunden. Wenn, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr eine schöne Geschichte habt aus eurer Schiedsrichterzeit, dann schreibt sie uns. Auch gerne was über eure Jugendtrainer. Hör ich auch gerne. Ne? Wie, wie, wie hießen eure Jugendtrainer? Fahne ich bestimmt direkt die Namen ein. ne? Was habt ihr da für Geschichten erlebt? Ich erinnere mich auch noch gut an, an andere Jugendtrainer, die ich dann auch mal hatte. Fürchterlich Auswärtsfahrt mit ganz schlechter Musik, aber waren froh, dass sie uns gefahren hatten. Ne?
2: Meine Jugendtrainer hießen <lacht> Erwin Potratz und Gerd Reufels. Gerd Reufels, beide beim SV Windhagen im, im Westerwald, Fußballverband war und Gerd Reufels war beim SV Windhagen auch Schiedsrichter und älter als ich und habe mich dann immer mit zu so den Schiedsrichtervorbildern nach Neuwied den genommen, denn das ist da, also wenn man mit 16 anfängt, das wäre mit dem Mofa auch schon zu weit gewesen, die Strecke. Du ähm, hattest einen Mofa, ne? Ich hatte einen Mofa, ja. das war da, wo ich aufgewachsen bin, durchaus normal ein Mofa zu haben, denn Fahrrad war schon eher schwierig. Gab noch keine E-Bikes, ne? Es gab noch keine e bikes genau. Ich hatte quasi die große äh, Zünderab CX-25, so ein Enduro-Mofa, sehr schön. Ob geländegängig, dicke, dicke Reifen hinten drauf, sitzt, eine richtige Sitzbank, wo man mal einen mitnehmen konnte, was man eigentlich gar nicht durfte. Das war die Zeit, wo du den Schnörres hattest, oder? Das war die Zeit, wo ich den Schnörres hatte. Selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. schön Schnörres, schön auf der, der Zünderab drauf und dann auch später mal frisiert. Krümmer abgesägt, dickes Ritzel drauf. Dann fuhr das Ding 42 und nicht nur 25. Und die ganzen kleinen Kreidler, da, da habe ich dann alle versägt, die Na, also, vorher ja. immer mir vorbeigezogen sind. Da haben sie dann von mir irgendwann nur noch die Rücklichter gesehen. Das war mir ein, ein wirkliches Bedürfnis, kann ich dir sagen. Ja, Aber zu genau. den Schiedsrichterveranstaltungen war es trotzdem zu weit mit 42 kmh. Das war ein bisschen zu weit, genau. Und da hat mich dann Gerd Reufels mitgenommen, in die Schiedsrichterei sozusagen eingeführt. Also ich wäre, glaube ich, ohne Gerd Reufels, der wie gesagt auch mein, mein Jugendtrainer war, möglicherweise gar nicht Schiedsrichter geworden mhm. oder nicht geblieben. Denn er hat schon auch dafür gesorgt, dass in Zeiten, in denen es mir gerade am Anfang nicht so gut ging damit und es schwierig war reinzukommen, hat er dafür gesorgt, dass ich dabei geblieben bin, bin auch bei ihm ein paar Mal als Linienrichter mitgefahren so und ähm, fand das, er hat immer sehr unheimlich sachlich gefifft. Das hat mir sehr, sehr imponiert, wie also ein sehr drahtiger Typ so und wie er mit den Spielern umgegangen ist, wie akkurat er das irgendwie alles immer sich das Spiel vorbereitet hat und auch äh, das Ganze bewältigt hat. Das hat mir sehr imponiert und da habe ich, glaube ich, vieles mitgenommen. Und ja, auch insofern, das sind den, den Namen habe ich jetzt, glaube ich, länger nicht mehr gedacht und jetzt bringst du es auf und jetzt fällt mir ein, das ist eigentlich auch der, der zumindest dazu beigetragen hat, dass ich Schiedsrichter geblieben bin. Vielleicht auch ein bisschen, dass ich Schiedsrichter geworden bin. Er war es ja schon. Ja. Denn er hat damals auch, in, als er Jugendtrainer war, das ein oder andere Spiel natürlich auch gepfiffen, mhm. wenn der Schiri nicht gekommen ist. Und das fand ich immer, dass er selbst als Jugendtrainer das sehr neutral gemacht hat. Ich habe ja immer gesagt, hey, Alter, jetzt pfeift doch, halt doch mal was für uns, so bist unser Trainer. Nein, das war gegen, sein, gegen seine Prinzipien.
3: Mein Vater hat irgendwann auch einen Schiri-Schein noch gemacht. Weil es zu wenig gab für den Verein und dann, dann hätte man irgendwie, ich weiß nicht, man durfte nicht, so viele Mannschaften, man durfte nur so viele Mannschaften anmelden, wie man Schiedsrichter hatte oder so. Ansonsten zahlst du Strafe oder verlierst e Punkte. So ja, was, ne? Genau. Ja. Da bin ich dann auch das erste Mal Schiedsrichter geworden. Mhm. Hat uns auch unter der Woche immer nach Stadttagen gefahren zu den Lehrveranstaltungen und mehrere Termine. Dario, Robin, Christoph, Stefan, alle dabei gewesen, alle Schiedsrichterschein gemacht. Keiner durchgehalten. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, lieber Alex, äh, wir vertagen uns von hier aus. Mhm. Das Thema Schnörres nehmen wir mit in die nächste Folge. Das ist nochmal gut, auch bei Schiedsrichtern zu besprechen. Das ist richtig. Ich wünsche dir einen zauberhaften Abend und all unseren Hörerinnen und Hörern zauberhaften Resttag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Also, ihr wisst schon Bescheid. Abschalten.